Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Estamos na semana do Grande Prémio de Las Vegas, o regresso da Fórmula 1 a Las Vegas, depois de 40, e... 40 anos, já o erro, mas o Pedro Filipe já me corrige, uh, desde o último Grande Prémio na mítica cidade de Las Vegas. Para quem diz mal dos grandes, grandes prémios de Las Vegas, pode ir andando, porque Las Vegas é a terra mítica aqui para hoje, porque o Deus Piquet sagrou-se lá campeão do mundo e, portanto, Las Vegas forever. Uh, mas há, há muita coisa para conversar sobre este grande prémio, é um grande prémio diferente daquilo que estamos habituados e por variadas razões e, e acho que já estamos todos a, a ver, pelo menos quem segue nas redes sociais já está a ver o folclore que há à volta deste grande prémio, para o bem e para o mal, há de tudo e por isso hoje vamos dedicar um bocadinho do nosso tempo a falar sobre o que aí vem nos próximos dias uh, da mítica cidade do Nevada, de terra do jogo e da má vida uh, e para a conversa trouxe comigo o Pedro Filipe, o Bruno Paiva e o Pedro Cachapuz, e isto tudo bem, ainda vamos ter mais um convidado, que se irá juntar mais tarde. Um, queria começar também por agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast, e tem sido essencial para continuarmos a manter tudo a funcionar, ter as licenças em dia, podemos continuar a utilizar todas as ferramentas que utilizamos, e estamos a sortear, no dia 20 de dezembro, no último episódio deste ano de 2023, um chapéu da Aston Martin, pelo Fernando Alonso e pelo Lance Troll, que será sorteado em todas e todos os patronos do podcast. Quem puder ajudar, visite patreon.com.br VFF1, escolha uma das categorias de apoio, começa num euro por mês, e ajudem a, a pagar as contas, a fazer parte desta comunidade e também a habilitarem-se a ganhar um, um chapéu da Aston Martin assinado pelos seus dois pilotos. E haverá mais prémios e mais iniciativas no próximo ano para quem for patrono ou patrona do podcast. Uh, cumprimentar o nosso fórum TSF, está aqui muito ativo já, isto hoje está tudo com a pica toda, é assim mesmo, se formos para Las Vegas não podemos ir a dormir. Um abraço aqui ao Carlos Lopes, que nos está a cumprimentar hoje a seguir-nos desde a Covilhã, para o Tom Lopes, para o Luís Rodrigues, o Ozer está aqui a dizer boa noite, meus caros. Vamos falar de planks, de degradation de pneus ou de gaps derivados a paces. Isso deixamos para a única comunidade portuguesa de Fórmula 1 que anda no Instagram. Eles explicam essas coisas todas, ou não. Abraço para o Carlos Laranjeiro Silva, para o Paulo Muas. Boa noite, Rio Tinto. Malta, não esqueceu o like, é isso. Like, seguir, subscrever, ativar sininho, partilhar. Tudo, tudo isso ajuda o podcast a crescer, a chegar cada vez mais gente. E temos cada vez mais capacidade para irmos trazendo mais e melhores convidados, fazermos mais e melhores conteúdos e chegar a, chegar a mais aficionados do, do desporto motorizado, porque nós não falamos só de Fórmula 1, temos também podcast NASCAR, WRC, temos o podcast Wrestling, falamos de WEC e do IMSA, há tudo aqui, portanto, toda a gente é bem-vinda e, e vamos ver em 2024 que, que podcast vamos montar, queremos expandir e chegar a mais conteúdos e a mais aficionados de desporto motorizado. 
Comprei um abraço também para o IS Free Wide, que me chega de Mafra. O Phil Deep, ora viva camaradas, live na Catedral do Rally de Faf, muito bem, assim mesmo. Um abraço para o Luís. Uh, boa noite, boa conversa. Amanhã eu virei com atenção, como sempre, o Luís está num horário diferente. Uh, tive o gosto de o conhecer em Abu Dhabi e estivemos no, no Qatar, no Grande Prémio, juntos. Uh, um abraço para ele. Para o Manuel Vilaça também, boa noite a todos. Com amanhã continuarei em podcast. Abraço. Eu, eu fico muito contente por quem tira um bocadinho do seu tempo para vir aqui de cumprimentar-nos, deixar o like e depois ouve nos dias seguintes em podcast. Fico sensibilizado por isso e ainda bem que o fazem porque dá-nos força e motivação de ver que tanta gente nos chega no anonimato, mas vocês perdem um bocadinho de tempo para vir aqui regular quem são e cumprimentar-nos e espero que vos façamos boa companhia seja quando for, que hoje são um podcast. Um abraço também ao Miguel Ventura, ao Luís Esteves, que diz que se ganhar o chapéu, quer que eu assine também. Quer dizer, se é para desvalorizar o chapéu, não estou. Tá, deixa estar como está, que está bem, não estraga. Uh, mas depois fazemos uma selfie com o chapéu. Um beijinho para a Ana Oliveira, que nos cumprimenta aqui. O Miguel Maia também, um abraço para ele desde Vila do Conde. O Jânio Martins, boa noite malta, like dado, vou voltar à minha vida, ou isso depois, é assim mesmo. Uh, e o SR aqui relembrar, para quem ainda não viu a série documental da Brown, JP, vale a pena. O SR está a dizer isto como se a série tivesse saído para há 15 dias, a série saiu hoje. Portanto, ele já papou isto tudo e o certo todos também. Eu estou a guardar isto para pós-temporada. Portanto, a seguir a Fórmula 1 acabar, no hiato... Quando começar a dar aquela fomezinha de Fórmula 1, começa a, a pôr em dia todos os documentários e, e, e programas, tudo menos Drag de Survive. O resto como, como tudo. E aqui um abraço também para o Reginaldo Andrade. Muita gente a seguir-nos em direto, é com sinal. Uh, muito interesse esta semana por causa do Grande Prémio de Las Vegas. Isto é daqueles grandes prémios que uh, os que estão mortinhos por ver vão ver. Aqueles que estão mortinhos por não ver ainda vão ver mais depressa. E, portanto, Vai, vai ser um fim de semana gira, acho que vamos estar todos aí de grande ressaca de sono para acompanhar todas as sessões do Grande Prêmio de Las Vegas e ver quem é que se esbardalha primeiro nos mundos. Mas antes de irmos a isso, uh, vamos começar a só comentar também aqui o Pedro Irmido, um grande abraço para ele, um grande patrão do podcast, e também aqui o Luís Barroso Rodrigues, Mino Machino, um grande abraço à Associação Amigos de Dakar. Olha, Dakar é uma coisa boa porque vem aí, em geral, é Dakar. Uh, que, não é, que não é no Senegal, é na Arábia Saudita, mas o nome mantém-se. Ora, e então começar o episódio de hoje com um tema que não tem nada a ver com Las Vegas, ou se calhar até tem, não sei, mas uh, a FIA anunciou que nomeou um comissário para representar os interesses da FIA junto da Fórmula 1. Isto era uma ideia antiga, já exemplo, do Jean Tote. Na altura, o Jean Tote descreveu a posição como uma posição complicada de preencher, porque a FIA, sendo uma organização uh, não lucrativa, com fins não lucrativos, não tinha capacidade financeira para contratar a pessoa com o perfil correto para representar a FIA junto à Fórmula 1 e desempenhar as funções que este comissário terá que desempenhar. Ora, o Sr. Ben Suleiman decidiu que este era o momento certo, já tem uma equipa bem montada à volta dele e, portanto, nomeou um comissário. E esse comissário é nada mais, nada menos que Dieter Rankin, um famoso e polémico, controverso jornalista de Fórmula 1, que durante 20 anos 
acompanha o, o circo da Fórmula 1 por todo lado e que nos últimos anos tem sido um porta-voz do Sr. Sulayem, assim, a Sucapa, mas que desde o início do ano é, é conselheiro uh, do, do presidente da FIA e que, para além de ter sido jornalista, não se conhece outros dados, a não ser que, pronto, ano 20 anos na Fórmula 1 e como jornalista, e que agora vai representar a FIA numa, num papel que visa, entre outras coisas, transmitir à Liberty e à Fórmula 1 as melhorias que a FIA quer implementar e, pasmem-se, negociar em prol da FIA o novo, o, novo, o novo acordo da Concórdia, que é um acordo entre FIA, neste caso Liberty, e as equipes, uh, e que estabelece uh, as condições financeiras e as regras de distribuição de prémios e, e, e de lucros uh, durante os próximos anos na, na Fórmula 1. Eu sabe, eu estive à procura, o senhor Dita Renca não tem nenhuma experiência em negociações e, e coisas financeiras, mas vai ser este senhor que vai representar a, a FIA nessas negociações. Pedro Filipe, começo contigo por ti, porque nós vimos, vimos do tempo em que a Fórmula 1 não tinha cá nada dessas palhaçadas, era o Bernie com os chefes das equipas e agora vamos lá chegar a um acordo e a FIA toma lá um cheque e cala. Uh, para termos agora um senhor que não sabe muito bem quais são as qualificações dele, uh, para negociar em nome da FIA e representar os interesses da FIA junto da Liberty e das equipas. Parabéns, mais boa noite. É muito boa tarde de volta aqui a este lado. Um, e sim, eu, eu quando vi a notícia do, da criação do comissário na Fórmula 1 faz-me lembrar os americanos, em que normalmente as associações NFL, MLB, etc., são empresas, não são associações, são corporações, no meio uma pessoa para representar os interesses dessa, dessa entidade e para impor as regras. Mas normalmente são pessoas ligadas já a esse desporto há algum tempo, ou a algum clube, a alguma equipe, a alguma instituição tem experiência na cena. Ah, e sinceramente, ver, ver a Fórmula 1 representada por um senhor que é jornalista com todo o respeito, os jornalistas não têm experiência absolutamente nenhuma de, de gestão, de necessidade, de, 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 de decisão até, e ser dado esta, esta tarefa, é, 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 se calhar, é se calhar um bocadinho, um bocadinho ambicioso. No entanto, epá, pronto, é, é o que é, não, não, não sabemos, não sabemos o, que é que, o, que é que lá irá, o que é que lá irá acontecer. Hum, não sei, eu acho que aqui com alguns problemas no meu microfone, João, se calhar podes passar, passas à frente e já volto atrás Ok, Pode ser. Uh, Bruno okay. Aqui, no meu microfone isto é uma coisa nova, já me estou a ouvir melhor então, agora. Vê lá se está tudo bem okay. no chat tá okay, okay. Bruno, pega tu Bem, uh, boa noite a todos, obrigado mais uma vez pelo convite uh, a um show de fundo É um pouco do que o Pedro Felipe estava a dizer Primeiro, o senhor não é gestor e uma pessoa que vai fazer negociações de milhões com equipas que geram milhões um, e que esperam ganhar milhões tem que ser um, alguém relacionado com a gestão, pelo menos, e que esteja habituado a fazer esse tipo de papel uh, e que não um papel secundário de pessoa que vê de fora. Por mais que tenha 20 anos dentro do... Não gosto muito da expressão, mas do circo da Fórmula 1, um, está eu fora. Eu aquilo é o que é, é um ser. Agora, é, agora é um bocadinho, agora é um bocadinho. Não, sim, foi. Um, e. Antigamente até tendo assim. 
Sim, eu tinha medo, até tendo estima, é verdade. Um, na, na verdade, eu não, não, não estou a ver, uh, a não ser por ele ser uma pessoa reconhecidamente, uh, diretamente ligada ao, ao Ben Sulaim e que, que o identificam uh, as equipas como, como, como tal, não estou a ver qual, é, qual será a, a mais-valia que, que irá dar uh, o Dieter. Não, não, não entendo, sinceramente. Não, não, não consigo entender. Uh, estive a ler um pouco, depois de ter lançado o tema. Uh, não, não encontro nada que justifique a escolha em si. Mas, uh, penso que, uh, por ser tão complexo, uh, sobretudo o Acordo da Concórdia, por ser tão complexo e gerar tanto, tanto atrito entre as, entre as equipas uh, que têm mais poder e mais patrocínios e, e que ganham mais e, e as que ganham menos e as que estão menos, menos uh, forradas de dinheiro, digamos assim, uh, perdoem-me a expressão corriqueira, uh, ainda mais é necessário uma pessoa com algum peso negocial e que tenha muita capacidade uh, de, de imparcialidade para poder uh, uh, gestionar um novo acordo, já que este já foi muito difícil, uh, e o próximo, com muitas alterações, mais difícil será ainda, porque vai, vai alterar muita coisa em 2026 depois. Uh, honestamente, não, não entendo a jogada, e, e quando vi o tema, esperei que tu, João, sobretudo, me desse alguma luz por seres tão, tão versado em ter aquela cabeça João Amaral, que te lembras de tudo. Um grande abraço para o João Amaral, já agora. Um, e, e, e não tenho luz, não consigo entender honestamente a decisão não, não cabe eu, eu entendo a decisão, é uma pessoa de confiança do Ben Sleia, vai para ali mas, mas se ele não sabe mas se ele não sabe não sei se sabe ou não, eu disse que eu fui ver se encontrava informações sobre o background do senhor e não encontrei mais nada para além de ter sido jornalista durante 20 e poucos anos isso não quer dizer que não tenha dons ou capacidades quer dizer não são conhecidas e, portanto, é um bocadinho estranho ser ele escolhido para representar a, a Pia. E também fico na dúvida se esta é, de facto, a melhor pessoa para representar a Fia neste contexto. A ideia é da confiança pessoal do Sr. Presidente da Fia, mas isso não basta, não é? Porque eu tenho muita gente da minha confiança pessoal que não podia fazer o podcast porque não sabe. Exato, exato. É como tudo na vida. Não basta ter a confiança pessoal... Olha, há um caso em Portugal alguém que está em Apus porque o amigo da confiança pessoal Exato. não via. Portanto... <risos> Isso é, um, é um bom exemplo. Isso é um excelente exemplo mesmo. Ah, é, portanto, a confiança pessoal é importante, mas não é tudo. Vamos ver se o senhor tem capacidade ou não. Uh, Pedro Filipe, voltando a ti, já tens o microfone aí. Penso que sim, penso que agora já me ouve melhor, não é? Sim, já está melhor. Aí. Está melhor, ok. Peço desculpa, isto é uma coisa nova. Uh, sim, eu, só terminando o meu raciocínio há pouco, uh, esta é uma posição, sendo que eu imagino que queiram criar uma, uma imagem do comissário das, das ligas americanas, querem, seria alguém que teria estar por dentro e não por fora. Não, mas o jornalista não é um insider, é um outsider. Eu imaginaria um ex-diretor de equipa, um ex-gestor da própria FIA, ou até da Liberty, não sei, ah, mas eu sinceramente, quando agora estive a pensar quem é que poderia ser, ah, eu penso num gajo que é o Gerard Berger um grande piloto, um melhor segundo piloto de todos os tempos, a meu ver esta é a opinião e empresário grande empresário, empresário. encerrou o DTM ainda agora Portanto... empresário. <risos> já falhou mas foi dono de uma equipa só no Portanto, ele, ele no fundo criou então, foi fundador da Toro Rosso não é? pronto, quer dizer, há aqui algumas coisas que 
Há algumas pessoas que se calhar estão na bancada ou na prateleira da Fórmula 1 que se calhar deviam ser trazidas para o, para, para, para o centro, não é? Eu, eu continuo a achar um jornalista é um outsider. Faz lembrar aqueles jornalistas que são, um, são muito bons, não é? E depois são escolhidos para serem adidos, adidos de imprensa de um Presidente da República, de um Primeiro-Ministro ou, ou de um empresário qualquer e que depois, pá, quer dizer, deixaram de ter aquele aquele elano todo que tinha na superfície e, e falharam redondamente nessa posição e aí exemplos esses há muitos eu não sei, o benefício da dúvida ao senhor porque eu não conheço de lado nenhum não é daqueles jornalistas que quando o nome é falado não sou, não é o Joe Seward não é o é um nome daqueles veteranos ainda bem sim, sim, mas não, mas não é o um nome é o um nome que tu e eu, pelo menos, conheçamos um, ah, mas é assim o modelo americano está a praticar é inevitável se vai ser este senhor ou não, mas eu penso que este vai ser o caminho da liberty e a vontade. Tem que haver, pelo menos não foi, há aí um comentário que eu acho que pelo menos não, foi, não são essas duas figuras que estão mencionadas no comentário do, do Luís Rodrigues, mas dizer, um bocadinho, vamos ver o que é que vai dar agora. O acordo da Concórdia não é para qualquer um, quer dizer, lembra-se lembra que lá estava, o Barnier-Clestan, Jean-Marie Balestre dos anos 80, Pai, depois a Todd, quer dizer, são pesos pesados, são tipos que apesar de terem baixo, baixinhos, mas o Apple sabia o Todd, há cuidado, quer dizer, são, é, gente, é gente de peso, portanto não sei, vamos ver o que é que o, que é que o futuro reserva e se nos próximos dias ou semanas há algum, algum desenvolvimento sobre isto. Pedro Cachapuz, eu vou-te pôr a questão de outra maneira que é, faz falta um comissário da FIA junto da Fórmula é, depende. Uh, se perguntares, se calhar, tendo em conta toda esta conversa que se faz ultimamente com as equipas como franchises, se calhar há quem, quem vê as equipas como franchises acha que é preciso um comissário. Eu acho que começa a haver chefes a mais. Porque uma Mas, das razões... Este não é chefe. Este é, é um representante da FIA. Não é propriamente sim, sim. alguém que decida. Sim, mas vai estar à frente de negociações muito importantes. Mas continua achei... a não ser ele que decide. Sim, sim. Eu achei piada que outra das razões também que na altura do... Quando se falou num comissário, na altura do Jean Todd, para além de não haver dinheiro para ele pagar, era que já há o Bernie, para que é que vamos pôr aqui outro? Exato. E, eu... e isso, isso leva-me a uma pergunta. Sim, então, mas o neste... Bernie... O... Peraí, mas, peraí, mas não vamos confundir as coisas. O Bernie, o Bernie era, era presentava da... a fome... Sim, sim. Que é a Liberty atualmente. Portanto, é sim, a mesma sim. coisa, o Wozer estava aqui no meio de tudo, gostava de perceber porque é que o Chase não faz a negociação, tal como em 2021, o Domenicali faz o papel, o papel do Chase. O Chase não era da, da FIA, era da Liberty. E era e é, porque ele continua lá, não está ainda na Fórmula 1. Neste momento, quem vai apresentar a Liberty é o Domenicali. As equipas terão os seus chefes de equipa e depois haverá um representante da FIA. A conclusão do Todd em 2009, depois de uma conversa com o Bernie, é que mais valia serem os dois a discutir entre ele, não, não haver intermediários. É mais por aí. Sim, mas era aí exatamente que eu queria chegar. O Todd dizia que não valia a pena porque já, lá, já havia o Bernie. Estar a... E isso leva-me então, a perguntar. Então o Ben Sulayem se calhar não tem esse nível de confiança no Dominicali, como se calhar o John Todd tinha no Bernie. Ou então também o Ben quer-se afastar um bocado de todas estas negociações e pôr-se lá uma pessoa de confiança para não se envolver, o que não deixa de ser um interessante porque ultimamente o Ben Sulem tem sido alguém, como diziam os ingleses, muito outspoken, 
quase que parece que há ali uma guerra silenciosa com a Liberty, bastante evidente nisto da, da Andretti, em que eles querem a Andretti, mas a Liberty está com o pé atrás. Quando se falou agora muito nos limites de pista, o Ben veio logo à frente falar de se não, há, se não tem condições para ter ali... Uh, se está sempre a falar de limites de pista, se calhar saem do calendário. Portanto, parece-me que o Ben Sulaim e o Domenicali não estão propriamente alinhados na visão que têm para a Fórmula 1. Portanto, não sei se... Mas fico admirado de trazer também um jornalista. Eu também não conhecia este senhor. Pelo não conhecias? Que... Não. Já conhecias, se calhar não sabias era o nome dele, mas ele é... Sim, o, o, é assim, o, o nome... As grandes leaks ou fugas de informação dos últimos anos da Fórmula 1 foram todas pelo, até pelo teclado dele. Ele é Provavelmente ele, deve ter lido coisas dele, mas eu com nomes não sou muito bom. Mas do que fui ver é alguém que tem um grande conhecimento da política na Fórmula 1. Não sei se será por aí que o, o Ben quer que quer que ele vá negociar por ter conhecimento da política. Se isso chega, não sei. Uh, acho que não sei se é propriamente alguém que é preciso à Fórmula 1, porque é que o Ben não pode estar ele próprio envolvido, não sei se ele quer. Tenho muitas questões sobre esta nomeação, em parte por desconhecer a pessoa e, e o currículo dele, uh, mas também porque... Nunca, é um cara que nunca houve sempre este, este tipo de negociações foi entre quem estava à frente da, da fome que agora é a Liberty e a parte da, da FIA e agora parece que quer a fome quer a FIA nomearam pessoas uh, o, no caso da fome o Chase nomearam o Domenicali no caso não, da não, FIA o Chase era... não nomeou ninguém, o Chase foi substituído pelo Domenicali como CEO da Fórmula 1 o Chase faz parte é do grupo Discovery, da, do grupo Liberty, uhum. e tem um cargo na Liberty no board, mas já não está aí à frente da Fórmula 1. Isto, ele cessou funções e, e o Domenicali assumiu as funções que eram do Chase. Sim, mas no caso do Ben, fica admirado de ele como presidente também não querer estar não, mas repare, o ben à, à frente das negociações. Mas o, o acordo de 2021 foi feito com o Jean Todd ainda, ok? O Ben entrou em 2022. Aliás, ele tomou posse, não sei se estão lembrados, na cerimónia que o Lewis Hamilton... A Mercedes usando. faltou. Um, e depois iniciou o mandato no dia 1 de janeiro de 2022, talvez. E o Ben assumiu uma postura de combate e de desgaste junto à a... Liberty. E, portanto, é normal que agora que estão para começar negociações não seja a pessoa mais indicada para estar... A a negociar a minúcia da coisa, não é? Porque já falaste na questão da Andretti, mas há mais questões em que ele confrontou a Liberty e, portanto, se calhar a, a ideia dele é pôr aqui alguém que seja mais neutro junto da Liberty para tomar conta da minúcia e ele poder continuar a fazer o jogo do desgaste por fora, como ainda fez esta semana, com a questão do anúncio de, de General Motors, que vamos falar mais à frente. Uh, portanto, eu não... Eu entendo o porquê da FIA seguir este caminho. Eu não acho que o comissário seja necessário, mas pode ter muito que ver com a interpretação do, do Ben Sulaim do que é que é ser presidente da FIA e da cultura que ele, que ele traz de, de outras funções que exerceu anteriormente. E, portanto, se calhar ele sente que o presidente da FIA não tem que estar nestas negociações, 
tem que estar no final das negociações para fechar as negociações e no entretanto mete lá outra pessoa uh, a reportar aquilo que a FIA entende que é seu de direito nestas negociações que vão estar vão se incitar nos próximos meses uh, é, Mas... é tudo esquisito é a FIA ser esquisita mais uma vez mas eu aí até, tendo em conta a própria postura que tu falaste que o Ben teve e que tem tido, eu esperava exatamente o oposto, que fosse ele próprio a, a liderar este processo de negociação. Sendo que quando ele chegou, que foi tão abrasivo perante a Liberty, eu esperava que fosse ele logo a liderar este processo todo. O Ozer está a dizer que estás a falar de duas coisas diferentes e de duas negociações diferentes. A ver se ele esclarece mais à frente. Mas então aproveita e lê aqui mais alguns comentários. O SR diz que há jornalistas bem piores, é verdade. Já dissemos aqui o nome de alguns. O Luís Rodrigues acrescenta aqui que daqui a pouco vamos ter a dupla Alberto Fabrega e Will Buxton nos comandos da Fórmula 1. Quando for para enterrar isto, é muito bem. está feito. Mas o Fabrega é, é nunca tirinho. só diz que há alguma coisa, mas não diz o que é. É como o rumor. É, pois, mas isto ou dizes ou calas-te. Eu também posso chegar aqui e tenho uma bomba, nem vos conto. Nem vos conto, mas mesmo, literalmente, não vos conto, mas eu sei. A mim é. sempre me disseram, se não tens nada de jeito para dizer, está calado. Ah, portanto, aquilo foi um disparate o que ele fez, ele veio pedir desculpas, mas vê se não repete. Um, o SR diz sem discordar que não seja a melhor pessoa, o critério de ser gestor ou não parece-me justo, há muitos grandes negociadores e líderes que não são gestores de formação. Mas aqui o problema é que nós não conhecemos nenhuma experiência do Sr. Dieter Rankin como negociador do que quer que seja. Uh, inclusive dos seus próprios contratos de trabalho, porque ele foi despedido de uma série de sítios, ou saiu em conflito de uma série de sítios, portanto, vamos ver o que é que vai dar. Uh, o Oswald diz no meio de tudo, gostava de perceber porque é que o Chess não faz, já tínhamos lido, peço desculpa. Um abraço ao Magano, se juntou aqui a nós. O Rui Oswald pergunta para que a gente faça o que escrevi em cima, o acordo com o, com o Kerry foi tão prejudicial para a FIA, quiseram meter alguém da confiança para não ser tão à grande e à francesa. Não, eu acho é que o acordo que aí vem não é tão bom para a FIA como é o atual. E, portanto, e, e não é muito difícil estarmos aqui a especular que, se calhar, a, a posição da Liberty para entrar a Andretti é muito bem entrar a Andretti, mas o, os direitos da FIA levam aqui um corte para compensar. Que a entrada da Andretti vai ao bolso da Liberty, porque as equipas não vão, não, não vão ceder um milímetro nos seus direitos. Portanto, quem é que tem que abrir os cordões à bolsa para entrar a Andretti é a Liberty. Se calhar a Liberty diz à, diz à FIA que isto é para ser a meia. E, e agora andamos nisto. Uh, o Oza diz: lembras porque o DTM acabou nas mãos do ADAC esta temporada? E é pá, chamei o Adam Silva para anunciar. Não sei quem é o Adam Silva. O Adam Silva é o, é o comissário da NBA. Ah, ok. Isto é, epá, pois, esta hora do dia, oh. assim de repente, não dá para mim. Um, um abraço aqui ao Luís Tiago Martins, não nada com este. Pois vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos estar atentos. Uh, isto foi anunciado ontem, salvo erro, ou há dois dias atrás, e portanto ainda não tivemos tempo para ver nada. Uh, eu estou muito curioso porque eu discordo da criação do cargo logo à partida, e depois a pessoa que é nomeada não me inspira grande confiança no sentido de ser a pessoa certa para as funções em questão. Eu sigo Fórmula 1 há 40 anos, isso não faz nenhum bom candidato a comissário da FIA. O senhor está até há 20 anos no paddock, mas a meter cá fora 
os boatos e os rumores e, e as informações que pedem. Uh, isso não o torna mais qualificado ou menos qualificado para exercer estas funções. E, e, e se era para avançar com um cargo desse, lá está, é ir buscar um button ou ir buscar um, um binoto ou ir buscar alguém com um perfil mais próximo do que é o, o negócio e o mundo de Fórmula 1 e que possa uh, fazer valer junto às equipas e da, da Liberty e aquilo que são, que são os interesses da FIA, percebendo quais são os interesses da Liberty e, e das equipas, não uh, Isto também mandar para ali alguém que só vai... Pá, a arte, não sei se é uma arte muito importante. Uh, a maior parte das pessoas que vão para uma mesa, não sei se esquecem-se, que os interesses dos outros do ponto de vista dos outros, são tão grandes ou maiores do que aqueles são os interesses que se senta à mesa a defender com eles. E a maior parte das pessoas não tem noção disso. E, portanto, chega ali e acha que o que eles têm para dizer é o mais importante, aquilo que eles têm para reivindicar é o mais importante. Do, lado da mesa, do outro lado da mesa tem pessoas exatamente iguais. E, portanto, se não se põem pessoas que têm a sensibilidade para entender onde é que estão os meios termos e os, os pontos de equilíbrio, uh, a tendência será para termos mais conflito e menos soluções. Entretanto, juntos aqui o, o João Almeida, grande João, bem-vindo. De volta, vamos falar. Olá, tudo bem? Portanto, perdeste aqui o ponto principal da política. Portanto, não sei se tem já... Foi de propósito. Estamos a falar do comissário da Fórmula 1, o comissário da FIA junto à Fórmula 1. Não sei se tens alguma coisa que queiras dizer sobre isso. A FIA nomeou um comissário que vai representar os interesses da FIA junto da Liberty e das equipas para, para introduzir melhorias do espetáculo da Fórmula 1 do ponto de vista da FIA e também para encetar as negociações do novo acordo da Concórdia, que será que ser estabelecido até ao final do próximo ano para entrar em vigor em 2026. E foi nomeado o Dieter Rankin, que é um ex-jornalista de Fórmula 1, e que é uma espécie de conselheiro do Ben Sulaim na FIA desde o início deste ano. Uh, não sei se queres acrescentar alguma coisa do teu ponto de vista, se tu deixas alguma coisa não, sobre eu isso. Eu não ouvi, não ouvi o que disseram, e, e antes de mais, boa noite a todos. Uh, e não sei de corro o risco ou, ou de ou dizer coisas que vocês já disseram, vai correr sempre mal, porque eu digo coisas que vocês já disseram e é inútil, ou vou dizer o contrário e provavelmente é estúpido, mas pronto. O uh, que é que eu acho? Eu acho que o, o, o Presidente da FIA teve quando entrou uma ideia de interventiva e, portanto, ele estava muito mais presente e falava até que, a meio da época passada, isso começou a não correr assim tão bem e, e afastou-se. Provavelmente é uma maneira dele tentar estar um, nas grandes decisões uh, por imposta pessoa e, portanto, não, não, a pessoa em si, não, não sei quem é, mas não conheço e, portanto, não... Meter muito mais gente, eu acho que já está muita gente no, nas decisões e muita gente uh, no, nas opções estratégicas. Não sei se meter mais alguém, ainda por cima não sendo diretamente, se vai resultar, mas como digo, não sei o que é que vocês disseram também, não sei se vai parecido ou se vai distante daquilo que, daquilo que comentaram. Também acho que nestas coisas é sempre esperarmos um pouco para ver, não é? Estás mais ou menos em sintonia, o que foi dito. Fizeste uma espécie de sumário. Portanto, estamos aqui só aqui mais dois comentários para ler. Os Rodrigues a dizer que chamava obrigatório para negociar. Mas isto do ponto de vista da imagem da acho que mais valia dar um tiro. Mas só para quem não sabe, o obrigatório por acaso trabalha para a Liberty. 
Eu ia fazer esta provocação ao João Salviano no final deste assunto para ver como é que ele reagia. Se fosse é melhor, como é que a Liberty é mais, tem mais gatinho do que os gajos todos se ela anda uma porrada de principais. Fora de brincadeira, imagina que a notícia saiu ontem que o, o gajo nomeado pela FIA ia buscar lá a Liberty. Olha, a laboratória que vai negociar. Grande, como é que grande Grande escolha. Do ponto de vista pragmático, de escolheres um gajo que vai para ali para negociar com equipas e Liberty direitos para a FIA, acho que a FIA não podia escolher muito melhor. Do ponto de vista okay. da imagem da FIA e de, das relações públicas e, e da comunicação, era péssimo. E das relações com as equipas, João? Desculpa? E das relações com as equipas? Não, ele dá-se... Eu já ouvi no paddock. E ele... Sim. Ele tem muito bom acolhimento junto de toda a gente. Aliás, no Qatar, um dos dias quando entrei, estava ele a tomar café com o Warner e com o, com o Marco e com o Jorge Verstappen. E okay. estavam os quatro e meio na cavaleira à conversa. Ele é uma personagem querida no, nos bastidores. Toda a gente sabe que ele não é exatamente o tipo mais honesto e leal <risos> na forma como interpreta as coisas, mas isso depende se estás do lado dele ou contra ele, não é? E, portanto, se houver uma percepção de que aquilo que ele está a fazer é, é em teu benefício, a tendência deles é acompanhar. Se for contra ti, é porque é bem, porque já sabem que ele vai conseguir encontrar maneira de conseguir o que pretende. Portanto, tu se queres alguém que represente umas negociações, melhor de cobriatória é difícil, não é? Uma coisa é certa. A imagem dele está destruída desde o caso do... do Singapore... Ele não enganava o maior que da mãe conseguimos encontrar é o gajo que a gente quer. É isso. Isso. Epá, eu, 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 tenho, uma, eu, eu tenho uma visão diferente. É... Eu percebo a tua visão. Nós achamos não... que os gajos do centro da Europa e do norte da Europa são todos sérios e que nós no sul da Europa somos todos os mafiosos primeiro. Sim. E eu acho que os gajos do centro do norte e do, do norte da Europa são mais mafiosos que os gajos do sul. E, portanto, precisamos do gajo mais mafioso do sul para contrapor os mafiosos do norte e do centro, do centro da Europa. Uh, porque eles têm mais escola do que nós nisso mas depois disfarçam muito bem não é? uh, isto repara a Fórmula é um mundo britânico porque ninguém sabe porque os Pá, britânicos já nem sequer têm o domínio financeiro da Fórmula 1 e, e lá estão as equipas todas mesmo Tradição, exatamente. Sim, porque tem esquemas para que seja assim, para manter que seja assim. Repara, abre-se um concurso para contratar alguém para a Fórmula 1, não é para as equipas, para a Fórmula 1, e acaba sempre num britânico. Não há volta a dar. Sim. Só agora começaste a ter gajos não britânicos na F1 TV. Por exemplo, já vamos do quarto ao quinto ano da F1 TV. profissionais de jornalismo ligados à Fórmula 1 é que tens no Reino Unido e tens nos outros países só a Itália é que poderá ter perto, não? Talvez a Alemanha. E a Alemanha. A Alemanha, a Alemanha, a Alemanha já teve mais, agora já está mais fraquita. Mas sim, Itália, se uma coisa na França, ou uma coisa em Espanha, uh, e é muito por aí, e agora começa a ter alguma coisa nos Estados Unidos também. Uhum. Mas de, eu não estou a falar, mas isso é iniciativa privada, não é? A coisa já vem, de, é legado, não é? Porque historicamente a Fórmula 1 vem do Reino Unido. Uh, mas tu neste momento, quando tu vês uma abertura de concurso para entrar pessoal na, na Fórmula 1, na Liberty, para fazer parte do trabalho de comunicação, acaba quase tudo em britânicos. Uhum. Como se não houvesse gente com conhecimento e expertise fora do Reino Unido. Ah, e hoje em dia o inglês já não é uma, barre... não é uma barreira, não é? O que não falta é gente que é fluente em inglês todo mundo fora. Uhum. Ah, portanto, há aqui uma esfera de influência que eles tentam preservar e que se agarram com unhas e dentes. 
e que nós no resto do mundo ou nos fazemos à estrada ou nunca vamos lá chegar e, e eu não consigo conceber que isto tenha muito futuro que se continuar fechado na esfera britânica eu estou a tentar construir um campeonato do mundo global um evento global, à escala global um, um, um campeonato internacional em, em todos os sentidos e depois não podem funcionar só com britânicos até porque há ex-colónias que não vão achar pedra nenhuma quando os gajos claro, lá chegam. Claro. Uh, portanto, eu não me chateava se fosse o Briatório, mas o Briatório neste momento é como a energia nuclear, não é? está queimado. Houve um incidente, esse incidente marcou, criou medo e as pessoas não confiam. É muito por aí. Agora, se podias ter melhor, melhor pessoa do que eu para negociar os teus interesses, duvido. O Alonso nunca o deixou. Por alguma razão foi. Uhum. Não, é, foi não é só por lealdade. É porque o homem, de facto, consegue <risos> uh, mexer os cordeiros para que as coisas aconteçam. Podia ser pior. Imagina que tinha buscar o Eddie Jordan. Era muito pior. Não, o problema do Eddie Jordan é que é tolo. E, portanto, aquilo não sabe muito bem onde é que vai dar. Para além de que o homem nunca teve lucro na vida, a não ser no momento em que vendeu a equipe. Uh, é até aí andava sempre à procura do chequezinho para pagar as contas o gajo quando entrava no paddock dizia sempre, olha, vão e vêm dois senhores ali das finanças atrás, portanto dê-lhes um espaço para eles também ah, o governo ia dar altura o gajo ia sempre ter com ele a pedir um advance não é? sim, mas que agir é que ele jogava-se disso ele jogava-se ter sido uma profissão que enganou meio mundo e até tem um podcast em que se gava disso todos, todas as semanas Fantástico. Uh, mas olha, preferia o Eddie Jordan ao Will Buxton, por exemplo, para fazer o papel do Will Buxton. É pá, eu preferia qualquer um ao Will Buxton. À Fórmula 1. Preferia o António Costa. Estamos a dispersar, mas o Will Buxton já foi bom. Okay? Não, não foi o um bom jornalista de Fórmula 1. Quando estava na Speed TV, nos Estados Unidos, onde se Speed Network, já não é como é que ele chamava, eu via a Fórmula 1 lá quando vivi lá, e ele fazia um trabalho muito bom no paddock. Melhor do que Ted Kravitz e todos esses gajos da Sky. Uh, e depois, quando mudou para a Fórmula 1, para a F1 TV, é que ele se estragou. Porque aquilo depois sobe-lhes à cabeça. Eles acham que são todos umas vedetas. São jornalistas, não é? Eles acham que são todos umas vedetas. Eles não conseguem perceber que o centro da história não são eles. Mas são os pilotos, são as equipas. Eu nem sequer coloco no centro da história os time principal. E tem 900 mil vezes mais direita a estar no centro da história do que o Will Baxter. Eles colocam-se no centro de sódicos, não precisam de atuar. Deixa estar aqueles. Não, mas aquilo é o problema. A culpa também é dos fãs, não é? Dos adeptos. Nós, quando éramos putos, queríamos ver pilotos, queríamos ver os carros. As transmissões também eram muito diferentes, não havia redes sociais, portanto, era muito mais... Isto, hoje em dia não, os gajos passam no, no meio do público. Aliás, houve um episódio num dos grandes programas da Hungria, já não lembro quando ninguém é que foi, isso foi 21, 22, foi 22, em que estávamos todos na, na zona da bancada central à conversa, num grupo português, que nos encontramos lá, estávamos à conversa, de repente, há um alarido brutal, não, deve estar aí algum piloto a dar autógrafos. Não, era um jornalista da Eslováquia. Ok? Mas os eslovacos estavam todos contadoidos porque estava ali o gajo. Sabe, quando começas a idolatrar figuras secundárias de um desporto, obviamente que aquilo lhes sobe à cabeça, porque eles também não estão formatados para gerir isto, não é? 
uh, e portanto é normal que se distraiam e que pensem que são mais tão ou mais importantes que, que os verdadeiros uh, artistas que, que as pessoas vão ver uh, Luís Tiago Martins diz que um bom negócio é um bom negócio quando é bom para as duas partes um abraço aqui ao João Afonso Oliveira que nos cumprimenta e diz também o Luís Tiago Martins que também podia ser o Stepney e assim as informações andavam lá para o outro. Pois aí era transparência total. Não é? É, é, bastava ver uma fotocopiadora no número das hospitais. Exato, estava mais estava em papel. Não era bem... Falta batona. E o Rui Ozer, pronto, tem que meter aqui a sua agulhazinha. É? País a dominar em desporto, oh, meus amigos, podemos falar da ordem do MotoGP. O problema do MotoGP é que é só espanhóis. O problema da Fórmula é que são britânicos e o problema da MotoGP é que são espanhóis. E isto, enquanto há o boom da popularidade, passa, mas quando começa a assentar e, e as pessoas começam a, a passar para lá da, dos fumos e, e das luzes, uh, torna-se mais complicado de gerir e, e de ser aceitado. Também entre uns e outros venham de escolha, entre espanhóis e britânicos. Luís Rodrigues, Sim. estão ah. brilhante. O Ron Dennis para negociar. Epá, não. Eu ia, eu, ia, eu ia fazer esta provocação ao Salviano, mas eu temo que ele me daria um choque qualquer aqui através dos meus escutadores e me tornaria surdo. Eu ia fazer esta provocação ao Ron Dennis, mas depois achei que não. Era... Oh, o problema é que Brincar eu não acho que o Ron Dennis seja grande negociador. Sim, acho que é um tipo esperto, mas dependeu sempre das circunstâncias. Soube aproveitar quando as coisas caíam a favor da McLaren, no tempo dele, eu sabia aproveitar isso, mas não sabia criar ele as circunstâncias. Uh, e eu, eu, eu não nos gosto do Van Dennis, e acho que faz falta na Fórmula 1. E o Van Dennis, para mim, tem, tem, tenho imenso respeito por ele, porque foi dos poucos que tem príncipes ao longo da minha vida que consistentemente meteu dois números uns na equipe quando pôr. Isso é verdade. Uh, nunca teve problemas isso é com isso, arriscou de... sempre, correndo bem, correndo mal, ele teria sempre os dois melhores nos carros da Mais uma vez. Sim, não, isto foi Senna e Prost, Lauda e Prost, Lauda e Prost. Uh, Rosberg e Prost, uh, apesar do Rosberg estar em declínio, uh, fez com o Alonso e com o Hamilton, fez com o Button e com o Hamilton, fez com o Button e com o Alonso. Portanto, o Aquino tinha o o Montoya e o... E o, e o Kimi. E o Kimi, sim. Uhum. Uma, uma fase diferente. Uhum. Uh, o Rolandani sempre teve essa filosofia de que nos McLaren querem os dois melhores pilotos possíveis. Não, não há cá conversas primeiro e segundo. A única vez que ele teve mais escaldado foi esse que era o próximo Senna e que meteu o Berger ao lado de Senna. Uh, e também correu bem, porque o Berger, apesar de tudo, era um piloto com algum potencial ainda na altura que foi para a McLaren. Uhum. havia algumas esperanças em relação a ele poder lutar com títulos, mas ao lado do Senna nunca teve hipótese, e depois o Berger com a personalidade dele soube-se adaptar à situação e percebeu que estava ali, era para ganhar dinheiro, não era para ser campeão do mundo uh, muito, e dinheiro. Grande. muito dinheiro uh, e foi por aí, muito bem, mas vamos avançar porque temos agora muitos temas no Colégio de Comissários Colégio de Comissários as notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, começamos por um tema que já falámos aqui a semana passada, mas a semana passada tinha sido adiada a decisão, mas a ASA tinha protestado os resultados do Grande Prémio dos Estados Unidos, argumentava a ASA que depois de rever durante duas semanas o Grande Prémio dos Estados Unidos, chegou à conclusão que vários pilotos, neste caso três, 
tinham ultrapassado várias vezes os limites de pista sem ter recebido nem avisos nem penalizações como estava previsto para aquele evento. A Oraz apresentou as suas provas na semana passada, na quinta-feira, e os stewards recusaram uh, rever os... Portanto, eles têm que fazer primeiro uma apresentação de prova nova, e só depois é que, baseado nisso, os stewards decidem se vão avaliar o protesto ou não. E os stewards decidiram não avaliar o protesto porque consideraram que a prova não era nova. Isto levantou algumas questões para mim. Eu acho que a decisão é correta, mas deixa-me aqui algumas questões no ar, e era isto que queria falar convosco. Se a prova não era nova, é porque viram a quantidade de vezes que estes três pilotos passaram para lá dos limites de pista. E se viram, porquê é que não agiram? É a minha pergunta. Porque houve pilotos que foram penalizados por limites de pista nesse grande prémio. Ou porque perdeu o Exatamente. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Penso que começo por ti. O que é que tu achas de toda esta situação? É pá. E assim, à partida, negar este, este protesto, eu não daria penalização, já passou algum tempo, duas semanas e tal, mas é isso que tu disseste, acaba por ser assim, epá, olha, você está a apostar uma coisa que a gente já sabe, a gente já viu, a gente já viu, mas não resolvemos não fazer nada. Porquê? Epá, porque era terça-feira, e o gajo estava de serviço, pá, decidiu não, não olhar. Epá, é completamente ridículo esta situação. Portanto, eu por um lado não dou penalização nenhuma, porque epá, um protesto duas semanas depois, ou uma semana depois do facto, também me parece um bocadinho a destempo e, e, e querer ganhar na secretaria ou querer ter alguma vantagem. Por outro lado, sendo que a prova não é nova e que eles já sabiam que havia pilotos que tinham passado os limites de pista que não tiveram penalizações nenhumas, eu relembro o Max foi penalizado, porque na curva 14 ou curva 15, que é a penúltima curva, meteu as quatro rodas fora do, da linha branca, perdeu o pole position por causa disso. Portanto, houve uma consequência no topo da, da grelha, não foi cá em baixo, não foi no meio do pelotão. Portanto, é seletiva a regra, pelos vistos é, como aquela de não cumprir o tempo entre as linhas do, do safety car nas voltas de lançamento de, uhum. das voltas rápidas. Quer dizer, não há penalização. Portanto, nós estamos todos a ver que todos prevaricaram, ou alguns prevaricaram e alguns são sempre os mesmos todas as semanas. Não tem, a gente já sabe que não vai ter penalização. Portanto, esta dualidade, ou esta multitude de critérios, a mim, epá, vou ver uma corrida o que é que vai acontecer hoje. Quer dizer... Qual é, quais são as decisões hoje? Portanto, a Fórmula 1, pá, com comissário e sem comissário, tem mesmo que organizar a sua casa, porque se bem que para alguns fãs isto não quer dizer nada, pá, para nós os mais hardcore, interessa-me, interessa, chateia, queremos ver, queremos ver alguma consistência, portanto não vou alargar muito mais, lá está, sem, sem penalização, parte de não, não se ouvir um, um protesto com duas semanas, ou uma semana, penalização da graça com ponta apenas canelas, podem dizer que, que sim, é como o árbitro, assim, epá, eu, não marquei, eu, vi, eu vi, mas não marquei penal, eu vi, mas não marquei, é muito ridículo, é uma situação totalmente anacrónica. Olha, eu, eu tenho que discordar contigo, eu não concordo com a, com a decisão, honestamente, não concordo no sentido, exatamente do que tu disseste, até porque uh, Nesta, nesta questão que o Pedro Filipe estava a dizer de haver dois pesos e duas medidas para as equipas, um, a, a questão aqui da ASA é, é, é pertinente, porque a ASA é uma equipa que não nada em milhões e, e por exemplo, o facto de não penalizarem pilotos um, 
em algumas situações, e nesta em particular, onde havia provas, pelos vistos, porque disseram o Stuart, provas que eles já viram, não é? é o VAR que está cego, ou, ou acabou a luz, como naquele jogo que há tempos do, do Porto, a luz foi à, foi à vida, um, epá, pode penalizar, uh, pode, ser, pode representar menos um milhão no final do ano, por exemplo. Ah, porque isso pode acontecer. Por acaso não pode... fica em último na mesma, não muda muito. Epá, agora ainda faltam dois grandes prémios, não sei. Epá, é eu acho que o princípio... Está bem, João, mas eu, eu acho que o, pr... é, o, o princípio em si, para mim, está errado. Porque uh, as equipas... Uh, que é, um, é, uma, é, uma, é um negócio de milhões e que, e que para as equipas mais pequenas todo o milhão importa, o que importam, eu que faz certeza, não, tenho certeza, faz todo o sentido, uh, e se há provas, faz todo o sentido de verificar. E se, se verificam que está errado, já tem que se penalizar e, e tem que se retirar os lugares a quem, a quem, a quem cometeu uh, erros e a quem tem que fazer Porque senão depois vamos cair na mesma história das, das duas linhas, lá está, que agora aparece sempre que se piora, que vamos ver depois, depois nunca acontece nada, quando é a saída das boxes. Pá, daqui nada não servem para nada, então porquê é que estão ali a fazer? Sinceramente não entendo. Se existem, se existem capacidade técnica de verificar se as situações se aconteceram ou não, e, e de se rever, e se há na, na, na legislação... No, na legislação ah, em vigor aí, forma de, 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 pronto, de voltar atrás, epá, eu acho que tem que se ver, não é dizer, epá, pronto, epá, não, viu, não, mas pronto, não, não, vamos eu, seguir, eu, é, são, parece que estão a dizer, são, são, são menos importantes, portanto, se calhar não vale a pena irmos ver, não nos vamos chatear com isso, que até vamos, até vamos ficar mal na fotografia, portanto, olha, que se lixe, eu, eu parece-me isso, honestamente, por isso para mim é penalização. Mais americana, aquilo acabou como acabou, fechou. Não protestaram. Pois, não sim. Mas está é errado. Apesar das até a homologação dos campeonatos, poderem protestar os resultados de qualquer grande prémio. Diz Pedro. Sim, mas, mas, mas este protesto é feito quantos dias depois? Uma semana, duas? Duas. Faz, quer dizer, não faz qualquer sentido. O protesto em si, ainda que tenham razão de realmente pilotos passaram as linhas e fizeram o pino e andaram de Não sei se razão etc. não, porque eu não havia prova. Sim, sim, não, eu também não vi, mas vamos admitir que sim, vamos admitir que sim, tem razão, vamos, vamos admitir que sim. Vamos dar esse, esse, esse hipotético, isso suponhamos. A seguir, mas só um amigo que me espanta é a admissão dos stewards. Então, tem uma hora e meia, meu. Sim, mas Diz, é o amigo que me espanta é a admissão dos stewards. Que pois, exatamente. Mas duvido. Às vezes, é que está a dizer pior, dizem que as provas são relevantes, mas não novas. Então, se são relevantes, se as conhecem, porquê é que não agiram na altura? Oh, e não há um esclarecimento oh, João, sobre isto. Lem Lembremos, desculpa, lá estar a ocupar aqui algum tempo. Lembremos do protesto da Aston Martin em relação ao macaco ter tocado no carro. Os gajos arranjaram logo um monte de imagens, parecia que tinham aquilo claro. um estagiário lá bem preparado. Espera, mas foi logo. Ah, mas e isso, há isso, isso, passa semana, muito, isso passa muito pela gestão do Sr. Steiner. Então, pronto, é? o Sr. Steiner vai fazer um episódio especial na Netflix. Eu, se fosse, um... eu fosse time principal de uma equipa, seja o calcador da Fórmula 1, nesta altura. Tinha pelo menos cinco gajos pregados em ecrã a, a ver os on-board de carros todos e a ver onde é que onde é que há a janeira, onde é que não há, tomar nota, volta X, curva Y, piloto tal, siga. Mas se calhar da mesma, forma, da mesma forma que reduziram os ecrãs no pitlane para reduzir as despesas, também reduziram esses, esses, é pá, tipos, desculpa, esses tipos para dois só. Não, mas se calhar, isto é uma questão de organização, por tudo claro. corrida, há uma série de pessoal que está ali encostado a ver a corrida. Opa, claro que sim. Okay? Porque as funções deles não são... Há gás que fazem isso de borda. 
Eu fazia do lado, eu faço coisa. Eu faço coisa. Eu já fiz sorte. Eu fiz sorte. Aí, João, a sua ia ser muito, muito polémica. Eles despediam para falar. Não, mas isto é assim: tu tens uma equipa, as equipas levam 150 a 180 pessoas por grande prémio pessoal das equipas, não é? Uh, esta malta não está toda a trabalhar quando os carros estão em pista. Portanto, claro, é fácil escolher ali sim. Tu não tem que ser pessoas dotadas de um grande conhecimento, não é? Aquilo é fácil de perceber. Não, e todas as pessoas que trabalham lá conhecem as regras minimamente. Só tem que estar em frente a ecrãs, na hospitalita ou na box, onde for, uh, a seguir as onboards. Cada um segue quatro onboards, são cinco pessoas, têm uns 20 pilotos que... Também e também pode fazer isso na fábrica de ter lá, não é? Desculpa? Podes fazer na fábrica remotamente. Sim, não, mas estou a dizer, se o problema é que o pessoal da fábrica já está ocupado com outras coisas e porque não tem e-mails, não sei o ah, quê, basta cinco é voluntários dos que não estão a fazer nada. Uh, portanto, mas espero que deixem-me a tua opinião. Uh, eu dou incidente de corrida, porque ambos têm culpa do lado da, da AS. Quer dizer, a ASFA, isto é um protesto mesmo feito à ASFA, porque chegam tarde e mais horas. Duas semanas depois é completamente inadmissível para uma equipa... Estou a partir de Fórmula... É uma equipa de Fórmula 1. E depois fazem um pedido mal feito, porque pelo que eu tive a ver, as provas que eles apresentam são on-boards, que qualquer pessoa tem acesso. Portanto, claro que foi logo, disseram, isto não é novo, isto estava disponível logo quando a gente estava a ver a corrida. No entanto, isto também não é desculpa, porque então, é uma admissão de incompetência. Aliás, os próprios comissários, na altura do, do Grande Prémio, há um documento do, dos comissários em que eles admitem que uh, controlar os track limits na curva 6 era muito complicado e até se queixam que os meios que lhes são dados não eram uh, suficientes. Isto numa categoria que se diz ser o pináculo da Fórmula 1 também não é admissível. Porque, pináculo do dizer, desporto automóvel da Fórmula pináculo? 1 sempre. Exato. Um abraço para o João Mara. Exatamente. Se é para citar o Amaral, tens de citar o Já está, já está. Exatamente. Mas já disse Pinaco. Estranho. Mas não é admissível ter comissários que se queixam que não têm meios para controlar os track limits. E por outro lado, também, eu também já não concordo como é que os track limits são feitos, porque eu acho que esta regra da linha branca, eu sou, para mim, corretor, é pista também. E se os pilotos, durante, desde os cartes que lhes é ensinado que podem ir ao corretor, porque é que agora, quando chegam à Fórmula 1, podem ir também? Uhum. E outro lado, é que a FIA também está a colher algumas... está a colher a tempestade que semeou, porque há, faz circuitos que aquilo tem parques de estacionamento no, nos runoffs e os pilotos olham para aquilo e dizem é mais rápido ir por ali. E às vezes vão. E o que é que lhes impede? Nada. Mas não é tanta fia, porque o regulamento é, bem, é bastante preciso sobre o que é que são os limites de pista. Pois é a aplicação desse regulamento e a interpretação do diretor de corrida é que complica tudo, não é? Porque, normalmente, a pista é entre linhas brancas. Não há, não há mais nada. E depois, onde passar a linha branca é onde é o limite de pista. Só que depois, depois o o que é que tu tens? Tens circuitos que foram feitos há 40 anos e estes carros são muito mais rápidos que eram os carros há 40 anos e, portanto, com a tração, a velocidade em curva, tudo mais, uh, é, é muito maior e eles não conseguem ficar dentro das linhas brancas para atingir o pico de performance dos carros. E nós não queremos que eles andem mais devagar só porque sim. Não é? uh, portanto, há aqui que encontrar um ponto de equilíbrio. 
e depois isto vai estar sempre a rodar, quer dizer, num grande prémio as regras são assim, num grande prémio são... Há uma coisa a mim que mete muita confusão, que é a história das rodas, não é? Porque nos grandes prémios é, basta uma roda tocar na linha uhum. branca para estar dentro de pista. No outro tem que estar duas rodas dentro. No outro tem que estar as quatro. E, epá, mas isso também vem porque são comissários diferentes a cada grande prémio. Não há um... Mas o diretor de corrida é o mesmo. O diretor de corrida é que estabelece os limites de pista, não são os comissários. Os comissários depois aplicam o que o diretor de corrida estabelece nas notas de, corrida, de direção de corrida. Não é os comissários que estão na, na sala e falam, não, não, aqui é limites de pista, aqui não. Aqui não. Aqui, aqui pode ser. Não é assim? Não é? Aquilo está limitado. Há notas do diretor de corrida em que tem até as imagens das curvas e que explica graficamente o que é que é considerado dentro e fora de pista. E depois os comissários só têm que aplicar isso. Portanto, há aqui... Isto há culpas partilhadas entre muita gente. Sim. Eu acho que toda esta questão dos limites de pista, acho que há uma falta de bom senso. E também é... Isto quase que parece os foras de jogo no, no futebol. Está-se ali, está em linha, está em linha, ah, não está, está um centímetro, está dois. Falta ali um bocado Sim. de bom senso. São... Os, os pilotos são feitos, a mente dos pilotos é, eu vou pelo caminho mais rápido que consigo. Mas nada, se eles não querem que os pilotos vão a certo sítio, façam de modo a que ir por ali seja mais lento. Eu sou grande fã de ter muro. Muro, sim. Muro, gravilha, gravilha, relva. Não, não, muro. O inerte, o inerte tem muitas formas. O inerte tem muitas formas. É assim, eu tenho que sempre puxar para a gravilha porque eu sou geólogo, portanto isto pode me dar trabalho no futuro. Eu, eu, eu gosto de gravilha, eu estou a dizer que muros é mais eficaz, porque eles, os muros não querem mesmo ir. A gravilha ainda podem ter a tentação de pôr uma roda fora ou duas e tal. Só não ponham é, aquelas, muros não vão lá, aquelas salsichas ou bananas que aquilo parece trocar. Isso, isso, é isso é que não, porque isso para, para além dos carros saltarem da parte de costas. Eu, Mad Max gosto no cinema, não é? é, é, é para mim é muito simples. Se não, se não queres que ele vá por ali, faz com que seja mais lento. Porque se é mais lento, o piloto não vai lá. De certeza. E o Gunter Steiner contrata mais 5 ou 6 para olharem para um ecrã. Quer dizer... ah, o Gunter Steiner tem uma pool de pessoas que pode contratar, que são aquela malta do ténis que ficou sem emprego quando criaram o olho de falcão. Aqueles juízes de linha. Ficaram todos sem emprego. Ah, mandem currículos para a AS. A AS pode contratar esses gajos, mas ele tem, um fã, ele tem um clube de fãs. Já estão lá na mesma. Só podes pedir o olho de Falcão um número limitado de vezes. O juiz está lá na mesma. Eles não acho que digam aos gajos que estão a fazer a Sandes. Para olharem para o ecrã durante a corrida. Para o workshop de linhas brancas. Pões que há Sandes. Não leve o canito. Façam workshops de linhas brancas. João Almeida. Olha, eu acho que é, é incidente de corrida porque acho que ninguém sai bem, mas não consigo dar razão para um dos lados. O protesto da asa é muito amador. Não... É, é assim, tu podes dizer, ah, eles já viram, é, então deviam considerar. Está bem, mas eles já viram e decidiram. Portanto, se tu, não, se tu sabes que eles já viram, sabes qual foi a decisão, até sabes que os stewards disseram uma coisa diferente, mas que eles não levaram a decisão por causa disso, e vais lá com as mesmas provas, Pois, eu acho que ali há um problema que é... Isto eu... é assim, qualquer jurista amador te diz que tu não vais fazer lá nada com as mesmas provas quando tens é, é, quando a situação é esta. Não te adianta nada tu ires, o mínimo era arranjarem alguma coisa... Mas eu, eu acho que o problema deles nisso foi eles devem ter falhado o prazo do apelo. Porque há um prazo eu... de apelo das decisões. Sim. Sim, não sei, não sei, é, 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 
e, e depois né, tentaram entrar pela porta do cavalo. Pois? E, Só que a porta sabe? do cavalo tem regras. Também tem, sim. Eu, mas eles acham tu, que não. Se fizeres, exatamente. Tu, se fizesse o apelo, estavas em tempo, podias fazer de uma determinada maneira. Se fazes o protesto, já tens que o fundamentar de outra maneira. E eles não tinham por onde. Juridicamente, também se fosse para um tribunal, apresentares, quiseres recorrer e apresentar as mesmas provas, também te mandam passear. Não, não, não é um problema da Fórmula 1. Pois, mas epá, isto também é como está feito, não é? porque eles não podem, portanto, eles para, para, para reabrir. Ou provas que houve um erro grosseiro, que há alguma coisa que, de facto, ou se já alguém analisou com aqueles mesmos dados e decidiu, seria a parte fácil. Pois. É o que é, viva a equipa mais inútil da Fórmula Futebol. Ah, mas já agora, só mais uma coisa: como Sim. falei no fim, falei menos. Se eles tiveram tanto tempo para estar a rever isso tudo, se calhar aproveitarem o tempo também para ver a parte deles, não era pior, para ver se conseguiam fazer qualquer coisinha de jeito para melhorar. De facto, não, tem sido um update é, é, é. nos Estados Unidos, não foi? Que eles introduziram o grande update da temporada ah, e agora neste sido, grande prémio vai cada um vai com um carro diferente porque eles não conseguem perceber o que é que o update faz sim mas isto acontece todos os anos eles todos os anos trazem um grande update que não resulta que anda para trás ah, eu começo a considerar a, a, a ata a André moda dos, anos, dos tempos modernos a sério não é tanto não é tanto é um grande exagero é um grande exagero está bem mas é parte consciência é muito mal em performance não é mas Pai, não é sem performance. Mas há mínimos. É, é muitas coisas. É muitas coisas. Não, Obviamente, André, teve mas... outro campeonato. Sim, aquilo era... Era um não campeonato. Havia, havia, havia não, mal. Aquilo era um campeonato. Os outros queriam todos lá estar, mas não dava. <risos> é como a história do Briatório, não é? A gente sabe que era melhor, mas não dá. Pedro, desculpe, interrompi. Não, não. Pronto, para comigo. Não, só queria... Mas, uma vez... Fazer esta, esta ideia de que a ah, é um erro de casting. Para mim é um erro de casting, já, já chega. Já deram, já deram tudo já deram tudo que tinha lá. O gajo que esteve mais perto de imitar a André Moda até foi o, alguém que já falámos hoje, foi o Barry Jordan, não é? Porque também estava disposto a todo tipo de expedientes para pagar as contas, mas não se chegou a tanto. Portanto, a André Moda está mesmo num campeonato completamente à parte. A Minardi, a Minardi, que o Almeida gosta muito, tentou por outros não, países, mas não, não, não. a Minardi ainda ganhou umas coisas. João, 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 mas vocês estão-se a referir a performance em pista? Eu estou a falar de outro tipo de performance sim, fora sim. de pista. Não é nada. Performance não é nada. Aí até tinha ah. outros problemas, não é? Mas falta aqui o Alexandre para pôr para, para comentar tudo com isso. Deixa eu falar aqui alguns comentários que chegaram. Espera aí. Uh, Luís Tiago Martins diz que só vendo as provas, será que as provas provam mesmo que os pilotos cederam os limites de pista? Pá, pois não sabemos, mas há admissão dos comissários que viram as provas no dia, portanto. E acho que é fácil de ver, é basta ir à, às onboards no F1 TV e são os três carros: é o, é o Sérgio Pérez, o Alex Albon e o Lance Stroll. 
É só ver meia dúzia de voltas cada um deles e perceber. Não, não, não é muito complicado. Uh, posso dizer que, pelo menos num dos casos, eu vi no dia, durante a corrida, porque passou na televisão, foi o Pérez. Uhum. Uhum. Tu, os outros dois não vi, mas também não me dei o trabalho de ver os on-board. Mas o Pérez, por exemplo, viu-se perfeitamente na televisão que ele estava a passar fora dos limites de pista repetidamente. E não houve nem aviso, quase. SR inacreditável-se contra o limite de pista pela CCTV. Pois, é a questão dos sensores que tentaram uma vez, mas os caras arrancavam os fios e não sei o quê. Isto, para pináculo, tá, estamos nisto. Portanto, eu já vos disse aqui muitas vezes que acho que isto é tudo amador. Não é? Na Fórmula 1. A maneira como estas coisas são organizadas, são pensadas, isto é tudo muito amador. Ah, isto é como a indústria do, do petróleo, não é? Isto vende porque a malta precisa. Eles não têm que fazer nada, quase. Só têm que pôr o produto na, na prateleira. Não têm que fazer marketing, não têm que fazer prospeção, nada. Aquilo siga. É a fórmula mais ou menos isso. E, portanto, há coisas que não se entendem. Um, Chico Banza. Já há prognósticos para quantas bandeiras vermelhas e horas de corrida? Horas de corrida está limitado. Só pode haver duas horas de corrida num espaço de quatro horas. Outras bandeiras vermelhas, vamos ver. Uh, isso depois dos três livros, um, vem ficar a saber, mas uh, até lá, ainda, ainda vamos falar disso mais à frente, portanto, vamos depois. O Tiago Manuel Vitória dizer que Piquet e Pináculo já está, Alonso também já está, porque o tema Minardi trouxe Alonso à baila, só falta o Piastre mesmo, deve ficar já aqui um pretexto para o Piastre. STM, um filme sobre os limites de pista seria chamado A Tração Fatal. <risos> Isto é um grande nome para o podcast de hoje. E diz o STM: será que no fim do protesto ele disse this made us look like a bunch of bunkers? bunkers? O Bruno Milho: os únicos que têm desculpa para ter dificuldades a olhar para um ecrã durante a corrida são os pilotos da Williams. Aquele plano não tem, não tem ecrã né? e continua a não ter. E acho que vai continuar a não ter. E eles é continuam a tentar vender a ideia que isto é um conceito aerodinâmico e PTO. <risos> Isto é como um gajo comprar um carro sem ar-condicionado porque, é pá, fixe, fixe, é janelas abertas. F. Martins, boa noite a todos, um abraço para ele. O Tiago Martins a falar do Adrian Campos, outra grande figura, sim senhor. Uh... Por onde o Alonso também passou, pelas equipas dele. E era onde o Alonso estava na equipa do Adrian Campos quando, foi fazer, quando passou para Renault, para Raminar, não foi? Uhum. Uhum. Pedro Hermida, não sendo politicamente correto, permitam-me um cumprimento especial ao João Almeida. É sempre um bom rever de João. Aqui um um abraço grande. Uh, muito bem, vamos continuar. Red Bull e Alfa Romeo mudam os conceitos do carro para 2024. Sendo no caso da Alfa Romeo, este ano tem que ser, não é? Uh, e a verdade é que a Audi. Vai voltar a ter conceito de carro. Desculpa? Vai voltar a ter conceito de carro. Sim, exatamente. O carro de Xana é herdado da gestão anterior e, portanto, eles pegaram no que havia e seguiram para a frente. O primeiro carro Audi Audi será o do próximo ano. Audi Audi no sentido de que já é a nova equipa que está à frente do projeto. E, portanto, vão mudar. A Red Bull diz que não, não faz sentido continuar a desenvolver o RB19 e passar o RB19 para utilizar o RB19 como base de desenvolvimento para o RB20, 
Uh, o Warner disse que há uma semana e meia atrás que isto, a penalização da Red Bull ainda não tinha sortido efeito e parece continuar a sortir efeito, porque já estão a luz de anunciar um novo conceito de carro para o próximo ano. Uh, Bruno, o que é que te parece uh, estas, parecem estas decisões de Red Bull e Alfa Romeo? Olha, Alfa Romeo, uh, no princípio da, da temporada, sempre pareceu que aquilo era um F175 da Wish. Portanto, é bem que as peças assim um bocado parecidas, aquilo, os sidepods estão estranhos, não estão bem enquadrados. Mas tem uma decoração gira. É pá, está bem. E teve uma muito gira há dois grandes prémios atrás, não foi? Também, para mim, uma das mais bonitas deste ano. Não me lembro. Só me lembro da que eles usam normalmente. As outras passam. Pois, eu sei, já sei. E mais à frente. Exato. É pá... O que, é, o, que é que, o que é que se pode dizer? Não, não sei o que é que eles vão fazer mais em, em termos de conceitos, se aquilo vai ser entregue à Audi. Para mim, uh, 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 na questão da, do anúncio, é penalização. Porque acho que é, é, é um bocado palerma, a meu ver. Uh, no que diz respeito ao RB19, epá, nós, a, a Red Bull já nos habituou a fazer um, também um montão de bluffs e honestamente, não, não sei onde é que me posicionar nesta questão. Eu, é meio ninho, porque, não sei, o conceito funciona muito bem, é, não é talvez o melhor carro da grid, mas, no, no geral, é? talvez neste momento seja o McLaren por magia, uh, talvez, uh, talvez seja o mais fácil de guiar, mas, pá, mas não, não me parece que o RB19 tenha tido mau comportamento estes últimos dois anos, estas duas evoluções, pá, não me parece mal. Não me parece que a coisa... Eu acho, eu acho que é conversa, sinceramente. Acho que é conversa da Red Bull. Eu acho que vamos ver em 2024 uma pequena evolução, talvez com alguma, alguma coisa que tenham descoberto. Mas acho que, para mim, do incidente de corrida à Red Bull, não, não me parece que aquilo seja verdade. É a minha sensação, posso estar completamente enganado, o que será provável. Eu posso tirar só mais marcha para a fogueira daquilo que eu penso para vocês discutirem se quiserem. Uma das razões por trás disso pode ser para tentar equilibrar o rendimento dos dois pilotos. Não é? Pronto. Há um que claramente não se adapta ao carro deste ano. <risos> ainda e mais eu... digo que isto é mais conversa. A Renzo não tem receio que, que McLaren ou Mercedes ou Ferrari ou Aston que consigam fechar parte do gap e serem mais competitivos e se tiverem dois pilotos a pontuar sobretudo este ano temos o exemplo da McLaren agora nesta claro. ponta final poderá ser um risco para, para a Red Bull e portanto pode estar muito pode passar por aí também parte da decisão de, de seguir para um novo conceito mas Pedro Cachapuz Relativamente à Alfa Romeo acho é, na, é natural, quero mudar quer dizer, este ano a Alfa Romeo mal apareceu mal se vê na, na televisão estão lá tudo atrás uh, o que não deixa de ser uma pena porque no início do ano passado até o carro deles era bastante interessante, mas depois perderam-se por completamente. Vamos ver o que dá, portanto, a eles não, não dão penalização. A Red Bull penaliza, porque aquilo chama um bluff do tamanho do ego do, do Warner. Eu acho que é claramente mais uma, uma jogada mais de... Sei lá, é mais. Se calhar ouviram dizer que a Mercedes, como a Mercedes está farta de anunciar que vai mudar de conceito, eles disseram: Ah, então nós também, também vamos. Tá. Ah, vai, ah, vai. Não, não acredito, acredito plenamente que eles já tenham, estejam desde a da pausa de verão completamente focados no carro do próximo ano. Não, não faria sentido de outra maneira, tendo corrido este campeonato como correu e o avanço que eles levaram, 
e tendo também em conta a penalização que levaram uh, por causa do, de terem excedido o orçamento no ano anterior, acho perfeitamente natural. Mudar o conceito todo uh, de um carro que é bicampeão do mundo, que ganhou os últimos dois anos, uh, e que este ano ganhou da forma que ganhou, acho arriscado. Porque então, tem, é aquela, então tens uma equipa que ganha e vais mudar o plantel todo? Não, não. Acredito também que eles realmente achem que a McLaren está muito bem, e lá está, tem pontuado com os dois pilotos, mas eu acho que mais facilmente eles mandavam o Pérez embora e iam buscar um outro qualquer do que estarem a mudar o conceito de um carro que é campeão do mundo e que, que tem tido os resultados que tem nas mãos do Max. Convém também relembrar que o Max, se a Red Bull só tivesse um carro este ano, ganhava os construtores na mesma. Desde que esse carro fosse o número 1 um, e não o número 11. Portanto, eu não acredito na... Posso estar enganado, mas para já não acredito. Da carreira do mundo. Eu dou penalização à Red Bull, só não sei porquê. Ou é por ser verdade ou é por ser mentira. Portanto, se for verdade é penalização, se for mentira é penalização. É assim, se for verdade é estúpido. Porque é assim, só se fosse, mas isso é aquela lógica tipo, de, jogar à bola, de jogar à bola na rua. Quer dizer, vamos passar um para a equipa do outro para ver se isto fica equilibrado. Não. não, não Tu não, tu não mudas o conceito do carro porque há um piloto que não, que não se adapta, é verdade, e isso percebeu-se claramente este ano. Eu não, não sou dos maiores críticos do Pérez, uh, acho que ele de facto teve um, uma grande parte da época muito infeliz, principalmente a seguir ao verão até agora, uh, não, mas não sou dos, dos maiores críticos, acho que também não podes arrasar um piloto que vai ficar em segundo, tem o carro melhor tudo, está bem, mas já outros tiveram carros. Uh, o segundo carro, campeões do mundo, e nem sempre ficaram em segundo no campeonato de pilotos, e o Pedro estava a dizer agora, e é verdade, o, o Max sozinho ganhava o campeonato de construtores, mas a Red Bull vai fazer um dois, e portanto não é, e nunca tinha feito, portanto já tinha sido, o Vettel ganhou os campeonatos do mundo todos que ganhou, e, e a Red Bull nunca fez um dois, portanto uh, aí acho que há de facto uma, uma diferença, pode justificar a saída do Pérez, mas não é uma coisa que põe o conceito do carro em causa, não, não, não acho. Sem mentira, é completamente estúpido. Quer dizer, a quem é que lembra, nesta altura, vir dizer, é mesmo não ter mais nada para dizer, que já não podem dizer que vão, que vão manter o Pérez durante não sei, quantos, não sei quantas semanas, a única coisa que a Red Bull dizia é que ia manter o Pérez, quando, de facto, isso podia ser assunto. Agora não tem nada para dizer, vamos dizer que vão mudar o conceito de carro sinceramente, lá está, acho que a penalização é porque é mentira, porque acho que não vou mudar pode não fazer, evoluir o carro mas mudar o conceito não, não vejo razão nenhuma para isso a última equipa liderante que mudou o conceito de carro foi a Mercedes com os resultados que se sabe mas foi obrigado bem, a isso, não é? está bem, mas, mas lá está mas lá está, uma mudança de conceito de carro quando tu és liderante é um risco é um risco que não... Ah, não, não percebo. Não, Mas eu fui ver porque o SCR estava aqui a fazer um comentário que tinha a ideia que a Red Bull nunca disse literalmente que ia mudar o conceito, apenas os médios... Eu vi hoje à tarde, por acaso, uma declaração do Warner que era, não me parecia exatamente que fosse isso. Eu fui ver o que é que o Paul Monaghan disse. Ah, fazer scroll e depois fiz outra coisa qualquer e não, e não voltei lá. O Paul Monaghan, que salvo o diretor técnico da equipa, o diretor de performance, uma dessas coisas, ele diz é que naturalmente que o carro será uma evolução do carro de 2019, mas que tem que ganhar tempo por volta em performance, porque as outras equipas estão a ficar mais a chegar-se mais perto, 
e noutro meio de comunicação social fala-se de que vão levar o RB19 ao extremo. Portanto, vou tentar encontrar o máximo de forma possível para manter o gap como foi ao longo desta época. Mas isso não é mudar, levar ao extremo não é mudar conceito. É tentar aproveitar o que eu vi hoje. Vi agora, estive agora a ver. Pois, mas é, mas não é? é? Mas o que eu li na terça-feira, ou na segunda-feira, já não me lembro, pois. era diferente. Dalfa Romeu. Acho que é incidente de corrida, não é... Pronto, é, 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 é o que é, é um desastre, mas é, mas é inevitável. É uma equipa que está completamente... É frustrante, a época deles é... É, é, muito, é, é, muito, é muito frustrante. A Alfa Romeo, este ano, é daquelas equipas que devem estar para aí há cinco corridas a, a rezar para que a época acabe. Não, não dá, não é? Mesmo quando pareceu, foi quando que eles tiveram que fazer uma qualificação que até parecia que aquilo ia dar alguma coisa. Foi, não foi no Brasil? Não. não foi na foi, anterior, foi no México. No México. No México. No México. Não sei, meteram os dois no Q3 e depois... Exato, vão os dois ao Q3, mas pronto. Pronto, foi isso. Vamos dois ao Q3. Vamos dois ao Q3. Foi giro. Exato. Não há mais nada para... Parece que há mais alguma coisa para dizer a seguir, mas não há. Pazar deles, eu nem vi essa qualificação. Se calhar estava de férias e não estava a virar. Depois no domingo é... abriram o paraquedas e foram lá para trás, outra vez. Não sou os únicos a fazer essas coisas. Pedro, estou a fechar. Epá, eu, eu quando, quando a gente fala de Alfa Romeo, eu quando me lembro que existe Alfa Romeo, eu faço-me faz lembrar o filme so, sozinho em casa. A mãe quando chegou ao avião, lembro-se, epá, falta um. E quando tu me falas, digo, mas falta um, não falta, e falta um, mas falta, e Alfa Romeo, meu. Pronto. Alfa Romeo não tem o carisma, o carisma que tinha o Kevin nesse filme. Alfa Romeo é uma inevitabilidade, eu não sei se tem penalização, se bate palmas, é uma boa analogia, porque estamos a chegar ao Natal, não é? Portanto, a é eu vou, os... ah, vou ver a música no coração, vou ver o Grinch, vou ver o Sozinho em Casa. Ah, agora estou na fase West Wing e depois dentro na fase de Natal. O West Wing já vi, o West Wing já consegui ver. Não, eu vou ver durante a época. Portanto, Alfa Romeo é uma inevitabilidade, salva de palmas, chapou, pá. Tem que mudar o conceito do carro. Pelo menos passo, não repitam o que a Mercedes fez, não é? que continua a existir naquela, naquele trato. É pá, se conseguirem repetir, pelo menos vão ao pódio, mas para um par de vezes. <risos> mas, por exemplo, a Red Bull. Red Bull, okay, vai, vai mudar o carro aqui? Pode dar dois segundos em vez de dar um? Dar um segundo? Quer dizer, isto não, não faz qualquer sentido, esta afirmação. Eu, eu, é, é a mesma coisa que o bluff do Luís com os pneus. Pá, não me interessa. É um bluff. É bullshit BS. Não, mas eles querem que a Red Bull quer dar dois segundos com o Max, que é para ver se o Pérez está no, com os outros. Sim, e, e eu concordo com, com o João Almeida quando, quando contrapõe que o Salviano aventou com possibilidade, que era vamos nivelar os pilotos. É, não é assim, não, não nivelas pelo por baixo. O Pérez, os gajos querem lá saber que o Pérez leva voltas de avanço, meu, o Max sozinho mas, para aquilo. Isso é, isso é a vossa assunção, que eles vão nivelar para baixo. Eles podem nivelar criando um carro que seja mais favorável ao estilo de condução do, do Pérez, sabendo que o Max tem capacidade de levar esse carro ao pico de forma Aí tens razão, o Max guia qualquer coisa, princípios, tratores. Podem gás. nivelar de outra maneira. Põem o Max, a, a cada três corridas, o Max troca de capacete com o Pérez, para parecer que é ele. A gente já vai aos capacetes. Eles próprios pois. trocam de capacete todos os grandes prémios, mas já não dá. Já mete raiva. Gente... O Alonso, todos os grandes prémios, levam um para casa. Não? É para o museu. Pá, portanto, nem sim. Não sei se é mesmo para o museu. A Red Bull dou um 
who cares? Não me interessa. Se vão fazer o que é que vão fazer ao carro. Um, se disserem que o carro vai ter três rodas, pronto, okay. e se calhar eu presto atenção. Ah, não, não me interessa muito o que eles têm para dizer em relação ao carro que, para mim, é dos mais dominadores do, do, do campeonato. Um, ah, foi com o meu áudio, chamei-lhe o Salva, chamei-lhe o que quiser, é uma inevitabilidade, tem mesmo muito mudar. Muito bem, vou ler aqui os comentários que chegaram, tenho aqui vários relacionados. O SDM, é pá, Bruno, já o SF75 é um F1 da Wish, então o Alfa é um SF75 da Temo. Eu não sei o que é Temo, mas... A Temo é espetacular. É a nova Wish. É a nova Wish. Estás a ver o Audi Express? Estás a ver o Audi Express? É melhor. Nunca vi a Wish. Para roubar dados é do melhor. Pois é, pois é. Pelos vistos. Paulo Monteiro, decoração... Paulo Monteiro, a decoração da Alfa Romeo e Monza era excelente, bandeira de Itália. Continuo sem me lembrar, mas eu vou ver depois, vou procurar a fotografia. Luís Rodrigues, acho que não é só a Alfa Romeo que precisa de mudar de conceito. Não, mas há equipas que já desistiram do conceito de mudar de conceito, tipo as. Um, F. Martins, a Red Bull irá fazer um carro sem sidepods só para lixar a Mercedes em si. Em si era, era lindo, era lindo, pai, era lindo. O SM diz que RB20 com zero pod era qualquer coisa de lindo. Uh, eu, eu, se isso acontecer na rede de é um conceito zero pode e aquilo funciona não precisa só tem que arredar é melhor vender eu sou só horna ia para a porta do braco e com o microfone e deixava assim <risos> e para o microfone SR, ah, já, já, já tinha lido diz o SR que se não estou em erro esta questão do conceito vem de um rumor na imprensa italiana sim, hum. há muitos rumores que nascem em Itália Uh, tem um, mas a questão dos rumores de Itália é que tem sempre fundo de verdade mas tu não sabes a qual é a parte que é verdade <risos> portanto tens de ficar sempre assim de olho porque alguma coisa daquilo que eles disseram é verdade mas tu não sabes o que okay. Tiago Pinto, vamos falar do Alonso brincadeirinho, hoje não consigo seguir ou essa amanhã abraços Tiago, falamos sempre do Alonso Uh, e passamos boa companhia amanhã e obrigado pelo apoio como patrono do, do podcast Paulo Mouros também, como habitualmente vou indo e amanhã eu sou o resto, outro grande patrono grande abraço e não se esqueçam só é marosca se forem apanhados é, uhum. o novo lema aqui do Bons Fotos José Correia eles podem ter encontrado as fotocópias do McLaren e acreditam seriamente que é um melhor conceito Pois, é, é melhor é não fazer fotocópias na loja da esquina, que isso costuma dar azar cuidado onde faz F. Martins, já adquiriram o calendário do Bottas? É. Do Bottas, né? E o Tom vamos fazer entre um Pirelli e um Bottas. Epá, eu escolhi o Pirelli, mas já não há. É o que temos. Agora temos Bottas. Eu fiz que é a manta na Teresa e ia mostrar o, o Rabiosco. SDM, eu se fosse possível e dependesse de mim, dava dois segundos a todos. Isso misericórdia para os fracos. Quando estamos por cima, a única coisa que se muda é a sola das Bottas para marcar mais. Um, eu, eu não sei, eu estou indeciso se há aqui um receio genuíno da Red Bull que alguma equipa ou algumas equipas possam de facto encurtar a distância o suficiente para serem ameaça na próxima temporada ou se isto é tudo uma grande tanga para vender bilhetes né? mas não é preciso que a malta já compra isto... só Las Vegas é que é mais complicado mas já lá vamos, mas de resto está tudo por exemplo o Grande Prémio do México, pôs os bilhetes à venda a semana passada já esgotaram o Grande Prémio da Hungria pôs os bilhetes à venda no dia a seguir ao Grande Prémio e no final do mês de Agosto estava quase tudo vendido. Portanto, não é preciso aqui criar-se falso suspense. A malta vai porque gosta e quer estar e é um evento 
diferente, porque ir à Fórmula 1 é a mesma coisa que ir ao futebol, é uh, uma vez por ano, normalmente, uh, quem pode, pode vai a mais um ou dois, uh, é uma festa, e as pessoas querem estar por causa da festa e do ambiente, é sempre espetacular ver os carros ao vivo, uh, e portanto, não é. Acho que já passámos a fase do drive de survival em que é preciso inventar telenovelas. Mas vamos ver o que é que sai daqui. Um, o Elmino well, está aqui a cumprimentar-nos. Boa noite a todos. Vim só deixar o like amanhã. Eu esse podcast. Um abraço. Obrigado pelo like. E que façamos boa companhia amanhã. E o SDM diz que é como carros italianos bons, eles também fazem. Não sabe dizer qual é a parte do carro que é boa. Uh, pois. E por acaso aqui até bate certo com o Alfa Romeo, não é? Uh, vamos ao próximo tema do nosso colégio de comissários a Aston Martin veio admitir que foi um erro de estar de forma tão pública os desenvolvimentos do, do carro deste ano uh, a Aston Martin desde o verão para cá tem sofrido muito, finalmente parece ter-se reencontrado tanto no Grande Prémio dos Estados Unidos como sobretudo no Grande Prémio do Brasil uh, e no Grande Prêmio do Brasil ficámos a saber que puseram em pista um, um carro híbrido, com, com updates de várias gerações de, deste carro, uh, e conseguiram encontrar ali um ponto de equilíbrio que lhes devolveu a competitividade. Uh, a minha dúvida é se eles andaram a testar uh, em público, ou se foi o, foi o, que, foi o que deu, não é? Porque eu acho que nada disto foi previsto ou planeado. Eles puseram os apelidos a pensar que ia melhorar o carro e não melhorou. Exatamente. Uh, portanto, uh, aqui estamos a avaliar o spin da coisa dado pela Aston Martin. Pedro Cachepulos, começo por ti. Acho que é um incidente de corrida. Também não... Eu acho que é, mas havia outra alternativa. Eles tinham, puseram updates, não resultaram, não sabiam bem o que é que dos updates não tinham resultado, tiveram que experimentar e ver o, o que é que dava. Acho que é a única coisa daqueles se calhar se uh, mudavam era terem, não terem mudado em parque fechado, terem mudado logo antes no início do fim de semana e estavam uh, ao longo do fim de semana todo não sei uh, porque de resto qual é que era a outra alternativa? as equipas não, o, no, testes privados são limitados ou quase nenhum portanto se não fosse assim não havia outra maneira e pelo que parece acho que tendo em conta os resultados do Brasil parece que já estão um bocado mais por cima do, do carro até, até compensou. Eu, por uma razão particular, que não revela aqui, sigo com muita atenção a Aston Martin, ninguém sabe porquê. <risos> uh, e a sensação que me dá é que eles estavam no, numa situação, e devem continuar a estar, em que os upgrades individualmente funcionavam, não funcionavam, eram em conjunto. E eles não é conseguiam sim. encontrar a maneira de encaixar as peças para tirar a performance que eles viam tanto no túnel de vento como no CFT. E, portanto, até há recorrelação em pista da performance da peça, mas que a peça não funciona quando casada com outros desenvolvimentos no, no carro. E, portanto, eles estão a ter algumas dificuldades em encaixar isso. E, agora, a mim o que me surpreendeu foi virem com esta declaração que foi um erro de estar em público. João, o que é que te parece? Eu acho que é assim. Eu não, eu não sei como é que hoje em dia se testa demais em público, porque é a única maneira é o que tu dizes, isto só faz sentido testar quando testas em conjunto, porque tu podes fazer, tens todas as, as indicações que tens sobre cada, cada um dos upgrades, cada uma das áreas, 
individualmente, só quando tu metes tudo no carro e metes na pista, o carro na pista, é que tu vais ver como é que aquilo funciona tudo em conjunto. E hoje em dia, não sou engenheiro, portanto, aí vou dar uma de, 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 de João Amaral, não sou engenheiro, portanto posso dizer os disparados todos. Não, 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 não sei se há outra maneira de tu conseguires fazer uma avaliação integrada de todas estas alterações, que não seja por o carro em pista. E agora, há aqui uma coisa que é o seguinte, a Aston Martin começou muito bem a época, e portanto não tinha, se há coisa que a Aston Martin não tinha necessidade, era de arriscar em público, como eles dizem, aquilo que pudesse pôr em causa a consistência de um carro que era consistente. O próprio Alonso disse que era uma maravilha de guiar, já não foram exatamente estas as palavras, mas foi, mas foi parecido com isso. Quer dizer, quando tu tens um carro que dá a um piloto, ao piloto mais experiente da, da, da grelha, a capacidade de dizer isto, e não é dizer isto por dizer, é dizer isto com resultados em pista. Não tens muito por onde te pôr a inventar em público, tu até podes ir perdendo um bocadinho de performance, mas eu acho que controlas mais facilmente uh, arriscando menos do que arriscar, do que arriscar mais. Uh, e depois, uh, tu tens uma experiência, mais uma vez, parecida, o ano passado, toda a gente percebeu que o Hamilton andava a fazer experiência. Quando isso acontece, percebes? Até porque tu tens... Dizer, andou, andou o Alonso e o Stroll ao mesmo tempo a fazerem as mesmas experiências e isso não se notou. Dizer, o ano passado toda a gente notava que o, que, o, que, o, que, o, que, o, que o Hamilton andava a fazer experiências e que o Russell andava numa lógica de performance a fazer o melhor possível. E isso teve um reflexo nos, nos resultados. Nós não vimos nada disso na Aston neste ano. Portanto... Eu não sei se isso é desculpa, se é o, o, o que é que será, não me parece não, não, que seja... Os Aston nos últimos 4, 5 grandes prémios andaram sempre em setups diferentes, os dois carros. E com não, um do diferentes. outro, é verdade. Mas lá está, quando andaram em setups diferentes, isso foi, sabia-se. E até houve, 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 já não me lembro que grande prémio foi, e isso deu uma diferença muito grande de performance. Já foi há quatro grandes prémios, ou já, já, não, já não me lembro qual foi, em que de facto, a favor do Stroke. O Stroll até teve, quer dizer, não ficou, mas que teve, mas que se percebeu que o carro estava, estava mais Foi nos Estados Unidos, salvo erro. Foi nos Estados Unidos, não foi? Pronto, Sim. é isso. Uh, agora, não sei, acho que houve uma gestão difícil da Aston ao longo da época. Uh, é muito difícil de explicar como é que com aquele início da época uh, perderam, perderam tanto e eles provavelmente estão à procura da justificação e esta é uma tentativa. Pedro? Epá, eu, eu, eu aprecio equipas, pessoas que quando dão um trambolhão, quando a coisa corre mal, têm a capacidade de, epá, não vou pôr isto em causa, vou, vou mudar, vou fazer qualquer coisa. Logo não estou a falar da Mercedes, estou a falar de equipas de série, de equipas que perceberam cometer um erro, num, set, num update, num setup... A ligação das peças, chamem-lhe o que vocês quiserem. Muito bom. Ah, e perceberam, perceberam, a Aston Martin percebeu, peraí, há aqui um problema. Agora, já baralharam aquilo de tal maneira, Epá, e abriu ali, fuçaram e tal, e muito bem, recuperaram, fizeram um grande grande prémio do Brasil. Epá, é tudo bem. E não percebi como, porque é que tem que vir abrir a boca? Vou dizer, pá, coitadinhos de nós, pá, fazer um choradinho. Pá, calem-se, calem-se, não, vocês... calem não tem nada para dizer. O que aconteceu com vocês acontece com todas as equipas. Fizeram um bom início da época. Uma equipa que o ano passado o carro virava para a direita ou para a esquerda há dois anos. Ninguém sabia porquê. Exato. 
Vou fazer um grande campeonato. A coisa começou a correr mal porque não se consegue manter o mesmo ritmo o ano todo. Não se consegue manter o mesmo ritmo o ano todo. Sobretudo saindo de uma situação como eu saí o ano passado. Olha, é? só. A minha primeira prova era de fundo do pelotão. E agora está em cima. Portanto, isto acontece a toda a gente, a todas as equipas. Não vi mal nenhum de estar em público, não de estar em público. Não, sinceramente, não, não me caíram os paredes na lama a ninguém. Agora, vir abrir a boca. Pá, vocês não olhem para o que a Mercedes faz. Não, por favor, não olhem para a equipa de comunicação da Mercedes. Pá, não olhem, não, esqueçam os gajos. Não, parece, parece Sim, uma, mas é que eles não estão, a fazer, não estão a vitimizar. Eles estão é, assumindo a mais responsabilidade pelo que aconteceu. Mas estão a não, considerar é. que foi um erro. Eu não percebo onde é que está ah, o erro. Não. Eu também não, é isso é que está, porque calma, isto, é isto, 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 para dizer isso, eu digo, ah, lá está o gajo outra vez, não está, se consistência na burrice, consistência na estupidez. Não é o caso, a Aston Martin fez o que tinha a fazer, eu não fui grande fã da Aston Martin, e tem a cor certa, a cor do carro, Bem, excelente. Pedro, boa noite, foi um prazer, até para a semana. Não sou, não sou grande é a única, fã, não sou grande é a única coisa Aston que está Martin. errada é a cor mesmo, é a única coisa que está errada é a cor. Pronto. Mas, mas, mas lá está, pá, grandes competidores não chegaram com um carro bestial este ano. Quer ver, é mais carro assim. Quer ver, mais malta com este comportamento de melhorar, de admitir o erro. Este está mal, vamos mudar tudo. Vamos mudar o Siga a bola para a frente, meu. Agora, isto é pá, não. Isto fizemos dói-dói ao nosso ego. Não, para mim, penalização à equipa de comunicação, incidente de corrida, ou sem penalização em ação, é relação à equipe. Não vou. Bruno? Um... Sim, já foi, acho que já foi tudo praticamente dito. O, o que eu penso é que uh, a Aston teve, teve um grande início, não é? fez um grande carro. E, e como disse bem o Pedro Felipe, é, bem, é impossível, nós já, já vemos Fórmula 1 há muitos anos, é impossível manter o, um carro, até pelas evoluções do, dos carros que estão mais à frente, começam-se a notar a partir da sétima e oitava corrida e, e começam-se a ganhar segundos. E eu, o que eu penso é que a Aston, em relação àquilo que se passou, se calhar não teve ainda aquela maturidade para, para também dar mais um passo uh, e ter evoluções que acompanhassem e depois deu, deu, uh, deu grandes prémios menos bons. Uh, uh, eu, eu dou penalização à declaração. É uma, não entendo. É uma declaração que não, não entendo quando... Uh, hoje em dia, na Fórmula 1 que temos, é a única forma. Uh, se bem que a Aston Martin tinha mais tempo de CFD, mais tempo de tunel de vento que as equipas da frente, não é? isso é uma vantagem... Uh, mas, de qualquer forma, não sei, foi ali... Parece que veio o fantasma do Otmar, assim, de repente, e veio ali e caiu em cima dos tipos da comunicação. Vamos dizer mais uma, uma bacurada, para relembrar o nosso querido Otmar. Foi o, o saudoso. Epá, não entendi, não entendi. Não há razão sequer para, para isso. Enquanto há ao testar, não sei o quê. Eu acho que é a coisa mais normal. É, é totalmente sem ação. Eu, eu acho que é perfeitamente normal e tendo um piloto como o, o grande Fernando Alonso, o rei, uh, ali, que é, é, é também é um bocado CFD também, aquilo também é um CFD orgânico, não é? Uh, aquele homem faz correlações na cabeça como nós nunca vamos entender. Bem, eu acho que é natural que eles testem para tentar chegar a outras, a outras, a outras soluções e chegar lá mais à frente e corra mal, talvez por falta de maturidade. É um pouco por aí. Ler aqui alguns comentários. O Bruno Milho, a alternativa era terem mudado a decoração do carro para ficar igual ao Alfa Romeo, assim ninguém ligava, não apareciam na transmissão e estavam em segredo. Olha, mas eu vou-vos dizer uma coisa, porque isto aborreceu-me. Uh, lá está, eu sigo a Aston Martin, por várias razões. Está lá o meu piloto preferido, trabalha lá um amigo meu, a quem manda um grande abraço, ao Nuno. 
e por causa dele sigo muito também a carreira do Lesk, que foi um piloto que eu já apreciava antes e continuo a apreciar e, e acho que está bem onde está, não tem que se mexer. Mas a verdade é que a transmissão televisiva é do pior dos últimos tempos. Que tu, se, se queres ver carros, não seja Ferrari, Mercedes e Red Bull, porque mesmo a McLaren é um sofrimento, uh, tens que ir para, para as onboards do DF1 TV, porque senão não vês. Então agora estou obrigado a montar aqui um Mission Control com vários ecrãs e o carro para ver, para seguir as corridas de, de, dos vários pilotos e da equipa que, que gosto. Eu, eu não continuo, continuo sem perceber porque é que, e, e ainda no Brasil tivemos exemplos disso, quer dizer, aquela última volta foi aberrante, não é? Quer dizer, tens uma luta taco a taco, milímetro a milímetro, pelo terceiro lugar, mostras, ok, mostras o Verstappen a cruzar a linha, tudo bem, mas mudas para a luta, mostras o Lando a cruzar a linha e mudas Sim. para a luta, não, mostram o Verstappen e esperamos pelo Lando, depois ainda vão meter uma on-board do Lando a chegar à curva 1, E, e metem os outros dois quando já estão a entrar na reta da meta. Quando tiveram a volta toda em, em, em despique. Ah, não, não se entende. É, é esquisito, é estranho. E, não, e, e sobretudo, desculpa, só completar. Sobretudo numa época em que todos nós, ou quase todos nós, podemos falar, não podemos voltar atrás ou escolher a câmara que quisermos. Se quiser ver o Max, ah, que veja o Max, uma seca do caralho. Eu acho que não seria até ou vezes durante a corrida. Não faz sentido, eu concordo totalmente contigo. Não faz sentido. Não, eu estou a falar de... do feed internacional, portanto, não estou a falar sim, sim. da Sport TV. Sim, sim. A Sport também não tem culpa nenhuma nisto, não é? Não, não, falar, sim, ninguém está a falar, ninguém está a falar. Não, não, mas por isso que eu sempre ficar sempre malta confundo. Eu já nem vou a Twitter aqui para não ter que lidar mas com nós temos um podcast, só, temos que ser sim. pedagógicos, temos que explicar. Hoje estou deste lado, não quero ser pedagógico. E depois de vocês dizem essas coisas, mas quem leva a porrada nas redes sociais sou eu, não são vocês. Tens as costas largas, pá, tens as costas largas. E não me pagam, se me pagassem, não é que eu não. A gente está a tratar disso, João, a gente está a tratar disso, então. Estes patronos todos, estão mal tratados. Não digas coisas assim, aqui agora vai ficar, é tipo a bomba do outro. a gente está achando Vai vender o podcast. Cada vez mais. Quem tem possibilidade de ter F1 TV ou outro... É pá, ter possibilidade de escolher a sua própria transmissão. Fazer uma transmissão melhor do que qualquer... Yeah, no computador faz uma transmissão melhor do que do que do computador internacional não, não tenho as dúvidas basta um, um ecrã um computador normal. e um ecrã um segundo ecrã vem a Sport TV no principal e no segundo ecrã podem meter as onboards todas há uma coisa chamada multiviewer yeah. tem a FinTV já agora fica aqui Sim, um isso, é uma, isso é uma third party app portanto é uma coisa que tem fazer lá da parte é gratuito requer a assinatura da Fium TV para ter acesso aos dados e às onboards e tudo mais, mas é uma ferramenta espetacular para quem quer seguir isto mais, com mais pormenor, digamos assim, com maior pormenor. Uh, eu no início do ano não usava a Fium TV, eu, não, eu, eu, tenho, eu, eu subscrevi a Fium TV para ter acesso às repetições, aos onboards e essas coisas, para às vezes vou rever coisas a seguir... Uh, Mas ultimamente está impossível e, e, e sigo mais pela F1 TV e vou ouvindo os comentários na Sport TV Sim. porque se tiver a seguir o feed internacional não vejo metade das coisas que quero ver. Perdoe, não, não sou fã da, Fer, da Ferrari nesta altura, não sou fã da, da Mercedes, não sou fã da Red Bull. Da Ferrari continuo fã, mas é, neste momento estou mais focado na Aston Martin. Quero ver a Aston Martin. E se não me mostram no Pedro Internacional, vou encontrar onde me mostra. 
O Luís Rodrigues pergunta aqui, será que a Aston Martin compreendeu o que correu mal? É importante que tenham assimilado tudo para ganhar a lei e confiança para a próxima época. Eu, pelo que entendo, eles souberam sempre o que é que estava a correr mal. A questão, o que estava difícil era encontrar o que corresse bem. E agora encontrar o que correu bem, vamos ver se compreenderam o que é que correu bem. O Alonso diz que nas últimas duas corridas o carro deverá estar mais competitivo. Uh, outra vez. Uh, não sabemos se é para lutar por pódios ou o que seja, mas é para estar ali naquele grupo da frente em luta e, e isso depois top 6, top, top 8 estarem uh, aí sempre nesses duelos Tom Lopes mais McLaren e mais Aston Martin se o carro não é competitivo e existem tantos engenheiros de qualidade, não há que ter medo de dar um passo atrás para dar dois em frente sim, é muito por aí Uh, ir aprendendo, trial and error é uma das coisas mais importantes para se alcançar o sucesso não é? esta teoria de que sai tudo bem à primeira não existe é por isso que eu tenho grandes desconfianças da McLaren mas isso são outros que uh, Manuel, boa noite a todos a cor da Aston Martin nem é bonita nem feia antes pelo contrário agora a sério, se calhar o déficit de andamento terá a ver com já estarem a trabalhar no carro do próximo ano ah, eu acho que isto do carro do próximo ano é para todas, não é? menos para as Uh, mas o resto já está trabalhando no carro próximo ano desde junho ou julho não é? se calhar com mais intensidade, menos intensidade mais concentrado num cluster de grandes prémios ou mais disperso ao longo dos vários grandes prémios, mas todas elas estão focadas em 2024, até porque os tetos orçamentais e as regras da fórmula atuais obrigam a isso, porque já não é como antigamente é que eles podiam ter uma equipa para o carro deste ano e uma equipa para o carro do uhum. ano que vem e a trabalhar em paralelo, isso já não, já não é possível, portanto eles a dada altura têm que meter uh, os recursos e a aposta no carro do ano seguinte, porque senão ficam para trás. O que a maior parte delas faz, e a Aston Martin também é uma delas, é tentar aproveitar ao longo do ano uh, ir introduzindo soluções para 2024, que vão testando no carro de 2023, e vão recolhendo dados e percebendo Uh, se estão a desenvolver bem, se o caminho é correto ou se não é uh, isso depois também pode causar algumas tropeções, porque lá está a, a peça funciona individualmente, mas no todo estraga o, o balanço do o equilíbrio do carro muda a performance, muda o, a, o comportamento do carro em pista e depois há outra coisa que é muito gira e, e já os mais velhos lembramos todos disto, mas isto só conta quando o piloto tem logo o dentro, não é? E, e, e está a bater no chão. Porque no túnel de vento e no, no computador aquilo é às mil maravilhas, mas depois no, no real... Uh, por exemplo, Singapura este ano foi uma surpresa para quase todas as equipas, porque os simuladores estavam todos errados. Porque eles mudaram os asfaltos e a configuração do traçado e tudo mais e aquilo não batia certo. Eu quero que a Vegas vai ser igual. Em Las Vegas vai ser igual. Ah, Las Vegas é igual para todos e não há, não, há, não há simulador que... O simulador serve para aprenderem as curvas. Sim. Para que lado é que tem que virar quando. Porque de resto, só quando andarem lá na sexta de manhã é que vão perceber, começar a perceber o que é que podem fazer na pista. O SCR, haja mais alguma maluco como eu, vídeo no Multiviewer, áudio na Sport TV. O ideal era a F1 TV, oferecer o áudio da Sport TV, como oferece outros países. <risos> pois, mas a F1 TV oferece... É band, não é? É band. 
Eventual, não, 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 eu tento, eu quando na Sport TV que se escolher, entre o holandês, claramente, e o, e, pá, e o inglês. Eu, eu o, posso o brasileiro é Isto sem exprimor para, para a Sport TV, mas a F1 TV neste momento tem um conjunto de comentadores bem interessante, porque costuma ser o Alex Jack, o David Coulter, o Jonathan Palmer, e agora introduzir o Winchcliffe, o ex-piloto de Fórmula Indy. E temos a dizer que o Winchcliffe tem sido uma ótima surpresa, o homem, o homem é muito bom a comentar corridas. Uh, e portanto, se não tem a Sport TV e tem a F1 TV, vejam o feed internacional da F1 TV que, que, que é os que são os comentadores residentes da F1 TV e que neste momento está com muita qualidade, não melhor do que a Skype, por exemplo. Luís Santos, boa noite a todos. Estou muito é, curioso com a próxima corrida na Sin City e que fazem tudo pela calada. Ah, pois é, não sei o que é que eles fazem pela calada, mas até nós fazemos coisas pela calada. Por exemplo, o Pedro Filipe está aqui a arranjar uma solução de futuro que eu não sei qual é. Uh, muito bem. Vamos ao último tema do nosso Colégio de Comissários. Uh, General Motors uh, anunciou esta semana que se inscreveu como fornecedora de motores a partir de 2028 na Fórmula 1 e explicitamente disse que o faria em parceria com a Andretti. Isto para acabar com, os, com a conversa dos rumores, porque aqui há umas semanas tinha havido um rumor de que a F1, a Liberty, teria, teria falado com a General Motors para entrar, eh, sem se comprometer com nenhuma equipa, eh, o que enfraquecia a posição da Andretti. A General Motors, na altura, disse que não, não admitia sequer a possibilidade de entrar na Fórmula sem ser com a Andretti, e esta semana, então, consumou essa situação, uh, inscrevendo-se com produtos de motores a partir de 2028, e isto agora torna a entrada da Andretti quase incontornável, porque um dos grandes argumentos era que não acrescentava valor e não tinha um grande construtor a fornecer motores, na, a investir na Fórmula 1 e a construir motores para a Fórmula 1, a General Motors neste momento vai dizer, não, não, meus, meus amigos, a partir de 2028 estamos cá para, com o motor próprio e a funcionar. Uh, João, começa por ti agora. A General Motors com a, a marca é Cadillac, não é? é. Eu acho, acho bem, acho que aqui é sem ação. Portanto, Quer dizer, é? Assume-se que seja, sim. Eu li que sim, não, 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 não sei. O Bands, o Bands do motor é Cadillac, sim. Sim, sim mas isso é, isso, é, isso é interessante por causa do posicionamento da marca e de, e, e, e de uma ligação efetiva aos, aos Estados Unidos que tu não... Na ASE não tens e, e, na Andretti, e na Andretti vais ter, eu acho que isso, eu, eu acho que isso é bom, eu sou, um, sou há muito tempo a favor de que entrem mais equipas, se forem de facto equipas para entrar e para disputar, e, e, e para disputar o, o campeonato, não, não digo disputar o campeonato, não é disputar a vitória, mas que sejam competitivas no, uh, gradualmente e que não se andem a arrastar, equipas para se arrastarem, não, estas 10 chegavam. Uh, se for para, para entrar alguém, e eu acho que o projeto da Andretti tem essa, esse potencial, à partida poderá concretizar isso. Houve a ruptura com a, com a Renault, era preciso haver uma solução e era preciso acabar com a história de 
dos bloqueios à, à entrada da Andretti. Acho que esta é uma excelente solução, sinceramente acho, e, e acho também que aquilo que se perspectiva para o futuro, nós estarmos cada vez mais perto de ter quase uma equipa, uh, um fornecedor de motor, acho que também torna, torna a coisa, torna a coisa mais, mais interessante, uh, não só pela competitividade, mas também pelo que isso continua a demonstrar da atratividade do, da Fórmula 1, porque nós já tivemos não há muitos anos do lado completamente oposto, que era a diversidade, o fornecimento de motores seres muito escassa e, portanto, uh, acho que acho, fico, fico satisfeito e, portanto, essa em ação acho que é positivo. Pedro? Pá, isto, eu, eu quase me levanto para bater uma salva de palmas à, à, à GM. Isto é, para mim, acho que é fantástico. Eu, por mim, havia 14 equipas e 14 motores pois diferentes é na grande. É, é, é isto, pelo menos é assim que eu vejo, se querem chamar isto o pináculo do desporto automóvel, o brisado. Então vamos a isso, não é? Agora temos motores, temos os Mercedes, temos os Honda, os Ferrari e os Dacia, e pronto, não temos mais nada. Porque entre pelo menos mais um, quer dizer, eu penso que o grupo, o grupo Volkswagen vai fazer um motor também novo para, para, para entrar Vamos ter um Audi, vamos ter um, um Ford Red Bull. Exatamente, portanto, isto está-se está 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 a voltar outra vez ao final do, da primeira década do século XX, não é? Que temos um monte de construtores de motor. Pode ser, pode ser, João, mas a história da Fórmula é esta, não é? A gente vai, depois pimba, cai, cai mais. E depois, e depois tens gajos como nós que vemos fãs a surgirem e irem embora. Depois, ah, eu só gosto de ver os partidos, ah, eu, só, eu só via quando o Senna estava lá. Ah, e o, o hardcore está cá, e o hardcore é cada vez mais, é um grupo cada vez maior, digo eu, porque. Estávamos a dispersa e em isolamento social. E tudo que eu digo, a gente encontrou-se todos, andámos para aí todos, cada um para o seu lado e as redes sociais, uma coisa que tiveram de bom, foi trazer-nos aqui. Eu acho que uma grande notícia, uma ótima notícia para a Fórmula 1, queria que entrassem mais equipas. Esta jogada da Cadillac, da GM, pode também ter a ver com a Ford, com a entrada da Ford em 2026, na Red Bull, porque é o lançamento do na Inglaterra. Pedro, estás a cortar ah, agora, não sei o que é que se passa. Não sei, volta agora. Está agora, está agora, está melhor? Não, estás a cortar. Não, estás a cortar muito. Ai, então não sei. Eu já te disse para pagar a conta da internet, mas aí sempre a roubar. Ai, tu usar a password do vizinho. Tu usar a password do vizinho. Pois, se agora está melhor. Pá, eu acho que não sei se está melhor agora. Pronto, eu acho que é fantástico. Eu acho que é uma ótima notícia. Estou muito satisfeito. Queria ver ainda mais equipas entrar. Em vez de ter só André, e ver mais uma ou duas e chegar ali àquele limite da pré-qualificação. Vocês vejam bem uma coisa. Daqui a 20 Boa anos, fé. se nós tivermos só 10, se nós tivermos 10 equipas na grelha, qual é o desafio que o João Amaral vai ter para dizer aos seus netos quem é que ganhou o quê e quando? Vai ser fácil. Portanto, o, o homem não vai ter sequer desafio nenhum. Portanto, tem que ganhar mais carros, mais grelhas, mais, mais motores, mais complicações. E, e é sem, sem ação como uma salva de palmas. Bruno? Olha, eu acho que se pudesse haver um, um, um... Não vai haver, porque tu é que és um inventor disto, não é? Mas se pudesse haver um quarto, um quarto, uma quarta situação, seria um louvor e que aqui, aqui, aqui deveria de existir, por, por todas as razões que já, que já explicaram e mais algumas. Uh, sobretudo porque uh, epá, estou um bocado farto desta Fórmula 1 dos, dos construtores clientes do, dos motores clientes que cria suspeições, que uns andam a experimentar coisas para os outros e, epá, cria sempre essa, esse tipo de, de situações 
e, e ter, e ter uma, uma equipa como a Andretti, com a experiência de competitividade, que já falámos aqui em imensos episódios dos podcasts, com a experiência de competitividade que tem a todos os níveis, uma equipa de racers, com uma marca que tem também todos os meios para construir bons motores, pá, pode errar a princípio, isso pode acontecer com qualquer um, como o conceito da Mercedes, por exemplo, uh, mas uh, pá, ter uma marca, associada, uma marca de competição de racers associado a um construtor com meios, com com tudo, isso é ultra positivo para a Fórmula 1, ultra positivo, e, e pronto, é o que vocês falaram, ter a Ford, ter a, o grupo Volkswagen metido no meio com a Audi, ter tudo isso, criar ali um, um, uma diversidade maior, epá, vai criar garantidamente mais competitividade e menos equipas de chouriços, né? que é o que nós temos com a Aze, com a Alfa Romeo, né? epá, a meu ver, e com a, com a Williams quando está mal, por exemplo, quando a coisa está a correr mal. E isso, para mim, é extremamente positivo. Eu vejo com grande alegria o, o, e que seja rápido e que traga muita, muita corrida, novos pilotos, novas realidades de pilotos, inclusive, é para deixarem de ser sempre aqueles tipos que vêm dos carros e depois vão se para onde. Venham uns americanos, pode ser que haja lá três ou quatro, que não o Logan Sargent, três ou quatro que sejam em condições <risos> e, e que venham trazer outra competitividade e outra, outra raça Pá, eu vejo isso como muito positivo e espero que seja venha rápido. E, portanto, para mim é um louvor com, sem, sem, sem ação louvor. Que expus? É, também é sem ação. Uh, é mais uma chapada de luva branca que, que a Andretti acaba por dar a quem é continu, continua a questionar. Quer dizer, primeiro disseram que ah, não têm dinheiro para pagar o fio de entrada. E a Andretti disse, não, está já aqui. Já, pagamos já se for preciso. Disseram que tinha que estar associado a um construtor. Foram buscar a GM. Disseram que... Ah, isso é só um rebadge? Não, não é sério. E agora vem o compromisso para trazerem motores. O que é que querem mais? Eu, sinceramente, não percebo. E acho que os Toto Wolf, se isso, andam com paus estão focados no o bolo, o bolo e as fatias do bolo que não percebem que uma equipa com a experiência da Andretti no desporto motorizado o nome que a Andretti, em termos históricos na Fórmula 1, e a vinda da entrada da GM, pode fazer crescer esse bolo. E se formos catastrofistas e esta divisão do bolo levar a que uma outra equipa deixem de ter dinheiro, só, essas equipas só se podem culpar elas próprias. Por exemplo, uma AS. Uma AS que entra no período em que o mercado americano mais cresceu na Fórmula 1, que teve um nome chamado, que teve um, um piloto chamado Schumacher e que não aproveitou em termos de marketing e só se pode culpar ela própria. Não é mais. Qual, qualquer equipa que as equipas que dizem que a Fórmula 1 está no melhor período financeiro de sempre e na mesma frase dizem que podem ir à falência com a entrada de uma outra equipa, isso é uma falácia. Mas a equipa que estás a falar tem a particularidade porque há que destacar a hipocrisia ter entrado como décima primeira equipa uhum, exatamente portanto não deixa de ser curioso ou seja <coughs> se, fosse, se, fosse, ah, se, se os outros pensassem como eles estão a pensar agora, eles não entravam basicamente Sim. e também é assim, a Liberty andou a, a namorar o grupo Volkswagen imenso tempo para eles virem finalmente convenceu a Audi e o que corre o risco de se calhar a Audi fazer aquilo que qualquer equipa do grupo Volkswagen faz quando entra num desporto motorizado, que é passado dois anos, muda o CIA ou arrebentam um escândalo e vão-se embora. <risos> Há quem diga que até se vão embora antes de entrar. 
E, no entanto, tem aqui uma equipa americana, e os americanos, quando entram, são sérios no desporto motorizado. Por exemplo, a Cadillac, que é o que vai dar nome aos motores, este ano está com o seu programa da LMDH no IMSA e no EC. Está nos dois. E nem todos os... Não, não, porque o programa da LMDH... Não, este ano tem quando também vai estar. Desculpa, estou confundindo. Nem todos os construtores que entraram com a LMDH estão a fazer isso. Por exemplo, a BMW e a Acura, que é a Honda, estão só no IMSA. Curiosamente, o grupo Volkswagen está nos dois capores, mas teve que deixar cair a Audi, que também ia entrar, por causa do, da Fórmula 1. Portanto, eu não percebo o que é que querem mais que eles façam. A entrada da Fórmula 1 é mais pilotos que podem entrar. Quer dizer, andámos a chorar quando o Piastri teve um ano parado que a Alpine foi incompetente e não conseguiu arranjar lugar para ele. Temos agora uma equipa que traz mais dois lugares para o senhor Toto Wolff não conseguir pôr lá os pilotos jovens. Sim, este ano vai chegar para o Liam Lawson fora. Por Exatamente. Eu não, porque eu acho que é o melhor que ele faz. <risos> Sim, mas se soubesse mais lugares, é o que o Pedro está a dizer, se soubesse mais lugares, se calhar. O, o Toto Wolff tem que começar a planear, porque ele tem um senhor chamado Kimi Antonelli, que se calhar daqui a, um, a dois anos está a entrar na Fórmula 1. Para o ano vai para a Fórmula 2. Portanto, se calhar até lhe dava jeito a ver mais dois lugares. Muito bem. Vou ler aqui alguns comentários. SDM, finalmente temos justificação para o tamanho dos carros de Fórmula 1. Andretti Cadillac Escalade é bom. O Escalade é um carro grande. 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 Muito grande. É grande. É grande. Porque na América é tudo grande, não é muito grande, é grande. Uh, SDM, fala para mim, Salviano, estamos cá com o motor e a funcionar. Parece-me otimista sabendo a história da GM quando entra nestas coisas. Mas estão e ainda bem. Pá, é assim. Eu estou convencido que a Andretti vai comprar conhecimento para outras equipas, nomeadamente a Renault, com quem já tem uma relação de trabalho próxima. E, portanto, tem cinco anos para montar o projeto. Já não estamos em 2015, que, onde entrou a Chegas. Neste momento já há muitos e bons engenheiros e, e mecânicos que percebem como é que estes motores funcionam e como é que têm de ser construídos e montados. E, portanto tenho toda a confiança que a GM consiga fazer um motor se vai ser um motor logo competitivo para estar na luta com os outros, não sei isso é mais complicado, mas não vai estar muito longe e, e é isso que se quer é que haja mais investimento na Fórmula 1, mais construtores e que isso crie mais rivalidade e mais competitividade ao longo do tempo mas é preciso dar tempo ao tempo também, não é? Eles não podem chegar e ser logo bons, têm que fazer o caminho e e temos de ter essa paciência. O Santos, então, e a ideia de fazer um campeonato com 10 corridas fixas e outras 20 rotativas? Esse assunto morreu ou nunca foi indiciado na FIA? A FIA não tem muita palavra nisto, porque quem escolhe é a Liberty. E a Liberty tem dado prioridade em renovar os que têm e perceber as condições financeiras desses. E neste momento já temos muitas pistas renovadas e com contratos. E, portanto, depois... Logo se verá, o que a Libra está a fazer, e para o meu ver bem, é... Eu tenho aqui 24 circuitos. O meu preço é este. Querem ou não querem? Querem? Sim, senhora, ficam. Não querem? Venham outro. Uh, isto é tudo... É, há muita jogada aqui, muito bluff também, não é? Isto... Eu também posso dizer que... Ó, oh, Domenical, eu quero organizar aqui o grande prémio da minha rua. E tenho aqui uns financiadores para isso e tal, mas desde o momento em que eu digo isto, até que se confirma que 
pode ser feito, vai muito caminho. Um, e a Liberty usou bem o interesse que se foi gerando à volta da Fórmula 1 para pressionar os atuais a renovar. A maior parte está a renovar, alguns vão cair, uh, e quando caírem esses entram outros. Se continuar a haver muito interesse à volta da Fórmula 1, para além disso, se calhar aí vamos ter a rotatividade de grandes prémios, sobretudo, eu antevejo sobretudo na Europa, muito sinceramente, eu não tenho grande esperança na Europa nesta altura em geral, e, e muito menos na Fórmula 1, e portanto, vamos ver o que é que dá. O SRQ diz, já vamos em seis das equipas, depois corrige são uhum. sete, são sete equipas que vão ter construtor próprio a partir de 2028, neste caso, com relação de fábrica e com fornecedores de motores. Os Rodrigues, e mesmo assim a Renault vai continuar a ter o pior motor, o João Daniel, boas e abraço a todos os presentes para eu começar a ouvir do início. É, isto é só um conselho de amigo ou um pedido a quem está a ver de início durante o direto. Quando fizerem comentários, que são bem-vindos, digam, estou no minuto X, depois em qual é o comentário, porque senão cai aqui e ficamos todos à nora. E assim já sabemos mais ou menos se temos que Uh, o Bruno de Milha diz excelente para todos antes para a Renault, daqui a 5 anos passa de quarto para sétimo melhor motor o Manel está aqui a dizer que o karting será sempre a base de qualquer piloto que queira e deseja chegar à Fórmula 1 ou mesmo em outras categorias, pequenas coisas que se aprendem nos karts ficam para o resto da vida não sei qual é a ligação à questão dos motores, mas fica aqui não, isso, isso foi uma coisa que o Bruno, o Bruno há bocado, não foi isso que o Bruno quis dizer o Bruno quis dizer foi virem pilotos de outros campeonatos com outras experiências Sim. da Indy, da NASCAR dos campeonatos no Japão, no Médio Oriente, foi só isto. Não quis dizer que o kart não presta, só dizer os mesmos. Não, o kart é ótimo, eu, eu adorava. Eu gosto muito de kart, não tem nada a ver, eu gosto muito de kart. Desculpa lá ter falado por ti, Bruno, mas acho que. Não, é não, isso. era isso mesmo, e fizeste muito bem, fizeste muito bem, era isso mesmo. E o, o, o Flávio Mota, o Flávio Mota está-me a dar o moto para falar de outra coisa e relembrar. Like feito, hoje o resto do podcast amanhã também fiquei interessado na ideia que surgiu na semana passada para um podcast sobre a NFL. Ora, nós temos um chat no WhatsApp, tem os links, podem ir aos nossos perfis nas redes sociais, tanto no, no X, Twitter ou no Instagram, e tens lá o, tem lá o link para o link tree, depois tem os links todos, tem lá o link para o chat e para o grupo no WhatsApp. O grupo no, no WhatsApp é utilizado sobretudo para passar informação sobre a atualidade da Fórmula 1, quando é que vai haver podcast e tudo mais. O chat é um, é um grupo, somos 160 pessoas já. 158. Assim. 158. Onde vamos conversando sobre o desporto motorizado ao longo de, da semana. E no Grande Prêmio Brasileiro foi uma experiência muito gira estar a acompanhar com todos, porque, pronto, é, estávamos todos a olhar para aquilo que nos interessa e íamos partilhando e assim dava para ir percebendo melhor o que é que estava a acontecer com os vários pilotos e com as várias equipas. E, portanto, fica aqui o convite feito para que quem quiser juntar ao, aos nossos grupos do WhatsApp, pode fazê-lo. Quem está no YouTube em em direto, basta ir à descrição do episódio e tem lá os links, de, tanto para o grupo como para o chat. Um, o 1290 ADV KTM pergunta-se se já compraram os Walter e Bottas todos. Eu não comprei o Walter e Bottas calendário, mas comprei o café e tive direito a este saco fantástico. Ei, grande categoria. <risos> Pelo menos o gajo que ele a Estou tentado a um par de calendários do Bottas, até porque aquilo acho que tem fins de caridade, não é? Aquilo para apoiar uma causa. Se calhar se poupar, sou capaz de comprar um, dois ou três calendários desses para oferecer aos nossos patrões pelo Natal. Pensar nisso. Olha, olha. Fica aqui feita 
a sugestão em direto, vou, vou refletir e, e ver se mando vir dois ou três calendários desses para oferecer aos patrões e às patronas. Mas bom, bom era partir... mais patronos ainda, não é? Bom, bom era de mais pessoal. Assim, era isso, quanto mais patronos, é. mais prendas e mais coisas. Exatamente. Assim, Pode entrar agora? Uh, não, não, nisso. Ei, 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 ei. Todos, todos, todos. Não, também estou contra mim. F. Martins, a General Motors pode fazer soar o seu futuro motor como o V8 do LMDH, se faz favor. Era bom, não importava. Eu agora por seu Toto Wolf, peraí, ah, isto é só para mim, peraí, se já calendários, depois já cá está, não é? Por seu Toto Wolf agora. Não há cá décimas primeiras equipas, nem décimas primeiros patronos. Meia culpa, meia culpa, meia culpa. HPTV, cheguei agora, mas sempre um gosto de ouvir. Obrigado, HPTV, bem-vindo e obrigado pela companhia. SDM diz que são 5 euros para o cancro da Prosca. Deixa-te ser mais explícito, certo? Que eu não chego lá. Esta hora do dia não. Prosca, É porque a Prosca, a Prosca é um termo que utilizava o Herman José nos anos 90 no Hermanias. Era o termo da Prosca. É, é, é. Eu já não chegava lá. É isso. É. Uh, uh, olha, já temos aqui pedidos para entrar no grupo e tudo. Isto, eu sou multitasking, não acredito no que as mulheres dizem. Uh, depois, o Tom Lopes cuidado, essa é para todos descobrir o calendário, pois, mas isso fica ao vosso critério, onde é que o põe, como é que o põe, e, e se a patroa vê ou não vê. E olha o patrão. Exato. Uh, <risos> Bem. Mas o calendário, será os calendários são sorteados. Salviano diz o Miguel Maia, vais dar um boné e um par de botas. É mais ou menos isso. Botas. Muito bem. Vamos às irritações do Vasco. Ai, irritações do Vasco. Ora, acho que é a melhor maneira de começarmos a discussão sobre o Grande Prêmio de Las Vegas. Uma irritação. Que não tem muito a ver com Las Vegas, apesar de ser por causa de Las Vegas. Eu não vou queixar das condições dos trabalhadores e das pessoas que vivem em Las Vegas. Não vou queixar da extravagância, não. Vou queixar do rei das equipas e dos pilotos que tem que estar sempre a mudar as cores dos carros e dos capacetes. E o caraças, um gajo chega à corrida e nem sabe quem é quem. Tem que andar à procura dos números. Ou então me das onboard da F1 TV e é certinho. Já chega, isto devia ser proibido. Isto não tem piada nenhuma. Há cinco equipas com decorações novas neste ano. A McLaren não conta, portanto só há quatro. A McLaren pôs um bocadinho mais preto e pôs Jack Daniels, porque lá pode ser. E, mas de resto, epá, não, qual é a lógica? Gostei do pormenor do Bruno Tomás, no nosso chat hoje, que viu a apresentação do, do Red Bull, e o Red Bull estava pendurado com, com o fundo para cima, para o teto. Uma festa. E ele, ele fez o um comentário do dia que foi, reparem, como a Red Bull tem tanto medo que lhe copiem o fundo do carro que até o apresenta de cabeça para baixo é para não se ver para não acontecer uh, com o Monaco mas, mas isto, é, isto é, é uma irritação recorrente que eu tenho porque isto agora parece que o, nor, o especial, o extraordinário é eles usarem os carros e os capacetes que apresentaram no início da época não é? os que eles usam normalmente entre aspas, agora isso é extraordinário porque todas as corridas estão todos a mudar viram moda isto Pá, e depois dizem que vão ser gajos muito sustentáveis e ambientalistas porque vão retirar os cobertores dos pneus. Mas andar a fazer capacetes e pinturas para os carros ou pontapé, está tudo bem. Isso não desperdiça nada. 
Ah, irem de helicóptero para o circuito porreiro. Mas os cobertores, meu Deus. Uh, pronto, está feita a minha irritação. Não sei se vocês trouxeram alguma, queiram partilhar. Uh, se não entramos no, no segundo minha, tema minha, do dia, para mim é o Exatamente essa. A minha exatamente essa. Eu propunha que fossem nos cartódromos. A gente vai para o cartório o capacete é igual para todos, acabou. Não há mais os cabeçudos, tem um XL, os mais menores têm um S. E acabou. É assim. Podes ter o capacete que quiseres. Isto seja este CNS. É o CNS. É pelo talento. É pelo que, olha, usem luvas com cores diferentes. Quando, quando vês a mãozinha cá em cima, vês, vês logo quem é o gajo. Epá, eu, eu achei isso. Eu concordo totalmente contigo. Hoje no Instagram, agora mais no Instagram, por causa dos meus sobrinhos, é pá, era capacete, era carro, já, já não sei quem é que é o quê. Só o facto de uma claro, não ser, ser papai já me irrita, que devia ser vermelho e branco, que é assim aqui. Tal e qual, tal e qual. Capacetes, meu. Os capacetes, meu. Aquilo é uma extensão do piloto. Nos anos 80, você vai de Rostelo outra vez. Nos anos 80, anos 90, tu sabias quem era o gás? As, as marcas ainda punham uma coisa, a Ferrari tinha uma cena punha o, o, os autocolantes fluorescentes na, na ponta das asas traseira e da asa da frente, para se distinguir, por exemplo, o Berger do Alboreto, o Berger do... Sim, do... quadrados. Exatamente. E tinha até uma coisa fluorescente até na câmara de televisão. Eu vi um número com uma cor e outro com outra. Sim, o Red Five, por ser que é o Red Five. Tinha os capacetes nas, nas pastilhas Gorila. Sim, sim. Eu fiz a câmara. Era Sabias que era o Fabrício Barbosa e o Ibero os capacetes dos gajos eram tão reconhecidos, tão reconhecidos. Estou a ver aqui, isto é, é, é imagem do, do telefone da minha filha. E eu não tenho Olha. coragem de lhe dizer que estes capacetes só existem em quatro grandes prêmios por ano. É. É. Ela anda a tentar aprender quem é quem. E depois chega às ruídas. Pá, mas então mas o Leclerc hoje não está? Está é outra coisa qualquer. Exatamente. exatamente. Eu me chatei-me imenso. Desculpa-se pela minha irritação, mas hoje, hoje à tarde, pá, fiquei mesmo chegado com esta, com esta situação. O SM está a dizer que há sempre dois ou três que identificas, Pedro Filipe, mesmo com os capacetes iguais, tens sempre tem que de, de ter os dois furos na testa e notas logo onde estão. Não digo mais barbaridades, por mim. Viva o capacete do Prost, abraços a sua. Não, mas é, é isso, quer dizer, é uma das coisas que, que acho que nós, os mais velhos, nos habituámos na Fórmula 1, era que os capacetes eram sempre os mesmos, recebíamos o póster no início do ano, íamos ao quiosque comprar uh, o anuário e tinha lá o póster com os capacetes todos, Sim. um gajo punha na porta do quarto ou em qualquer sítio e topava tudo, não é? E eu ando a semana passada, quando fui buscar os 91... Na, o carro e depois a ficha de cada piloto com o capacete ao lado, com o desenho sim, do capacete. E, não, e havia mesmo póster, algumas revistas traziam aquele póster central, eram os capacetes deles, eram os carros de um lado, os capacetes do outro. Ah. Uh, pá, eu ainda na outra semana passada, quando fui buscar os capacetes de 91, sabia quase todos de cor, sem ler os nomes. Sim. sim. Fica, não é? Porque te identificas com aquilo. Mas uh, um ano inteiro aqui, foi um ano inteiro, às vezes vários anos, não é? em que os capacetes não mudavam, mudavam o patrocinador, por exemplo, eu lembro-me do Sena, eu lembro uma vez o Sena, nacional. No, 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 no Canadá, e no Canadá, apareceu com uma, em vez de dizer onda, né, no capacete, assim, no segundo da visão, dizia, há cura, eu, mas que raio, mas não mesmo, há cura é o nome da onda na América do, na Norte. América do Norte, mas o gajo mudou aquilo e toda a gente reparou, assim, mas que é isto, é um capacete novo, não, não, era mesmo na viseira, era o 
Hoje, uh, sei lá, que o que o Ju utiliza, ou o Conzinho, ou como é que eles chamam. Ah, não sei, se me puserem os gajos à frente numa, numa ah, linha policial... O Conzinho tem um isto, porque fez um capacete do Spider-Man, ok? E um gajo faz um capacete do Spider-Man... Até aquele do Tsunoda das Folhas, que vai estando... Não, mas a questão não é os capacetes que... serem feitos ou não serem. Não, mas os capacetes são assim mais agónicos. Exato. Pá, eu não me importava que eles, cada x corridas trocassem de capacete, mas depois mantivessem seis ou sete corridas no mesmo capacete. Agora, todas as corridas, ou cada segunda corrida, vão mudar de capacete. É pá, não consigo. Não faz sentido nenhum para mim. É que banalidade, pá, houve, pronto, lado. Houve banalice. um grande prémio, houve um grande prémio, desculpa, houve um grande prémio este ano, não sei se foi no Canadá, tanto o Alonso como o Lance Troll têm capacetes iguais, verdes, a mesma cor. Tinham motivos diferentes, mas se os motivos não vês ao longe, na, 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 na televisão... Mas tinha a mesma cor, quer dizer, tu olhavas para aquilo, se não visse o número do carro, não sabias qual era qual. E tu agora também já, já tens uma dificuldade maior, porque eles estão muito mais enterrados é no isso, carro. É isso, é. Antigamente <risos> também vias, tu vias o capacete claramente, hoje em dia não e vês. Eles estavam até com os ombros, até os ombros subia quase. E, Exato. Sim, eu, eu, eu proponho que eles deixem de pintar os capacetes para pouparem o peso da tinta. Pronto. E não é preciso, a pintura não é preciso. Não é preciso. O do Alcon este fim de semana é do Deadpool, então aqui, está aqui a dizer o original. Original, meu, original. É, pá, oh, e depois vai ser da base. Agora o Deadpool já não, já não compro. Muito bem, está feita a irritação e vamos a Las Vegas, porque é para a gente se irritar mais um bocadinho. É para continuar a minha irritação, então. É. Grande prêmio de Las Vegas, é um regresso da Fórmula 1 de Las Vegas. O último foi em 1983, salvo erro. Exatamente. Uh, ou em 1982, já não lembro. 83. Na altura era no parque de estacionamento do Cisas okay, Palas. Mas... Uh, eram corridas bem durinhas, porque aquilo era durante o dia e era no, no pico do calor. Uh, e eles tinham todos derretidos. Há aquela imagem icónica do Piquet, quando é campeão do mundo, passei do carro, precisou de três ou quatro gajos para pegarem nele, para tirarem de lá, que ele não, não, não se aguentava. Uh, e agora temos o regresso, um circuito completamente diferente. 6 km de circuito no centro da cidade, uh, a apanhar a strip, uh, onde estão os grandes casinos e resorts em, em Las Vegas, mas a recuperar e reabilitar também uma boa parte de, do centro de Las Vegas, que estava um bocadinho uh, ao abandono, uh, é aí que estão as, as boxes da Fórmula 1. O edifício das boxes é um edifício permanente, que vai ser a sede da Liberty para a Fórmula 1 nos Estados Unidos, e que vai ser também um espaço de eventos e vai ter um museu da Fórmula 1 e uma experiência F1, deve ser simuladores e coisas do género. Portanto, não é só para a corrida que aquilo é feito. Eu, ao longo dos últimos meses, tivemos várias notícias. Eu, eu, eu vou fazer aqui a minha exposição baseada naquilo que eu fui lendo desde que foi apresentado o Grande Prémio, que há dois anos atrás. Depois dou-vos a minha opinião sobre o Grande Prémio no final. Uh, e, portanto, foi apresentado como um, um evento premium da Fórmula 1 nos Estados Unidos. João, 82, é, desculpa. Eu tenho 82, desculpa, interromper. Eu tenho 82, desculpa. Não vou okay, Obrigado. Foi apresentado como um evento premium da Fórmula 1 para capitalizar o crescimento da popularidade do, da Fórmula 1 nos Estados Unidos e do, do hype do, do Drive to Survive. Uh, e que é suposto ser um evento único no calendário do Mundial de Fórmula 1. Portanto, não é suposto ser mais uma corrida, é suposto ser uma corrida à parte dentro do calendário, do campeonato, 
mas que seria sempre um espetáculo diferente do que são os, os grandes prémios a que estamos habituados. Uh, e, obviamente, uh, criando sinergias e beneficiando do facto de estar em Las Vegas. Foi decidido que a corrida seria à noite. A data foi escolhida porque é uma data que convém à cidade, porque era o, o fim de semana mais morto do ano. Porque Antes do Thanksgiving, né? O Thanksgiving, que é na é, próxima quinta-feira. E, e, portanto, havia pouco, poucos visitantes à cidade, e assim a cidade tenta atrair mais visitantes. Uh, os bilhetes eram caríssimos no início, agora estão mais baratos porque estou a tentar despachar o que sobra. Uh, os hotéis, obviamente, criaram os seus pacotes e isto foi criando um folclore à volta do Grande Prêmio de Las Vegas, uh, que depois deu asa a grandes discussões, muitas conversas e muitas opiniões. Uh, neste momento, nos últimos 3, 4 meses, as notícias que fomos tendo eram de, dos problemas que estavam a criar na cidade para quem lá vive ou quem visitava de Las Vegas, porque estavam a construir a pista no centro da cidade e começaram a fechar as principais ruas, inclusive no último mês e pouco, as principais atrações estão vedadas, ou a fonte de Belagem parou. Portanto, houve ali uma série de interrupções da vida normal da cidade, que prejudicaram tanto quem lá vive como quem visitou a cidade nesses momentos. E a verdade é que estamos agora na semana do Grande Prémio e está prevista uma quantidade infindável de eventos paralelos à Fórmula 1 e baseados na Fórmula 1 durante os dias que desta semana. Já começaram alguns, mas o principal começa a partir de hoje, às duas e meia da manhã de Portugal Continental, à cerimónia de apresentação do Grande Prémio de Las Vegas, onde vão estar os 20 pilotos, e vai ter momentos musicais com uma série de celebridades do mundo da música, e também vai estar o Circo de Soleil, os Homens Azuis, e mais uma série de coisas. Um, e depois, então, amanhã entramos no programa do, do Grande Prémio, uh, que dá para tudo, não é? De, de, dá para o, o Zequinha, como nós, que vai lá para ver a corrida, porque gosta da corrida e quer ver os carros, e para o gajo que vai gastar 3 ou 4 milhões de euros em apostas nos casinos e que aproveita e, e vê os carros e está com os pilotos e essas coisas. Agora vamos dar a minha opinião sobre tudo isto e depois lanço a discussão para vocês. Em primeiro lugar, fazer análises de grandes prémios na perspectiva do sindicalista é só, é só estúpido. Eu estou-me a borrifar se as pessoas de lá sofreram muito, sofreram pouco. Eles é que têm que decidir se querem que isto lá continue ou não. A mim não me afeta. A eles também não nos afeta se o grande prémio Portimão foi uma bela merda em 2020. Portanto, nós temos moral zero para criticar a organização de eventos quando fizemos o que fizemos em Portimão 2020. Okay? Depois, o grande prémio não é para nós. O folclore não é para nós. Eu dou uma sensação, às vezes, estou a ouvir as pessoas a falar do grande prémio de Las Vegas, como se tivesse previsto ir em charters de portugueses para lá, mas já não vão porque os preços são caros, porque os hotéis não sei o quê, porque os trabalhadores não sei quantos. Porque... Não, nós não queríamos lá. Não, não, não estava previsto ir em chartas do mundo inteiro para ir ver o grande prêmio em Las Vegas. Isto é para o, público, o público americano, é para quem lá está e é para quem quer ir a um evento diferenciado e que pode pagá-lo. Okay? É a mesma coisa que os combates de boxe pay-per-view. É? Queres ver, não tens nem a pena Las Vegas, compras o pay-per-view e vês em casa. 
se queres ir ver no pavilhão está a decorrer o, o combate pagas uma fortuna para lá entrar é diferente o investimento que está a ser feito não foi para fazer uma corrida é um investimento para a cidade que reabilita uma parte da cidade e que vai trazer dividendos ao longo dos anos e portanto não, não se pode olhar para isto como isto é um disparate, é só para uma corrida não, não é para uma corrida, isto é para a reabilitação de uma cidade nós fizemos isso com a Expo 98 em Lisboa Las Vegas não faz a Expo deste ano faz eventos de maior escala ainda e a Fórmula 1 é um evento de grande escala no centro de uma cidade mas Singapura um mês ou dois antes da corrida já está a fechar ruas ia meter uh, as redes de separação e tudo mais. E, portanto, nós contamos a analisar as coisas. Não pode olhar para elas do nosso ponto de vista com base na nossa rua. Temos que olhar é para o ponto de vista de quem lá está. Para mim, é um grande problema como de qualquer. Eu vou ver os três livros, vou ver a qualificação, vou ver a corrida. E a minha nota final é esta. Só porque subscrevemos um serviço ou temos acesso a ele, não quer dizer que tenhamos que comer tudo. Ninguém tem que comer o folclore. Ninguém tem que estar a ver a cerimónia de abertura. Ninguém tem que estar a ver horas e horas infindáveis de debates e discussões sobre as questões paralelas do Grande Prêmio de Las Vegas. Foquem-se naquilo que vos interessa e consumam aquilo que vos interessa. Isto podia ser a minha irritação do dia, mas eu preferi que fossem os capacetes e os carros. Mas queria ter essa discussão convosco, porque eu, pessoalmente, Olhando para o Grande Prêmio de Las Vegas, eu não me chatei nada que haja, que seja assim e que continue, continue a ser assim no futuro. É um evento diferenciado num calendário de 23 ou 24 grandes prêmios. E eu gostava que os 23 ou 24 fossem diferenciados entre si. Porque faz sentido. Porque a Fórmula 1 vai a sítios diferentes no mundo, onde há culturas diferentes, onde há povos diferentes, onde há tradições diferentes. Em Las Vegas isto pode funcionar. Se fizéssemos na Europa, não funcionava. Por isso é que eles não fazem na Europa. Não é? Por isso é que eles não mexeram no Grande Prémio do Mónaco e criaram um Grande Prémio em Las Vegas e outro em Miami. Não é? E é sobre este prêmio que eu lanço esta discussão, e vocês são livres de discordar de mim em tudo, em parte, ou concordar em tudo, é convosco. Começo pelo Lisboa. Tem uma visão não. mais distante disso, se calhar. Sim, eu vou -te dizer, obrigado, obrigado pela liberdade para discordar, mas não vou, não vou exercer muito, porque eu acho que é um caminho que a Fórmula 1 seguiu nos últimos anos, de uma maior globalização e de entrar em sítios que, de facto, por uma razão ou por outra, geram polémica e... Eu, sinceramente, faz mais confusão a Fórmula 1 servir para promover uh, o... Como é, que se, como, é, como é que é o termo? É sports, sports washing? Ou, é assim qualquer não, coisa do, uh, do sim, género. Sim, sim, é sim. A limpeza dos regimes através dos grandes eventos desportivos, que é o que acontece muito no, no, no Médio Oriente. Mesmo sobre isso, tenho uma opinião uh, mais aberta, porque eu acho que acaba sempre por ter um impacto e por obrigar os regimes a abrirem mais do que, do que os próprios, se calhar, ao início, estavam, estavam à espera, e não sei se isso a, a médio e longo prazo não pode ser um contributo. Agora, a partir do momento em que a Fórmula 1 tem esta perspectiva de estar em todo o lado, independentemente de, de, da realidade local, aí eu até digo nada contra Las Vegas, e eu espero que, mais cedo do que, do que se calhar se perspectiva, a Fórmula 1 possa regressar à África, e isso gostava muito, por exemplo, eu gostava 
gostava muito de ver um, um, um grande prémio, se for na África do Sul, se for em Marrakech, uh, com características diferentes, provavelmente uh, são das, das possibilidades mais fortes que, uh, que haverá, mas, mas haver um grande prémio, mas nós queríamos que, que havendo um grande prémio em Las Vegas fossem construir um autódromo e que fosse um grande prémio convencional, então, isso é que não fazia sentido nenhum ser em Las Vegas. Um grande prémio igual aos outros todos. Um grande prémio de tipo europeu em Las Vegas. Para quê? Se é para fazer um grande prémio em Las Vegas, tem que ser uma coisa do género, do género das coisas que se fazem em Las Vegas. Eu nunca fui, não tenho grande, grande ansiedade por aquilo que vai ser o grande prémio, mas porque não, não há especial graça ao, ao género, ao conceito. Mas é problema meu, não é? Não, como corrida de Fórmula 1 vou gostar de ver como gosto de ver outras é uma pista nova, não faço a mínima ideia o que é que vai dar Eu, como, não, como sou um trengo a jogar a, a, a jogar a, a consola não experimentei sequer a pista porque não sei, como em qualquer outra pista não, não, não ia correr bem uh, não, tenho, não tenho mesmo jeito para isso, não faço a mínima ideia como é que é guiar lá, já havia pista já, já, já li o que, o, o que se diz sobre a sobre o que há a esperar, também tem estado atento, a, a temperatura não vai ser tão baixa, isso podia ser uma não, coisa complicada. 15, está previsto 15 graus para a hora da corrida. Pois, chegou-se a falar de 4. Sim, Sim mas eu nunca Portanto, percebi aí, isso. Opa, aí, de facto, havia uma preocupação, dizer que é que lembrou, estes gajos está bem, é o fim de semana antes do Thanksgiving, do que da Thanksgiving, é o fim de semana que dá mais jeito a nível local, opa, mas entretanto depois os carros não vão conseguir andar em condições porque estão 4 graus, e, e, e é de noite e não há condições para aquecer os pneus. Mas podia haver caos. Podia ser bom, até podia ser bom. Podia não, haver tinha graça, íamos achar. Tinha graça. Tinha graça. Desculpa interromper, mas não sei se vocês se lembram. Nós em 2012 tivemos um grande prémio na Coreia que estava um frio de rachar, chovia e a pista nem sequer estava feita. Não me lembro, foi, foi no meu tempo. Black estava inacabada. Só havia asfalto, não. nem havia corretores, nem... <risos> Portanto... Já não me lembrava disso, sou sincero. Uh... Mas, mas pronto, mas se fosse isso... Agora, de resto, é um espetáculo que montaram. Tu, tu contextualizaste bem a coisa. Aquilo é um investimento a nível local. Los Angeles tem perdido uh, a capacidade de atração que tinha. E uh... também está, está a rasca por causa dos Jogos Olímpicos, não é? é Sim. Vai... Há, ali uma coisa, há ali uma coisa que eu... Isso é que eu, não, eu ainda não percebi, porque ao mesmo tempo que há essa, essa lógica, depois em termos de entradas na cidade, o, o, os números não são especialmente impressionantes. Primeiro porque as bancadas levam pouca gente. Não há condições para... E mesmo assim tiveram de condicionar muito, era o que estavas a dizer, tapar monumentos, secar lagos... Uh, por bancadas em frente a, 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 a sítios onde as pessoas normalmente tiram fotografias e, e, e andaram furiosas porque não podiam tirar as fotografias, vão uma vez na vida a Las Vegas e não tiraram aquela fotografia, opa, percebo. Uh, mas não há o impacto local e, portanto, a, a única coisa, e, e o que eu achava aqui um bocadinho aberto, até não sei se alguém pode, pode esclarecer, tu acabas por ter aquilo, apesar de ser a realidade local, é mais para a televisão do que para quem lá está a desfrutar. Sim, mas é quase é... Está bem, mas ali supostamente tu terias uma... Se fazes no fim de semana em que vai lá menos gente, presumo-se que o objetivo era levar lá e não temos assim tanto... São cento e tal mil entradas na cidade a propósito... Não sei, não sei ao certo. Sei que eu... a bancada, a bancada leva 60, as bancadas levam 60 mil. Pois é isso, mas, é que as bancadas mas só que, Não é só as bancadas, é. 
Certo, Todo mas já estou a dizer 100 mil, estou a dizer 100 mil, já estou quase é? a duplicar a capacidade é. das bancadas. É. Mas é muito menos do que grandes prémios, do que grandes prémios na Europa, por exemplo, os convencionais. Sim, mas estou os high, high rollers, que é... Se tu, uh, uh, repara, se entrarem uh, vão 400 mil a Silverstone, mas comem bifanas e cachorros e... O Monaco são 80 mil. O Monaco é, são 80 mas... mil. Mais Sim, mas é verdade. Mas é os barcos. Está posicionado lá em cima. Tanto que tu, isso depois tens razão, até porque vê-se nos bilhetes. Claro. Os bilhetes que o João está a dizer que os preços estão a baixar-se eram os que já eram originalmente mais baratos. Sim. Porque os pacotes Sim. com as... Com as... ah, houve aqui um problema que eles ressalcaram mal, só para acrescentar alguma informação, que foi os hotéis subiram muito os preços para, para esta semana, a contar que a adesão fosse maior. Ter visto e isso fez com que muita gente comprasse bilhete, fez com que muita gente comprasse bilhete no início, quando foram postos à venda, e que depois desistiu a dada altura porque não conseguia suportar os custos alojamento. de alojamento, mais alimentação, mais a viagem, né? e por isso tudo junto. Um, mas isso é algo que eles vão afinar ao longo dos anos, não é? E, e isto é a não primeira vez que vai fazer, é que, não Vamos ver como é que corre em termos de corrida, uh, enquanto evento e na lógica de expansão da Fórmula 1, sinceramente, nada contra. Pedro Cachapuz? Hum, eu acho que este, todo este circo do, em Las Vegas, eu ficava admirado se não houvesse. Que é Las Vegas, quer dizer, se, se fossem fazer uma coisa como fazem, por exemplo, na Áustria, em Las Vegas aquilo ficava ali um bocado fora de sítio. Um, isso é que era uma normalidade, fazer um, um grande prémio normal em Las Vegas. Portanto, não sou de todo contra haver todo este espetáculo, acho que é natural. Olhando para se o grande prémio de Las Vegas faz sentido, olhando de um ponto de vista geográfico, e tendo em conta que já há dois grandes prémios nos Estados Unidos um na costa este, um mais central em cota, e agora este sendo na costa oeste até faz sentido tendo em conta a enormidade que é os Estados Unidos da América como marketing então é do melhor os carros de Fórmula 1 a passarem no circuito de Las Vegas para publicidade é do melhor que pode haver financeiramente eu não sou nenhum especialista financeiro mas há um risco que, aliás, isto é muito interessante porque é a primeira vez que, em vez de termos um promotor a pagar à Liberty uh, para, para então, fazer o grande prémio, é a própria Liberty que está a fazer de promotor. Já tivemos isso no exterior. Era um negócio um bocadinho diferente, meias... Mas, mas a forma... <risos> dependendo dos resultados... É, a forma no exterior, para quem não sabe. Por acaso desconhecia. Mas acho que este modelo, dependendo dos resultados de Las Vegas, pode depois ter pode depois ser transportado para outros grandes prémios do futuro. Uh, podem experimentar fazer, não, não diria que todos os grandes prémios passassem a ser da Liberty, mas podia ser algo que a Liberty, quando quisesse fazer estes grandes prémios mais premium, pudesse fazer. Também não, não eu acho que isto é um teste para a Liberty poder entrar em mercados que não têm capacidade de mobilizador para organizar um grande prémio próprio. Ou seja, não há investimento privado para isso, mas a Liberty entende que há mercado e poderá entrar nesses mercados organizando a Liberty o próprio grande prêmio. Hum. Fala-se disso para a África, por exemplo. Pode ser um discurso para fazer um grande prêmio em África. 
Uh, acho que, lá está, há um grande risco aqui, há um risco de 500 milhões que foi o que a Liberty pôs. E isto agora vai depender de se vai haver gente suficiente a ir a este grande prémio e a gastar dinheiro nos casinos, porque o objetivo é esse. Também um pouco para compensar os distúrbios. Se levarem 50 mil pessoas, não vou às 100 mil, mas se levarem 50 mil pessoas, são 50 mil pessoas a mais que acho que já lá iam. Sim, está bem, é verdade. É verdade, é verdade, tens razão. Sim, mas um dos problemas uh, do, que eu tive a ver quando fui o Las Vegas nos anos 80 foi que não estava a atrair gente suficiente para ir aos casinos. É, mas era diferente. Mas não havia água lá agora. Não. Lá está, não, não digo que vai acontecer o mesmo, porque acho que não, mas é uma. Lá está, há que sempre olhar para o passado para, para não repetir os mesmos erros. Uh, a minha embirração com Vegas não tem nada a ver com o circo, com o fazerem lá ou não, as obras. O Nuno Pinto próprio fala que todos os circuitos cidadinos têm problemas uh, quando é para montar e com os distúrbios para quem lá vive. Portanto, isso não é novidade. Tenho dois problemas com Las Vegas e um nem é bem com Las Vegas. O número um, é o, o primeiro, é o circuito. Porque é, acho, no mínimo, desinspirado e é daqueles circuitos que é, lá está, são feitos para terem ultrapassagens de DRS, como Baku, Miami... Este não é bem por isso. Este é feito para apanhar os sítios todos que interessava apanhar. Mas eu acho que ele tem, tem o mesmo problema de Baku, tem uma reta demasiado grande. Não, não, as retas estão lá para passarem em frente aos casinos. Já viste aquilo passado na casinos. Já viste só o que é, o que é, o que é o, os gajos a passarem na strip a... 300 km por hora. As imagens que isso vai dar, o que isso vai é vender. É verdade. Vai interessar as pessoas. Os americanos, é o, vai lá, é o core quem vai a Las Vegas, os americanos vão deixar de ir a Atlantic City, se calhar porque querem ir ao sítio onde viram. E pá, aquilo foi muito fixe lá. Vi na é, televisão, não, mas se calhar querem ir lá. Os americanos vão a Atlantic City e vão a Las Vegas. Sim, está bem. Depende do dia. onde vivem. Se estiverem na costa este, vão a Atlantic City, que é mais Bom. perto. Pois, epá, mas, mas, mas sim, como cartaz publicitário Las Vegas claro. é o melhor eu acho que é a reta um bocado grande demais tem duas retas eu... grandes demais lá está. há duas retas no jogo no F1 2023 eu estive a brincar para ver a pista lá está. eu achei piada a pista não, 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 não desgostei acho que vai ser uma pista espetacular em qualificação, em corrida vamos ver mas das duas, nas duas retas o motor chega ao topo a 300 ou 400 metros do ponto de travagem, não é? Da curva. Uh, portanto, aquilo vai ser muito exigente a par do ponto de vista dos motores e, e se calhar vamos ter abandonos por causa disso, porque os motores já não têm muita saúde uhum. uh, e, e vão estar em esforço máximo durante muito tempo todas as voltas e, portanto, vai ser interessante ver como é que eles vão gerir isso. Eu acho que este circuito é, é feito para ter corridas caóticas, mas não necessariamente boas. É um, é um pouco é um, como Baku. Vai, vai haver causa, especialmente neste primeiro ano, porque há um grande desconhecimento, não, não só da pista, mas até mais do, do estado em que está o asfalto. As primeiras impressões são positivas. Toda a gente diz que o asfalto é em ótimas condições. Eles já fizeram os só... trackballs. Sim, mas mesmo os trackballs eles têm que fazer enquanto está o trânsito a passar. Está uh, bem, mas já andaram por lá e, e o que eles dizem é que o asfalto tem, parece ter boas condições. Uh, a minha segunda embirração não tem tanto a ver com o Las Vegas em si, mas tem a ver com, eu acho que começamos a ter, se calhar, Miami também é um grande prémio premium. Já são dois grandes prémios premium nos Estados Unidos. 
e eu não sei se isso não começa a ser demasiado, eu não sou nenhum especialista financeiro, mas olhando, qual é que é o desporto motorizado mais popular nos Estados Unidos? É a NASCAR? E os custos mas a NASCAR de... é para um público completamente diferente. Sim, mas eles querem, eles querem conquistar o, o povo uh, americano, logo não podem só conquistar Uh, com Las Vegas e Miami vão conquistar Las Vegas e Miami são bons cartazes publicitários mas depois eventualmente pessoas que queiram ir ou vão a cota ou não vão a lado nenhum e em um país da enormidade dos Estados Unidos não, não, não se... acho isso por acaso o de Miami para o poder de compra americano não é muito caro Las Vegas é, mas o de Miami não 500 dólares por um bilhete não é muito dinheiro para a classe média americana. Tu se fores comprar bilhetes para ir ver um jogo da NBA, um jogo da NHL, da NFL, da MLB, que há todos os dias, durante o ano, durante a época deles, não pagas menos de 100, 150 dólares por um lugar e estás lá em cima e não vês quase nada. Mas também depende de onde é esse jogo. Se é em Los Angeles, se é no Minnesota... Está bem, mas a Fórmula 1 não é a mesma coisa que estes campeonatos, não é? Estes campeonatos têm jogos todas as semanas, a equipa da, da cidade ou a cidade ao lado e, e a malta organiza-se para esses jogos. Mas isto é um evento que há duas vezes por ano, há três vezes por ano nos Estados Unidos e, portanto, Miami não é completamente inacessível para a maioria do, do, das carteiras americanas. Las Vegas já é um patamar acima. Eu do, sim, do sim, que tenho sim. visto nas redes sociais, vejo às vezes muitos americanos a queixarem-se, lá está, dos preços destes grandes prémios. Está oh, bem, como vejo é. na Europa, muitos europeus a queixar-se dos preços dos grandes prémios. Mas acho que, eu, acho que nós, eu acho que na, na Europa nós somos muito mais sortudos do que eles. Temos a Áustria, Budapeste, por 100 euros vai-se ver um grande prémio, ou um pouco mais do que isso. Outra contradição. Eles em Las Vegas vão levar vários influências, são streamers e youtubers malta uh, especialmente vão ter lá uma malta do, da área do gaming que é a ma a malta com um público jovem que não tem dinheiro para ir a Las Vegas a única coisa que vai ver é vai, vai ver pela televisão não sei se, qual é que é o objetivo é, aí que se ganha é criar é que só, só se for criar mesmo publicidade porque não... não mas não, tu ganhas dinheiro na televisão não é no, na, bilhete, na bilhética a bilhética não é o que dá dinheiro à Liberty eles querem a malta a ver na televisão querem a malta Sim. a subscrever a ESPN que lhes paga 75 milhões por ano ou o que é agora que é para pagarem mais da próxima vez é para aí que funciona a NASCAR cobra já não sei quanto é que é mas é, é uma enormidade de dinheiro por época e não é, não é na, bilhete, na bilhética que ganha dinheiro, não é caro. A bilhética é para o, o, o promotor local ou para os prémios dos pilotos, não sei o quê, onde eles ganham dinheiro nas transmissões televisivas. O objetivo de fazer estes grandes prémios, porque, para a Liberty não investe a fazer grandes prémios nos Estados Unidos para, para ganhar dinheiro a vender bilhetes. Que é a share das, das audiências televisivas. É aí que está. Aí é que está a o, o crescimento em massa da Fórmula 1, porque eles até podiam encher a bancada de Las Vegas, era porreiro, dava mais uns trocos, mas não é esse o objetivo da prova. O objetivo da prova é, vamos ver quantas mais pessoas veem este grande prémio, comparando com outros grandes prémios, vamos ver se isto aumenta a popularidade da Fórmula 1 nos Estados Unidos, se isto traz mais gente que queira ver as corridas a partir de agora e, portanto, vai subscrever a ESPN ou a F1 TV, 
e, e, e o, o volume do negócio vai crescendo assim. O gajo, olha, olha para o futebol, os clubes não ganham dinheiro nos bilhetes, não é? Ganham sim, algum sim. dinheiro, pagam algumas despesas, não é mal vindo, mas onde eles vão buscar dinheiro é nos direitos televisivos, sobretudo Liga dos Campeões, não é? Portanto, a lógica é sempre promover para a televisão, não é promover para quem lá vai. É. Mas também ter, se calhar, bancadas vazias também não depois pode ficar mal na televisão. É, pá, isso, os claro, vai ter bancadas vazias. Para as bancadas e mais para, para, para o asfalto, eles, eles contornam isso. O que eu acho é que há muita gente a entrar na, na Fórmula 1, uh, que é bom, mas chega a um ponto em que se calhar começam a pensar, e se eu for a um grande prémio? E se calhar muitos que estão na América, quando chegam a esse ponto, param aí. Porque já não olham para os preços e acabou. Pedro, estás a querer avaliar a lógica americana pelo mindset europeu. São coisas completamente diferentes. Até o jogo de Fórmula 1 tem descontos esta semana, visto ter os tais streamers e gamers a promover. A descontos não vai estar de borla durante o fim de semana. Pronto, ainda melhor. O objetivo é cativar a gente para criar o bichinho pela Fórmula 1. Lá está, eu tenho uma como europeu que sou e aquele mindset europeu de que olha, e se vamos agora ver uma corrida e como tenho a possibilidade, olha, vamos, apanho um avião, vou a Budapeste, sem euros vejo uma corrida. E se calhar os americanos não têm essa vista. Mas não, eu, não tem, os... mas nem, nem tem outros povos. Olha, quando foi o Grande Prêmio do Qatar, havia muita gente a mandar a boca, ah, está mais gente a ver o Curuxense Vila Franquense do que o Grande Prêmio do Qatar. Tretas, estava esgotado o Grande Prêmio. Estavam lá 50 mil pessoas, no meio de um deserto. Veio gente de uma série de países ali à volta para ir ver uma corrida de Fórmula 1. Até Portugal. Ah, nós temos é que parar de achar que somos os donos disto. E que isto tem que ser como nós estamos habituados a que seja. Porque a verdade é que nós cá, o que não falta é a gente a queixar-se que é tudo caro, mesmo que seja a 5 euros. Porque a malta está habituada a que seja tudo grátis. E depois é um ai Jesus cada vez que se tem que cobrar dinheiro porque as coisas custam dinheiro. Parece que é um conceito que não na cabeça das pessoas. As pessoas acham que só a vida delas é que custa dinheiro. A vida dos outros é de graça. Ah, não pode ser. Uh, e e eu, acho bem que, eu acho bem que os promotores locais dos grandes prémios organizem aquilo para o público que eles têm à volta deles. Não é para o público que está em casa a ver na televisão a dizer é isto, é um disparate. Ah, sim. Agora, este é um negócio diferente porque é a própria Liberty que está a investir. Eles estão a investir para crescer o mercado americano, não é para fazer o grande prémio de Las Vegas. Las Vegas é um instrumento para essa promoção. Porque se eles conseguem mais 1% de share nas audiências televisivas, recuperam o investimento não sei quantas vezes. Basta 1%. Eles já estão a bater a NASCAR no segmento dos 18 aos 49 anos, salvo erro. Ou 18 ou 45. Que é o segmento que mais interessa para crescer. E eles aí já estão a bater a NASCAR regularmente. Se conseguirem consolidar isso e crescer para outras faixas etárias, ainda melhor. E te digo mais, eu estou convicto que vais ter mais um, um grande prémio nos Estados Unidos. Vais ter quatro, não vais ter três. Nova York? Não sei qual vai ser, mas eu, eu, ah, eu acho que... Se eu tivesse a dizer que tivesse ideia de qual seria... Não, eu acho que... Olha, não me surpreenderia se fosse Chicago, por exemplo. 
Acho que as duas medalhas ainda têm lá uns buracos. De, de... Eles têm ali um problema que é o de Montreal é muito perto da fronteira. Não é? Sim. Do norte. Portanto, eles têm que criar ali alguma distância para o de Montreal. Mas eu acho que vamos ter quatro grandes para os Estados Unidos. E faz sentido. É um mercado com 330 milhões é um de pessoas. É um país é continental. E é, e é a economia mais forte do mundo? Não, e eles são de lá. Os donos disto são de lá. É. Sim. Não nos podemos esquecer disto. Não é? Sim. O mercado que eles melhor conhecem é aquele. Se eles acham que ali vão buscar uh, mais receita, mais audiência e podem capitalizar o investimento que fizeram no, na competição, só fazem bem investir e que tentar crescer. Eu acho que o mercado europeu está esgotado, não há muito mais para crescer aqui uhum. na Europa. Não é? Com esta última vaga, acho que já não há grande margem para crescimento na Europa. Onde é que eles podem crescer? Podem crescer na América do Norte, podem crescer na Ásia e poderão tentar alguma coisa em África, não é? se bem que é um mercado completamente distinto dos outros, no funcionamento, nos recursos, na capacidade do consumidor de consumir o produto, não é? Eles não podem ir para a África a cobrar mil dólares por bilhete ou 50 euros por ano. Em Marrocos e na África do Sul podem. Desculpa? Em Marrocos e na África do Sul podem. Mil dólares, não sei. Mas... Mil dólares não podem, está bem, mas, 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 mas está em Mas que isso, se calhar, vai ser de massificar a transmissão da, da Fórmula 1 no continente africano e buscar o dinheiro de outra bem, maneira. Bem, sim, tá? sim, bem. Hum, mas continuando, Bruno. Bem, eu, eu acho que o Pedro, que o Pedro remata aqui a coisa. Eu, no que diz respeito à, à, à pista à, em si. Eu vou dar o benefício da dúvida, porque pá, nunca se correu lá, é uma coisa completamente nova. Eu não gosto da configuração visual da pista em si, mas não posso dizer agora assim, à boca cheia, é pá, é, tem duas retas, ou, ou, é muito ou não, é, não é tipicamente Fórmula 1. Pá, não posso, porque eu quero ver primeiro. Eu quero, até pode ser uma agradável surpresa. Uh, tendo em conta o restante, é, é um pouco do... do do que o Salvian estava a dizer. É, o mercado americano é um mercado completamente diferente do nosso, do, do europeu, mas há milhas, a milhas, a, a todos os níveis, para já há muito dinheiro. E o dinheiro ali não se ganha só de uma maneira, eu não concordo com aquela observação que eu já ouvi em alguns sítios e também ouvi na Sport TV, é pá, não sei se o 1,7 mil milhões de euros que eles supõem que vai dar este fim de semana, é, pá, porque não se pode medir aí, porque este grande prémio não vai trazer só o dinheiro deste fim de semana. Vai trazer. Esses, todos esses gamers vão vender os jogos da EA Sports e da não sei quê, dos que fazem, dos da PS5 que têm imenso mercado, no mercado americano, os da Xbox que imitam a Fórmula 1 também, porque não têm, não têm licença. Uh, tudo está a vender. Vai vender computadores novos, porque há tipos novos, há miúdos que vão ver aqueles gamers, aqueles youtubers, aquela gente toda, uh, ali, naquele sítio, e dizem, pá, eu quero jogar isto, mas eu não tenho computador para isso, vou comprar um computador, vão vender milhares de componentes novos e milhares de computadores, isso vai gerar imenso dinheiro na economia americana. Isto é só uma, 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 uma pequena peça do puzzle, porque vão falar de outras coisas, de toda a publicidade que vai estar à volta. Vai ser, pá, vão ser muitos mil milhões, garantidamente, que vai trazer nos próximos para já três anos, mas que pode ser dez anos, é? a todos os níveis, e com Miami, já com dois grandes prémios feitos lá, uh, e com algum sucesso, eu, eu, eu penso que é o único caminho que a Liberty, a empresa americana, pode seguir. Não posso criticar 
eles estão na casa deles, não posso criticar de forma alguma, pelo contrário. Quero que haja mais espetáculo, quero que haja menos, infelizmente tenho muita pena dizer, menos portimão, menos espetáculos, que é um, um circuito ali no meio, com meia dúzia de barracas das farturas e pouco mais, não tem graça, eu não tenho vontade de lá ir. Eu, quero, eu gosto de Fórmula 1. Eu, eu, eu gosto de conversar. Eu ia mais depressa a Las Vegas para ver os YouTube no Sphere do que ir a Pronto, exato. É pá, pronto. Ainda por cima, nem dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, tinha que escolher uma ou outra. Portanto, também está a fazer o Não, olha, eu deste um bom exemplo. Para a Fórmula 1 agora, os YouTube só voltam em dezembro. Tu deste um bom exemplo. Eu sigo uma influencer que eu gosto muito, a Pipoca Mais Doce, que foi ver os YouTube ao Sphere e eu, mesmo sendo o pobre português médio nem 2.1 filhos têm, fiquei com uma, uma grande vontade de lá ir ver só porque ela publicou ali. Isto sou eu, um sozinho. Agora, imagino que é milhões de americanos e que, vão, que, vão ver, que vão ver aquela corrida em Las Vegas, a, a ver os carros a passar a 300 km por hora na strip e vão redescobrir Las Vegas de outra forma. E não só Las Vegas. Vão, vão, muitos deles vão descobrir pela primeira vez, se calhar, a Fórmula 1. E aquilo vai trazer muitos milhões de euros, muitos mil milhões de dólares, desculpem lá, Uh, a Fórmula 1 e vai trazer mais espetáculo e mais espetáculo traz mais dinheiro, mais dinheiro traz mais equipas mais equipas também nos traz mais corridas e mais competição é uma bola de neve eu não vejo mal nenhum a não ser por não gostar da configuração visual à primeira vista daquela pista, não vejo mal nenhum pelo contrário, vejo muito bem ir, ir a Las Vegas acho, acho melhor Las Vegas do que se calhar irem para um circuito ali no meio dos Estados Unidos, um circuito típico, que já, que já tem corridas, ou que já teve, e depois aquilo não... Pronto, é, é, é a corrida e ninguém se vai lembrar daquilo. Mas garantidamente, não, não tenho quaisquer dúvidas, que mesmo que a corrida seja uma bosta, que toda a gente se vai lembrar desta primeira corrida em Las Vegas depois de 40 anos. Tenho, tenho a certeza absoluta. Acho que isso... Olha, eu lembro da de 81 e foi uma bosta. É pá, pronto. E por, e, exato, e porque foi no, 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 no Parque de e toda a gente fala nisso, percebes? <risos> toda a gente fala nisso porque foi no parque de estacionamento do Cesar Spellas. Mas realmente aquilo ficou. Não, não, ele está a falar do Piquet. Está bem, pronto, o Piquet, desculpa lá. Tens razão. Tens razão, tens razão. Mas, epá, mas a, a verdade é essa. Eu, eu, eu vejo como muito positivo a corrida de Las Vegas. Espero estar enganado com a minha percepção à partida de leigo, porque também nunca conduzi nenhuma pista de Fórmula 1. De leigo, espero estar enganado, é, porque eu acho que a corrida não vai ser grande coisa, honestamente. Acho que vai haver, se calhar, ali um bocado de caos e o Alex vai adorar. Uh, e acho que vai haver caos, acho que vai haver porradas, acho que, vai haver, acho que há ali curvas que vão ser, vão ser complicadas de fazer, um, porque os carros ganham muita velocidade. Epá, mas uh, eu, eu estou expectante em ver, eu estou muito entusiasmado em ver já os treinos livres, sinceramente. Estou muito entusiasmado, se calhar como não estive para ver a, a primeira corrida na Arábia Saudita, não tive, não, eu aí não estava nada entusiasmado. E, e aqui sim, eu quero ver os carros lá na strip. Olha, eu por acaso estou nada entusiasmado para os treinos livres um porção, às 5 da manhã, mas... É pá, está bem, mas eu estou entusiasmado dois, dois mesmo, já mas para ver. Eu vou levantar, eu vou ver todos, vou, vou levantar cedo para ver todos, porque estou mesmo muito entusiasmado, eu quero, ver, eu quero ver como é que vai ser, quero ver aquela primeira experiência ali. Quanto mais não seja para confirmar que a pista é uma bosta. Pedro... <risos> Eu não tenho nenhum problema com a corrida ser em Las Vegas, com os sindicatos, com o Cesar Spellers. Eu não quero, sinceramente, eu estou burrifando. Eu quero um, 
uma boa corrida. Querem corridas em pistas, em circuitos que permitam que sejam verdadeiras corridas, verdadeiras disputas. Se for para ser uma precisão como no Mónaco, vai mais voltar em quietos. Se for para ser uh, como, como, sei lá, grandes prêmios como olha, o Baku, por exemplo, aquilo é uma, uma precisão na zona lenta. Pá, não me adianta nada. Agora, corridas trincadas, corridas disputadas, é pá, passam-nas num túnel, passam-nos no estacionamento do Colombo. Eu não quero saber, eu quero ver boas corridas, quero ver... É, quero ver é, não é chaval como o Alexandre. Se o Alexandre tivesse, tivesse dar opiniões sobre Las Vegas, estava era aqui, não estava no teclado a mandar bocas, portanto, eu, yeah. eu fico lá. Eu fazia bullying do meu pai, sei lá, isso não é nada. Pá. Portanto, e, pá, todo, todas estas coisas que se andam a discutir em Las Vegas, os investimentos, que, os streamers dos youtubers, o que é que os youtubers se lixem, vão se meter todos numa casa, façam os unboxings que quiserem. Não, é, é uma coisa que não me interessa. Eu, por exemplo, a experiência que tenho, obviamente, é muito limitada. Mas, espera, espera, eu faço-te um unboxing, espera, queres ver? Tenho aqui <risos> um prémio espetacular para patronos. <risos> um chapéu da Aston Martin. <risos> assinado. Sabe, pessoal. Pelo Lance Troll e pelo Fernando Alonso. Com etiquetas e tudo. Não falta nada. Está feito o unboxing. Patreon.com.br BFF1. Do meu ponto de vista pessoal... Podem lá tocar uh, as bandas que vocês quiserem, até as minhas favoritas. Eu vou ver, eu ia lá, vou ver Fórmula 1, eu não quero saber de mais nada. Pode ser bifanas, pode ser pipocas, já passei fome em grandes prémios, já apanhei molhas brutais, mas eu vou para ver a corrida. Mas isso sou eu, eu não sou o público atual da Fórmula 1, eu não sou o target que eles têm que chegar. Porque eu vou lá, seja mal, seja bom, já vão ter os meus olhos na televisão, seja mal, seja bom, já paguei, vou continuar a pagar, como o meu problema é médico. Provavelmente é mental, não sei, o Alexandre, o Alexandre pode explicar isso. Portanto, eu não sou o target deles, portanto, eu ter uma opinião um, acabada, bem formada, sobre... eu não quero saber, façam faço corridas boas que eu vou ver, e vou ver ainda com mais vontade, eu já vejo as más, eu vejo todas, <risos> não precisa, e às vezes vejo repetidas, e às vezes vejo duas a três vezes, corridas dos anos 80, Epá, se a corrida for boa, se a pista for boa, se tiver... Como diz o João Manuel, se tiver, tiver cabos com quatro rodas e fazer barulho, correr uns atrás dos outros, eu vou ver. Ah, vou ver. Fórmula E, é uma questão religiosa. O meu, o meu bispo não permite que estas coisas. Tenho, tenho que fazer barulho e, e fazer mal ao ambiente, pelo menos um bocadinho. Ah, eu, eu não consigo ter esta cena, esta, esta, toda esta, esta tribalização no pior sentido. Contra Las Vegas, a favor de Las Vegas. Las Vegas é, é a melhor cena desde o pão fatiado. Las Vegas é a pior coisa que aconteceu. Ah, não me interessa, pessoalmente não me interessa. Temos para discutir a receita, discutir a, a novos públicos para a Fórmula 1, mais receita para a Liberty. Ah, não, é o que é. Eu pago a minha FIM TV, tenho o meu acesso, já contribuo para, para o capitalismo desenfreado, que é aquilo. E, pá, mas é um problema que eu tenho e vou continuar a ver. Agora, o que eu espero da corrida, pá, que eles vão andar ali todos a correr uns contra todos e depois no final ganham o Max. Que eu te espero, que eu, que eu, que eu, que eu Calma, normal. calma, calma. Olha, eu também estive muito. Não, só para terminar, tem uma coisa que eu adoro nesta pista, é uma coisa que eu adoro, são os muros. Portanto, o inerte tem várias formas, não vamos, não vamos discriminar o inerte. O inerte pode estar espalhado no chão ou pode estar na vertical com uma rede por cima. Consolidado. Apoio o inerte, apoio o inerte. Consolidado. Olha, vou não, não, meu pai não é constancidil. O SDM diz que sendo Ferrari está normal, mas até o Leclerc se esqueceu que fazia 100 grandes prémios com a Ferrari com a estupidez que capacete de Castro. É verdade. 
O Miguel Gonçalves juntou-se para nós. Boas noites, Alcabidez. Um grande abraço para, para o nosso núcleo da Alcabidez. Estamos aqui a planear para o ano fazer lá uma jantarada do Vamos Falar de Fundo. Portanto, na devida altura informaremos. E que só passou para dar o like e amanhã é o Bem Podcast para descansar das férias dos miúdos. Uma boa, uma boa atitude. Boa de milho, qualquer dia muda de coração do capacete que é um para a Q2, já faltam mais. <risos> Luís Rodrigues, esta corrida ou vai ser uma precisão ou vai ser uma carnificina total? Aposto na segunda opção. Bom, segunda é boa. A segunda é ótimo. SDM, a ponte não parou, mas não tinhas como ver o passeio desse lado estava fechado, isto em relação às fontes do Belásio. Então é isso. O SR diz que, por pior que seja a ideia ou a implementação deste grande prémio de Las Vegas, também já cansa o choro constante. Eles que se queixem ao maior deles e não o elejam outra vez. Acho que até é uma senhora. Miguel Gonçalves. Salviano, ainda bem que não fui o único a achar o grelha de partida uma grande seca. Parecia que era uma reunião entre a Mariana Mortago e o Paulo Raimundo sobre as condições dos trabalhadores. Ah, e os turistas nas últimas semanas não puderam usufruir da cidade, das grandes atrações, etc. Faz parte da decisão de visitar uma grande cidade. Sabes como está e em condições. Sim, de facto. Pá, só podes ir a Las Vegas uma vez e vais na altura em que estou a construir o grande prémio. Está bem, então, Acho, mas, mas isso, aquilo já se sabe há dois anos, poça. Isso o Miguel Gonçalves tem razão, que tu também vais a cidades e estão a. Não, fazer, não é o que eu estou a dizer. O ônus da culpa cai para, para mim, não é? Rally, olha, e viste o tapume. Olha, não sei se. Já aconteceu a todos. Se lembra quando foi o foi. jubileu? Foi no ano 2000 e tal, e é. Podias visitar aquilo, <risos> só vias taipais, não vias mais nada, estava tudo a ser renovado. O STM diz que concorda comigo, mesmo os descontentes estão expectantes para perceber o que vai acontecer, se for um sucesso para o ano, papam todos. O Miguel Gonçalves diz aqui, primos, ou serão das apostas de Las Vegas, existe alguma aposta, alguma bet para apostar no piloto com maior casa, cara de frete na cerimónia de abertura, não tendo de brise, a bet é mais arriscada. Max, um, Max. É o Max, sem dúvida. Não sei, o Max é um bocadinho na palhaçada. Não unha muito, mas... Vamos ver se o Luís não chega, por causa dos trabalhadores, porque o Luís hoje veio dos trabalhadores e não sei o quê. Calma, e o Luís calma. tem uma tirada mais fantástica que esta da... Eu que eu espero bem que a André te entre, que é para haver mulheres a, a competir na Fórmula 1. E, e pá, até podem entrar 50 equipas. Não há nenhuma mulher preparada para entrar na Fórmula 1 nesta altura. O trabalho de base não está feito. Tu nem na Fórmula 2 consegues ter uma mulher para ser competitiva nesta altura. Portanto, o ano vai estar na Fórmula Regional. A pala de... E não sei se o Luís está a mandar um recado para substituir o Russell, mas por isso tudo bem. <risos> é. SDM, malta, aquilo é Las Vegas, capital mundial do Money Talk and Bullshit Talks. Se aquilo correr bem e der lucro, até fazem peregrinações a Fátima e Santiago para lá terem aquilo 10 anos. Os Zé Santos podem fazer o que quiserem com o Grande Prémio, mas com tantos recursos podem olhar para as temperaturas que fazem à noite nesta altura do ano. Um, eu acho que eles tiveram isso em conta e, e acharam que valia a pena correr o risco porque eles queriam aproveitar este fim de semana em concreto no ano. Uhum. Fim de semana anterior uhum. ao Thanksgiving. E, o Ross Brown diz que, diz que eles esquecem, não tiveram isso em conta. Pá, não, não tiveram em conta quando decidiram que queriam que fosse este fim de semana. Sim, o objetivo deles era ocupar este fim de semana. O Ross Brown, quando estava a dizer isto, estava a correr, estava a fugir com o rabo à seringa, estava uma seringa atrás dele a tentar picar. Foi ele que escolheu esta data. Ele é o padrinho, ele é o padrinho deste grande prémio, portanto, ele tem que estar caladinho. 
Mas a data foi escolhida em, de acordo com os interesses locais. Tal e qual. Eles não, não levaram isso em consideração na altura em que escolheram. Não era um fator, um critério importante, digamos assim. Não me surpreende-se para o ano, se a coisa for complicada este ano, que passam umas horas mais cedo. E se fizerem às sete da tarde, continuar a ser início da noite, já de noite, estão 20 graus. Portanto, não é nada do outro mundo. E a Pirelli, olha que também passa por nós que aquecem mais depressa para grandes prémios. O Alexandre, boa noite aos especialistas, é o Playmobil. O F. Martins concorda, com, concorda comigo, com uma ressalva, se for uma seca de corrida, que se lixe Vegas ou outros qualquer, queremos coisas e das boas, o resto é folclore. Ah, pois, mas isso, há vários grandes prémios no calendário do Fórmula 1 que são uma seca todos os anos e continuam lá e ninguém se queixa. Acerto quando o Mónaco, toda a gente acha que tem que se tirar por qualquer razão. Acho mais piada ao Mónaco. O Mónaco, pela qualificação, vale mais que três grandes prémios dos outros de seca juntos. Uh, mas há muitos grandes prêmios que estão corridas mais. Não, este não seria o primeiro nem o último. Miguel Gonçalves, se não estiver em casa à segurança, como no Qatar, mesmo a questão das temperaturas dos pneus é algo diferente, pode dar uma boa corrida. Aumenta a imprevisibilidade e as variantes estratégicas. O José Santos a dizer que se falha a minha, então, confia na info que fui lendo e se não corresponde à, à realidade, mete já a viola no saco. Não, houve aqui várias previsões que eu nunca percebi onde é que foram buscar. 2 graus, 3 graus, 4 graus. E eu, eu tenho uma app no telefone. É uma coisa fácil, não é? Não é preciso irmos ter que o Vega a correr. No telefone, põe uma app. Pode escolher weather.com. Eu, eu nem sei como é que chama a minha. Já, já vos digo. A minha costuma-se weather. A minha chama-se weather. Olha, nem, nem tem nome. Chama-se weather. Okay. É só que as meteorológicas fala comigo. Não é weather.com isto. É, é pá. Como é que isto chama? É weather, não tem outro nome. Pronto. E eu faço uma coisa gira, que é, duas semanas antes de cada grande prémio, acrescento o utilização do grande prémio às provisões. E vou, vou seguindo. Ah, e quando começaram com essa conversa dos dois, três, quatro graus, eu olhava para aqui e dizia sempre 15, 16, 19, 20, 21, 17, 12, 14, 15, 16, não... E até disse no nosso chat no WhatsApp que Pá, o que eu vejo é a temperatura entre os 15 e 20 graus para o início da corrida. Uh, portanto, até nisto houve precipitação. Não é? A previsão, ou o dia de hoje, eu fui ver antes de começarmos o podcast, é para domingo, às 22 horas locais, que é o hora do início da corrida, está previsto 15 graus. E depois acabará por volta dos 12, 13. Uh, Para sábado, e... sábado, 22 horas locais, não é? Sábado, domingo, domingo. É, no, sábado local, sim. Sim, sábado. Domingo para nós. Portanto, 22 horas de sábado, 15 graus é a previsão hoje, hoje, ao dia de hoje. E agora dá a previsão de chuva para o dia da corrida, 40%, que até aqui era para sexta, quinta e sexta lá. Agora dá a previsão de chuva para sábado, 40% de probabilidade, 20% na sexta, salvo. Miguel Gonçalves também a dizer que os esportes americanos são feitos para a TV. Quando as equipas da NFL se mudaram para Los Angeles, tinham estádios vazios e as franchises ganhavam dinheiro. O SM fala para o Bruno Paiva, good luck com as chás cachorros e afins em Las Vegas, e mesmo isso, olá, bom dia, 18% de gorjeta, se acha boa. É a coisa que mais me irrita nos Estados Unidos. Aliás, são duas coisas. É a história da gorjeta, que eu dou sempre, em todo lado. Portanto, nisso sou bastante liberal e democrático. Mas depois irrita-me quando é obrigatório. Porque, quer dizer, ou é gorjeta, porque eu gostei do serviço, ou não é. 
Ou é um imposto. Ou é imposto, exato. E a outra coisa que nos chatei em alguns estados americanos é a história dos impostos. É que tu vês o preço e não tens os impostos. Sim. Tens 5 dólares. E depois vais a pagar são 7. Não é... Mas estamos, diz 5. Pois, mas depois tem o imposto federal, tem o imposto estadual, tem o CCC, tem não sei quanto. Pronto. <risos> Miguel Gonçalves, que, que ia ouvir o podcast amanhã para recuperar as férias dos, dos, dos miúdos, continua a Sim. mandar comentários. Mas os 500 milhões de dólares incluem investimento nas boxes para passar a ser a sede deles. Sim, eu falei disso no início. E não é para ser recuperado num ano. Também falei disso no início. Até porque se correr bem fica por 10 anos. Como disse o Ruben Amorim, isso correr bem. Isto é que é a maneira de acabar a comentar. Como disse o Ruben Amorim, isso correr bem. Ora que está. No domingo correu mal. Mas pronto. Não posso falar. Uh, não correr bem tudo. Muitas frases, mas... Sim, e, e é fantástico. Doutor Soldas, um grande abraço para ele, mais um grande patrono aqui do podcast. Boa noite, como é tradição, às quartas, like, post, deixa um abraço a todos. Portanto, presumo que vai ouvir em diferido. O STM diz que a Índia é o único grande mercado que falta à Liberty. Não é o único, mas sim, é o maior mercado que lhes falta. Indonésia. A volta para o ano. Indonésia é muito, é um grande mercado e com muitos adeptos de esporte motivado. O Bozer de Banha Long Beach. Ah, eu gostava mais de Watkins Glen, mas pronto, sou eu. Gosto muito de Watkins Glen. E Watkins Glen em Nova York. Não é Nova York cidade, mas é Nova York estado. Está lá perto. Laguna Seca já agora. A Laguna Seca com as formas não dá, porque já descer o corkscrew, partem os carros. Façam carros novos. Façam carros. É a primeira equipa que vai logo vetar Laguna Seca. Mercedes. Claro, tinha que levantar o carro, não pode ser. Exato. No Pimentel. Este track limits, depois. No Pimentel, até temos pelo menos um dos 23 grandes prémios vai ser para o show-off americana, são dois nesta altura, com luzes, cores, chãos, esferas e retas para um espetáculo visível. É a americanização da Fórmula 1. Um abraço para o Alexandre Duarte, que está aqui a cumprimentar-nos. Miguel Gonçalves. Custa menos ao americano médio de pedar 500 dólares por um bilhete para Miami do que muito de nós pagar 200 euros para ir à Áustria e Hungria. Let them race and let's enjoy it. Tiago Santos, boas motos, vim cá deixar o like e agradecer as 3 horas e meia de podcast que dá para passar uma tarde quinta-feira de trabalho a voar. Abraço. Obrigado. Nós vamos em 3 horas e 5 minutos nesta altura, portanto, nós temos mais 25 minutos para encher. Okay? Aguentem. Vamos buscar café se precisarem. Uh, SDM, só ao fim de 3 anos se pode avaliar metade do valor gasto foi para montar infraestruturas Manel, na minha opinião a Fórmula 1 Zéua não vigará porque as equipas continuam a ser europeias pois e quando quer entrar uma americana é o que se vê uh, Paulo Monteiro, mas Portugal em 2020 foi à pressa, certo? A organização do grande prémio quer dizer, foi à pressa tiveram 5 meses Eu foi decidido em finais de junho corrida foi em finais de outubro Quanto é que isso dá? Em, em 24 o problema ia ser exatamente o mesmo Uh, exato, e quatro meses é um circuito permanente. É um circuito permanente e o que falhou foi... foi na organização mesmo. E aquilo é um circuito que organiza muitos eventos, portanto, já devia ter a coisa agilizada. Não... Eu, eu, eu já disse aqui mais de uma vez e repito que a pior experiência que tive, tive a ir a um grande prémio, e já fui em sete ou oito países, foi Portimão. E... Isso é uma tragédia. Que foi péssimo e não há desculpa. STM, todos os operadores de comunicações do Zé Ua estão há dois meses a comparar a Fórmula 1 à 5G deles, pesada, vagarosa e cara. <risos> e que já conduziam 
num circuito de Fórmula 1 com um carro com um motor inspirado em Fórmula 1, aliás, escrito lá, PGM F1 Technology, faltavam eram 6 mil rotações, mas mesmo assim fazia de 9 mil. E chegaram aqui três só para criar. STM era a quinta vacina Covid, fez bem fugir o Ross Brown, de o rabo o José Santos, este fim de semana não faz frio, logo não é normal fazer. Desculpem, gosto muito de vocês, mas isto não é lógico. Não percebi o comentário agora. Alguém consegue traduzir? Não, estou a perceber. Não compreendo. Aquilo é mais ou menos previsível. O deserto, no Nevada. No... Tem, tem épocas do ano. Na noite é sempre, faz sempre mais frio do que durante o dia lá. Não é como na Arábia Saudita, ou no Qatar, ou, ou no Saara Ocidental. As temperaturas são diferentes, mas são previsíveis. Não, não estou a perceber o comentário. Se pudesse esclarecer, e depois lemos mais à frente outra vez. Miguel Gonçalves, agora só tenho de ouvir metade do podcast. Convenceram-me a ouvir um pouco esta noite enquanto espero pela NBA. Pronto, está esclarecido a parte do Miguel. Bem, vamos a, rapidamente passar à nossa antevisão do Grande Prémio de Las Vegas. Ora, grande prêmio Las Vegas, já sabemos que vai ser um grande prêmio com temperaturas mais baixas que o que estamos habituados a ver este ano, abaixo dos 20 graus, em todas as sessões. Há quem perspectiva isto como uma boa novidade para a Ferrari, eu tenho as minhas dúvidas, porque o problema da Ferrari é manter os pneus na temperatura ideal, não tanto chegar à temperatura ideal, portanto, Presumo que a Ferrari poderá ser das melhor, mais rapidamente chegam à janela. O problema da Ferrari vai ser manter-se na janela. E aqui o problema é o contrário do que estão habituados: é que aqui uh, a tendência será para a temperatura dos pneus descer mais rapidamente, não é passar a janela para cima, é descer para baixo. Uh, o Pedro Filipe já aqui vaticinou que vai ser vindo carros em pista e no fim ganha o Max. Eu acho que há aqui vários elementos que podem fazer com que não seja assim, o desconhecimento da pista, a temperatura do asfalto, a questão dos muros, são muitos, é que não há, na maior parte da pista não há separação, não há nem sequer um gapzinho onde eles possam meter mal a roda, portanto aquilo falha vai logo ao muro, portanto há aqui uma probabilidade maior de haver alguma confusão e que alguns pilotos não acabem, eu provejo aliás várias existências neste grande prémio ficaria triste se não fosse assim mas por outro lado também ficaria muito feliz porque de facto era mais uma prova que temos 20 excelentes pilotos na Fórmula 1 uh, Começo por ti Bruno o que é que tu achas que vai dar este grande prémio Las Vegas? Não, não é preciso ficarem pelo quem vai ganhar e quem vai ao pódio, podem fazer os palpites que quiserem e arriscar Quiser, aliás, é mais é porque... se não fizer assim um palpite louco. O Bruno Olha, acabou eu... de fazer o track walk. Não sei se vocês perceberam, ele chegou ao podcast, ele acabou de fazer o track walk. Portanto, isto, cuidado, <risos> para todos. Bem, um, não, não é uma bold prediction. Eu, eu vou pela experiência. Eu vou pela experiência. Eu acredito que, que possam haver ali uns porradões nos muros. E, nomeadamente, o, acho que o Pérez é capaz de ser o primeiro. Ele anda um bocado chateado, agora teve uma boa corrida, mas também mas foi... Teve bem. Bem. teve bem, não, teve bem, teve bem, mas 
felizmente, felizmente, graças à, à, à perícia do Alonso, foi, foi batido uhum. pelo Alonso. Um, eu acredito que os Red Bull um, são muito bons em circuitos convencionais, o Sérgio Pérez é muito bom em circuitos citadinos, mas isto não é um circuito citadino normal. E, e o Pérez já, já mostrou que em, em, em certos circuitos citadinos que, que têm muros, de vez em quando gosta de ir, lá, de ir lá beijar os muros. E o Max também, mais na qualificação. Porque quer fazer aquela volta, nunca me vou esquecer daquela volta que ele não terminou. Por isso não um, eu vejo Eu vejo isto se a Aston, se a Aston um, mantiver novamente este, este crescimento do carro e se houverem boas notícias na, nesta pequena evolução que o carro tem. Pequena evolução que é assim meio uma junção de muitas coisas. Eu, eu acredito que o Alonso possa ganhar esta corrida. Eu acredito que esta possa ser a 33ª. Epá, não te rias, ó Pedro, estou a dizer. Eu acredito que, que esta pode ser a corrida a, a 33ª do Alonso. Por várias eu razões. Estou a tentar perceber o que é que tu estás a conseguir. Não, por, por, <risos> por várias razões. Primeiro porque é o piloto mais experiente do grid e o melhor, a meu ver. Um, depois porque acho que ele é, é o, o mais inteligente a aproveitar os porradões que os outros dão a não ser que lhe dê um porradão por trás que ele não possa mesmo evitar, é o tipo mais inteligente a fazer isso e eu acho que isso vai acontecer ali em algumas curvas, sobretudo no princípio. Uh, epá, eu acho que pode ser, pode ser o dia do, do Alonso epá, e gostava mesmo que fosse ali em Las Vegas, era do cacete. Acho que era uma grande celebração de uma grande carreira. Um, eu, eu não sei se vocês recordam, no princípio do, do ano... Uh, havia mais câmaras nos capacetes dos Ferrari. E uma das coisas que eu me recordo era olhar para o volante, dos, principalmente do Charles Leclerc, um, e ver uma grande flutuação nos pneus em termos de temperatura. Uh, eu, eu não acho que... Não acho sem du... Para mim, não tenho dúvidas que não vai ser a corrida da Ferrari. Para mim, não vai ser a corrida da Ferrari. De longe. Porque o problema deles é, é basicamente os pneus. Uh, é, 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 é encontrar uma mediana ali uma, uma constância uma, uma coerência que o pneu se mantenha uma temperatura que permita que eles façam uma corrida boa do princípio ao fim e não estou sinceramente a ver a Ferrari, acho que a Ferrari pode vir a ter sérios problemas nesta corrida um, pá, não sei o que esperar da Mercedes honestamente, acho que tá, continua um bocado caótico e acho que eles já desistiram um pouco portanto é, é, é o Hamilton ali a dar o seu máximo no melhor que é, porque ele é mesmo um, um dos melhores de sempre uh, e tenho alguma curiosidade em ver as equipas lá mais para trás tenho curiosidade com a McLaren, não sei se eu acho que acabou-se ali a sorte um bocadinho acabou-se aquela magia que aconteceu para ali e, e por alguma razão por alguma razão isso deixou, deixou de ano Diz? Acabou quando? Pois. É pá, eu não, não vejo, não não vejo que eles cheguem, eu não vejo que eles tenham, não vejo que eles tenham capacidade, não vejo que eles tenham capacidade. Pá, não sei, para chegar, para, para, para vencer corridas, pá, não sei, não... não. Eu desconfio muito de corrida à corrida o da McLaren. Já ganhou pá. Um sprint? É pá, eu sei, mas eu desconfio muito de corrida à corrida da McLaren. E, e será que, que a McLaren, numa pista desconhecida vai, vai lá chegar, não sei. Não sei, eu, tenho, eu aposto, eu tenho, uma, tenho um feeling que vai ser o Alonso, acho que vou apostar 10 pausitos que vai ser o Alonso. A sério? É pá, é bold prediction. Não, não, estou, estou muito cansado, se calhar é isso. Mas estou a trabalhar desde as 5 da manhã, talvez okay. seja isso. Sim. Eu te queixo a 
Então, eu até já vi há bocado aqui um comentário. Eu acho que esta corrida só tem duas hipóteses. Ou é uma precisão com ali um comboio de DRS, ou é um... Ah, já agora, dois... o circuito tem duas zonas de DRS, entre as Bem, curvas 4 e 5. Bem grandinhas, sem dúvida. E, e a outra é na 12... De 12 a 14. Não, não, de, entre a 13 e a 14. Na 13 e a 14, Mas, sim. Na 13 e 14 é só uma parte da reta, não é a reta toda. Na, entre as 4 e 5 é que é a reta praticamente toda onde é a reta. O que vai ser giro, porque eles vão ter, e não querendo interrompermos, interrompendo, Pedro, desculpa, vai ser giro porque eles vão ter que encontrar um ponto de equilíbrio muito grande entre a quantidade de downforce que levam para os carros para a parte mais sinuosa e para aquecer os pneus e a velocidade de ponta, não é? Porque quem tiver pouca velocidade de ponta é comido com ou sem DRS. Mercedes. Mercedes. Pedro. Continua, desculpa. Lá está. Em, em condições normais, é um, é uma, é um, é um comboizão de DRS. Uh, como as condições, eu acho que não vão ser tudo menos normais, uh, provavelmente vamos ter uma espécie de Baku 2017, mas com neons. Uh, que é mais giro. Acho, que é mais giro. E é à noite também. Portanto, eu acho que vai ser, isto vai ser... Por isso é que eu acho que vai ser ah, a maior... vai ter aquele momento de suspense, que é quando vês os carros a bater uns nos outros mesmo. Mas espera, quais foram os carros a bater? Que estes são todos diferentes, quer dizer... Qual é aquilo? O Alfa Romeo? O Aston Martin? Ou... Não dá para perceber. Nem os capacetes, um gajo conhece. E é aqui que entra... Eu acho que isto vai ser a maior possibilidade do Max não ganhar deste Singapura. Também não restam muitas, porque a seguir é a Abu Dhabi e depois acabou. Portanto, das duas uma, ou ganha o Max numa corrida aborrecida, ou ganha o Lando. Eu vou apostar no Lando. Ou o Piastri. Seria lindo se o Piastri ganhasse e o Lando tipo, estampasse tipo, a uma curva do fim. Coitado, também não vou deixar assim tanto mal. Tenho curiosidade também para ver como é que a Aston Martin, depois de um bom fim de semana no Brasil, como é que se vai comportar. Da Ferrari é mais wishful thinking. Gostava de ver o Leclerc a dar-se bem. Uh, lá está, mas é a questão dos pneus. Acho que a Williams pode surpreender. O, o, o Albon até já, já disse que está confiante para esta corrida. Uh, para os fãs da Mercedes, boa sorte. De certeza que há mais coisas para ver nesse fim de semana. Não tenham medo de ficar a dormir mais um bocadinho. A corrida é cedo, não vale a pena acordarem. Depois vem o Podem sempre tá pôr uma repetição de uma corrida de 2020. Falar em coisas para ver este fim de semana, só lembrar quem está seguindo em direto, isto para quem está em diferença não vai saber para nada, mas está acontecendo neste momento, ou começou agora há poucos minutos, o shakedown do Rally do Japão, que é a última prova do campeonato do mundo da WRC. Portanto, quando nós acabarmos aqui, podem passar para lá e, e, esse, grande, e esse grande prémio. Esse rally é espetacular pelas paisagens, mais do que pelos carros, uhum, uhum. porque é fantástico os sítios onde eles passam. Uh, posto isto, João estou mais uh, com o Pedro e ali um bocadinho nos antípodas do, do Bruno eu acho que isto pode dar, pode dar McLaren eu acho que por, por todos os extremos que este, que este grande prémio vai ter de exigência uh, os pneus, os carros levados ao limite nas, nas retas o facto de McLaren ser um carro que está equilibrado neste momento provavelmente o mais fácil de guiar, quer dizer, sendo o carro mais fácil de guiar numa pista que é nova para todos, isso pode ser uma vantagem. Não, agora também, 
depende da qualificação, porque quem partir à frente vai ter uma vantagem grande, porque isto se dá estouro atrás, pode acontecer a qualquer um. Isso, a quem é mais difícil que aconteça é o primeiro, se partir bem. A partir daí, opa, tudo pode acontecer e, portanto, quem partir na pole vai ter uma vantagem na lógica de escapar à, à confusão. Uh, acho que pode ser, pode, pode dar Norris e pode e pode, pode o Lando ter finalmente a oportunidade deles. Também é o Vegas. Se é ganha a McLaren e é o Piastri e o Lando não sai de Las Vegas. Enterra-se no casino e desterra. <risos> o gajo com o aspecto que tem não deixam entrar, porque acham que ele não tem idade. Não entra, exatamente, ele não entra. Apesar de ser... Ele arranja um fake ID e siga para mim. Não, mas acho... E o Pedro disse agora uma coisa interessante, que é os Williams. Por acaso, pode, pode ser, pode ser interessante rápido. ver o que é que os Williams vão fazer neste grande prémio. Mas o Albon também gosta muito de muros. Opa, isto com muros pode dar... Eu aí acho que... O Leclerc também. Em qualificações e tudo também. É ir aos muros. E o Hamilton gosta muito do Albon. Isto acho, acho, acho que, sinceramente, sendo, sendo novo, tendo a questão dos pneus, tendo os, os muros, pode, pode, pode correr mal a qualquer um. Não, 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 não vejo que, que alguém esteja imune a esse, a esse risco. Ainda pode alguém esbardalhar o carro na qualificação contra o um muro e... Olha, vocês lembram-se do grande prémio do Qatar? Já foi acolhida, não é? Os dois os zigzags que teve a meio da curva e se acontece em Las Vegas ficam lá não, não, é daí, não tem espaço para recuperar é. e isso pode acontecer a qualquer um zigzags em Las Vegas só faz um zigzag já não faz isso assim. não, não, mas estou só dizendo faz, no assim. já nem faz o zag isto <risos> acho que pode pode dar uma clara bem, Pedro eu eu, eu, eu gostava que desse Alonso por uma questão emocional, para fazer alguns amigos meus muito felizes. Mas se o Alonso ganha em Las Vegas, depois do Piquet ter ganho em 81, o Salviano fica insuportável. Nunca mais da aguento do Salviano. Tu vais primeiro a laranja, vais primeiro a laranja. Pronto, anda a ver. A banda sonora do meio enfim, vai passar a ser a música do Vidal, ou do Aruel. Não há ideia para chover para aturar. Não é ser durado, mas isto vai se tornar intratável. Mais a sério. Olha, mas falarem em Zizi Top, eu aconselho-vos, se puderem, a ver a on-board do Alonso quando estão a preparar o carro na grelha de partida. Os mecânicos dão lá à volta e aquela mulher parece um concerto de Zizi Top, é só gajo com barba gigante. É impressionante. É o Movember, devia ser já preparado para o Movember. Eu acho que eu discordo também do Bruno em relação à McLaren, até porque ninguém fez bullying ao Guilherme hoje aqui no podcast, portanto o Alessandro Mostaste tocar ao Guilherme Nunes. E pá, se der McLaren e for o Piastri, meu Deus, aquilo vai ser, o gajo vai, vai, a, pé, vai a pé até Los Angeles, pelo deserto. Mas eu acho que pode dar McLaren, eu acho que pode dar McLaren, ele sempre velocidade de ponta, pá, tem dois pilotos fenomenais. Pá, e se a Red Bull comete um ligeiro erro de afinação nos treinos, é. nos livros, sobretudo, pá, e aquilo não engata logo à primeira, porque em condições normais, sejamos sinceros, sejamos honestos, pá, em condições normais, jogam competem todos contra todos e no final ganham o Max, que é o normal, não é? O meu carro, o meu piloto, neste momento. O Pérez é, é um, um joker aqui, portanto pode abraçar-se um muro como pode fazer um corridão brutal. Ah, mas eu estou no timulando, até porque eu gosto muito, gosto muito dele, gosto mesmo muito do Lundi Acho que uma vitória 
podia-lhe dar uma grande moral até para o futuro, para a próxima época, por exemplo, que é para este que está a acabar. Dava-lhe confiança, punha os haters também um bocadinho no lugar deles, porque o puto é muito bom, o gajo não é bom, é muito uhum. bom. Vamos, ah, é um, forma não, não, os méritos são o que são, não é? Isto, no final, quem ganha é que interessa. Mas eu gosto sinceramente do miúdo, acho que é, um, acho que é um, uma boa aposta. Os Alfred Martin pá, podem ser também uma surpresa, se bem que eu acho que os McLaren neste momento, até pelo segundo lugar que no Brasil, já até deram ali uma, uma amostra de luta ao Max ali naquele início. É pá, lá está, como diz o João Almeida, o mínimo erro ali vai provocar, se calhar, uma, uma avalanche de, de incertezas. Vai haver um problema. Vai ser quando, quando alguns pilotos chegarem àquilo que se chama a falta de talento. Que eles são todos muito bons, é verdade. Mas vai ali haver um momento em que a falta de talento, combinada com o inerte vertical, com o chumbado do botão, pá, que pode correr mal pode correr mal, do, do, do Sargent, com todo o respeito para o miúdo, eu gosto muito dele também, acho que é um, um, tem uma personalidade interessante, até pela, pela maneira como, como é para a vida e como olha para o desporto, gostei muito dele, também nas últimas corridas, ah, mas pode haver um aspecto grande, pode haver ali um, um Yuki cabeça perdida a dizer as geneiras por todo lado, porque entrou uma mosca para dentro da sopa, ah, esse é o meu receio, por outro lado, sendo fiel aos meus, meus princípios do fato que eu tem medo, andem mais devagar. Basicamente é isto. Não... Se sejam inteligentes. Não... Agora, pá, eu estou curioso. Estou curioso. Podia ser lá, sem ser experiência, esta corrida podia ser no Polo Norte. Pá, sinceramente, desde que a corrida seja boa, em caso de disputa, eu aí não sou, não sou, não sou nada racista com, com as corridas. Mas acho que vai dar Max. Se não der Max, pode dar Lando. Sobre a Mercedes. Pá, não quero ficar de primeira hora da noite, portanto, não... Não vou falar nisso. Uh, muito bem. Então agora é a minha vez. Uh, eu acho que lá na frente teremos Red Bull e McLaren a lutar pela pole position, muito provavelmente. Uh, e depois a lutar pelas primeiras posições uh, no início da corrida. A Aston Martin acho que será a terceira equipa se trouxer um carro semelhante ao que vimos no Brasil. Uh, e que tinha boa velocidade de ponta, que a equipa é, é fundamental. Uh, e depois metia Ferrari, Mercedes e Alpine a lutar pelo, pelo resto do top 10. A minha grande questão aqui é safety car na corrida. Mas... Porque cada vez que houver um safety car, aqueles pneus ficam gelo. As é. largadas vão ser interessantes. E vai ser lotaria. Porque podemos ter aquele momento a Mugello a dar Walter e Bottas, não é? Que... O gajo da frente trava de repente e os que vão atrás estavam a tentar meter a temperatura nos pneus e enfaixam-se todos uns dos outros. Ou podemos ter gajos que perdem o carro nas, nas curvas e vão contra os muros nas primeiras voltas porque não têm os pneus à temperatura ideal ainda. Uh, há, há estimativas que têm que demorar entre 3 a 4 voltas a meter os pneus na temperatura ideal. E depois têm que os manter lá. E os safety cars nisto podem ser prejudiciais para todo o trabalho dos pilotos. Para além de que uma pista com muros tem essa particularidade, é que a probabilidade de haver safety cars é quase 100%. Não é? Basta alguém tocar no muro com uma asa e ficar um trito no meio da pista, tem que parar para tirar. E a bandeira vermelha também não resolve isso porque eles vão partir com os pneus frios na mesma. Portanto, isso até pode ser pior se for corrida parada, largada parada, porque... Aí eu salto quem puder. Uh, na volta de, de lançamento, não é? de formação, digamos assim, tem que 
pode, pode haver caos como vimos na Austrália este ano. Portanto, há aqui vários fatores que tornam a ruína uma grande incógnita. Daí eu não queria afirmar perentoriamente que o Max ganha ou que o Lano vai ganhar ou que não sei o quê, porque isto facto pode cair para um ao ponto desta vida. Se houver muita confusão... Olha outro. O Bocão é mais complicado, não tem o Alonso para, para, para aguentar os outros, mas... <risos> Epá, pode, pode cair para o Gasly, pode cair para o, para o Ricardo, pode cair para o... Os Alpa estão adentados bem, ultimamente. Sim, vamos ver, claro. se não e é para o Ricardo, o Ricardo ganhar em Las Vegas e ser um talhão. Ui, é, o, o, Ricardo tem, o Ricardo tem engenho para ganhar estas corridas assim esquisitas sim, e, portanto... Sim. E para arriscar sim. nas travagens, lá está-se. Se corre uma aluna, fica lá. Uh, portanto, acho que vamos ter uma corrida entretida. Eu gosto dessas corridas em que são completamente imprevisíveis, fatores alheios aos próprios pilotos e aos carros. Uh, é por isso que eu gosto, às vezes, quando chove. Não é quando chove torrencialmente, é quando é aquela uhum. chuva molha todos, que deixa ali aquele piso meio da chuva ali. E, por exemplo, isto é no, no Mónaco, não vimos o Alonso ganhar, porque a Aston falhou na estratégia, porque, uhum. ou, ou na, na escolha de pneus. Uh, naquele momento, porque se a Aston tinha montado se a Aston Martin tinha montado os pneus intermédios quando o Alonso para uh, o Max tinha menos uma vitória nessa altura, e o 33 já estava no, no bolso uh, pá, aqui não chovendo, porque a probabilidade de chuva em Las Vegas, mesmo com 40% vamos lá ver uh, podemos ter uma corrida desse género em que condições a mudar rapidamente e frequentemente Podemos ter situações diferentes em vários pontos do circuito, portanto, eles podem ter mais tração numa zona do circuito do que noutra, uh, e encontrar esses momentos, esses pontos de tração vai ser fundamental, que foi, por exemplo, aquilo que o Alonso conseguiu fazer no Brasil para se defender do Pérez. Uh, portanto, isso também vai ser interessante ver quem são os pilotos que percebem onde é que está o gripe e que o vão buscar em cada microsetor da pista e, e ganhar vantagem com isso. Uh, não tenho tanto medo dos comboios DRS aqui, porque como eu já vos disse, <risos> o gajo vai à frente não vai ter grande hipótese, porque aquilo entra em stall o motor, deixa de puxar a meio da reta. E portanto, a partir daí, o pai atrás vai ter mais do que mais o suficiente para passar, para mal dos meus pecados, porque eu sou contra o DRS. Uh, e isso poderá dar muitas trocas de posições ao longo da corrida. Um, acho que os primeiros dois treinos livres vão definir muito o que vai ser o fim de semana. Quem se adaptar melhor nesses dois vai ter tirar maiores dividendos na qualificação e na corrida, uh, mas nesta altura, qualquer um dos 20 pode ganhar a corrida. Uh, acho que vai ser o primeiro grande prémio este ano em que o carro poderá fazer menos diferença. Uh, e contará mais o kit de unhas e a sorte, porque é preciso ter sorte, ninguém está certo, e que, e que se tiveres algum problema ou perdes o carro em algum momento, que seja num sítio para recuperar. Uh, e há poucos para isso portanto vamos ver o que é que dá grande prémio de Las Vegas, nós na sexta-feira vamos ter o sextas de fumo a partir das 9 e 15 da manhã de Portugal Continental a seguir aos treinos livres de hoje, vou estar com o João Amaral à conversa sobre os treinos livres e sobre o grande prémio uh, quem se quiser juntar a nós é em direto exclusivo no Youtube um, teremos o debrief no domingo à noite às 21 horas e 30 minutos de Portugal Continental com a Inês Oliveira Martins, com o João Amaral e provavelmente eu também estarei presente Uh, depois na segunda-feira teremos o episódio do WRC para fechar o ano com o balanço do Rally do Japão e do Campeonato do Mundo do WRC ganho de Callan Rovampera 
um, e nós voltamos então na próxima quarta-feira para fazer um pequeno balanço do Grande Prémio de Las Vegas e também fazer a visão do último Grande Prémio deste ano, o Grande Prémio da Abu Dhabi, esse sim costuma dar umas corridas de uma vela seca, um, mas que pronto, acaba. Eu posso confessar que por mim é bem-vindo o Grande Prémio da Abu Dhabi, já estou pertinho, já chega aqui de uma pausa de uns meses para recuperar e ganhar fome outra vez para isto uh, mas obviamente estou com muita vontade e ansiedade para ver estes dois últimos grandes prémios e ver o que é que sai daqui Obrigado a todas e a todos que nos acompanharam em direto no Youtube e que foram participando no nosso fórum TSF e contribuindo com comentários, perguntas e opiniões uh, Voltem na próxima quarta-feira e continuem a participar assim tão ativamente porque só melhoram a qualidade da conversa e, e trazem outros pontos de vista e perspectivas que muitas vezes nós aqui não partilhamos ou não, não pensamos nelas e, portanto, torna toda a experiência mais agradável para nós que estamos aqui deste lado e para vocês que estão desse. E já sabem, se puderem ser patronos, tem patreon.com.br bff1, escolham uma das categorias de apoio, habilitam-se a ganhar um chapéu da Aston Martin assinado pelo Lance Stroll do Fernando Alonso e quem sabe uns calendários do Bottas que ficam muito bem em casa, em qualquer divisão menos na varanda porque senão o rapaz apanha frio quem quiser participar no nosso chat no WhatsApp ou, no, ou ter acesso ao nosso grupo tem os links na descrição do episódio aqui ou vão ao nosso perfil no, no Twitter ou no X ou, ou no Instagram e tem lá o link trick, tem todos os links para todos, todas as plataformas em que estamos presentes. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado ao Pedro Filipe, ao Bruno Paiva, ao Pedro Caixapuz e ao João Almeida pela participação, pela companhia e pela conversa. E já sabem, voltamos então na próxima quarta-feira, às 21h30, às 21, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Uh, até lá, beijinhos e abraços e boas corridas. Música